0: Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran. Wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das 6. Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen: die Irreversibilität der veränderung ökologischer systeme in ihrer regeneration ist glaube ich einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte lebensgrundlagen für die menschheit für die nächsten generationen und das wird in keiner ökonomischen kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Guten Abend, Dave. Guten Abend, Nicole. Guten Abend, Freunde der gepflegten Klimakatastrophe. Endlich wieder auf Sendung. Guten Abend, Lukas. Hallo, Chat. Und ich begrüße recht herzlich ähm, meinen allerbesten 2045 Co-Host, den man sich nur wünschen kann, den lieben Jens. Hallo, Jens. Hi,
2: Patrick. Ja, freut mich auch, dass ihr wieder hier sind. Wir hatten ja hier einen kurzen krankheitsbedingten äh, Bump hier drin. so Und äh, beim nächsten Mal wird es auch noch mal eine Woche länger dauern. Aber dann sind wir, wie versprochen, in dem richtigen Rhythmus drin. Und ähm, ja, ich
1: bin gespannt auf die heutige Sendung, denn wir haben uns ja wieder ordentlich was vorgenommen hier. So sieht es aus. Und äh, es war ja nicht nur so ein bisschen krankheitsbedingt bei mir. Bei mir ist äh, ein kleiner Welpe eingezogen, der mich unfassbar viel Schlaf kostet. Deswegen äh, entschuldige ich mich jetzt schon, wenn ich so vielleicht manchmal so ein bisschen neben der Spur bin, das ist einfach Schlafmangel, aber das gleicht sich dann mit ganz viel Fellflausch wieder aus. Guten Abend Tom, guten Abend Call of Duty, A Swag, guten Abend Jochen, guten Abend Kreidefels. So, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res, weil wir haben viel zu besprechen heute, haben aber gesagt, wir wollen nicht allzu lang machen. Also ihr könnt mal so ein bisschen nachmessen, wir haben uns so zwei Stunden gegeben, je nachdem, wie es hinhaut, schauen wir mal. Aber es gilt natürlich wie immer für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt an Jens, an mich oder eher an Jens, weil der weiß dahingehend sehr viel mehr als ich, dann gerne in den Chat schreiben. Am besten immer Frage-Doppelpunkt und ansonsten könnt ihr euch natürlich gerne untereinander Unterhalten Und bitte immer daran denken, ich bin äh, schwerempfänglich für Ironie und so weiter. Das habt ihr ja aus den vergangenen Livestreams immer gemerkt. Also nimmt mal Rücksicht auf den alten Mann hier. Gut, Jens, wir haben ein Schwerpunktthema ja für heute. Wir haben das letzte Mal in der ersten Episode ja mal so einen Rundumblick gemacht. Also was ist überhaupt Sache? Was geht hier ab in Sachen Klimakrise? Und heute haben wir in unserer Rubrik The Heat is On ein weiteres Schwerpunktthema. Was wollen wir heute besprechen?
2: Ja, also beim letzten Mal haben wir uns genau um die Grundlagen gekümmert. Was ist überhaupt das Problem? Warum muss man da sich drum kümmern? Und heute wollen wir uns eben ansehen, was denn alles daran bremst, dass wir nicht schon unlängst was getan haben. Und beim nächsten Mal wollen wir uns dann sehr stark mit Lösungen beschäftigen. Das ist auch deswegen wichtig, weil wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, das sind jetzt die drei Lösungen, die jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsprobleme irgendwie lösen, ohne jetzt eben zu schauen, was dem denn im Wege steht, dann kommt man auf die falschen Lösungen und auch die falschen Transformationsideen und so weiter. Deswegen ist das heute ein wichtiger Punkt, der uns dabei hilft, nachher auch die richtigen Mittel und Wege zu finden. Wichtiger Punkt dabei auch noch als Nachsatz ist, wir werden auch immer wieder auf dieses auf die einzelnen Themen äh, draufschauen. Also sprich, heute ist wieder so ein kompletter Überblick, wo wir versuchen, halt möglichst viele Sachen anzureißen. Bei einigen Sachen werden wir auch mehr in die Tiefe gehen, wo wir glauben, dass es wichtig ist. Ähm, wir werden aber auch in den kommenden Sendungen dann immer wieder mal ähm, darauf zurückkommen. Sehr gut.
1: Dann lass uns direkt einsteigen. Ich schalte mal um auf äh, deine Presentation. Genau, die Sonne. Let's go. And...
2: Sehr schön. Ja, ähm, wie gerade eben schon äh, vorausgesagt, ähm, äh, beteiligt euch gerne. Auch vielen Dank für die ganzen Fragen, ähm, die uns ähm, jetzt im Verlauf der Woche erreicht haben. Das freut uns sehr. Die Interaktion ist da, glaube ich, ähm, also ist erstmal sehr schön und ähm, hilft auch, glaube ich, der Sache. Ähm, hier wird es jetzt so sein, dass dieser, dieser Rubrikteil wieder sehr groß ist, weil wir uns damit jetzt mit den komplexen Sachen auseinandersetzen. Und der hat immer so natürliche quasi so Kapitelmarken. Ähm, da wollen wir uns dann besonders stark auch mit dem Chat auseinandersetzen setzen so, damit wir äh, das irgendwie schaffen so in den Fluss reinzukommen. Das heißt, es ist jetzt eine Mischung aus Folien, Film und Interaktion. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema, so was ist überhaupt das Problem? Nehmen wir noch mal ganz kurz hier auf, was denn das Problem ist. Also wir haben einerseits das ganze Thema Klimaerwärmung und hier aufgezeigt sehen wir diese verschiedenen Policies und Konferenzen, die es so gegeben hat. Und dann sieht man, was es genau bewirkt hat, nämlich gar nichts, also der Anstieg der CO2-Emissionen weltweit. Hat immer noch, ist immer noch weitergegangen und ähm, das führt am Ende dazu, dass wir eine größere Erderwärmung haben. Wir haben verschiedene Szenarien, die es da gibt und ähm, eigentlich kann man davon jetzt mit Fug und Recht davon ausgehen, dass wir eher im High oder im Very High Bereich sind, was dann dazu führt, dass wir eine sehr große Erderwärmung haben mit all den Folgen, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema Biodiversität wir sind quasi ähm, für das jetzt gerade stattfindende Massenaussterben verantwortlich. In den letzten 70 Jahren haben wir 83 Prozent aller Säugetiere und die Hälfte der Pflanzen auf dem Planeten bereits getötet. Ähm, das ist etwas, was jetzt gerade passiert. Und beides, also sowohl eben Klimaerwärmung und Biodiversität sind ja ganz wichtige Teile diesem riesigen Komplex Nachhaltigkeit, den wir beim letzten Mal ja uns sehr genau angeguckt haben. Ähm, und beide bedrohen halt einmal auch, weil sie Wechselwirkung haben, äh, unser weiteres Überleben als Spezies. Das an sich ist schon gruselig genug. Und wo wir uns heute mit beschäftigen wollen, ist, wie gesagt, was dem entgegensteht. Und Wir haben ja immer davon gesprochen, dass wir ein Hyperobjekt Nachhaltigkeit haben, also etwas, was man im Prinzip ganz verschiedene Disziplinen braucht, um es komplett zu durchdringen und um zu verstehen und so weiter. Und wenn wir uns angucken, was bremst denn da, dann haben wir auch wieder ein Hyperobjekt und deswegen ist das jetzt relativ bunt, was wir uns jetzt anschauen. Mhm. Hier auf diese Folie kommen wir immer wieder zurück. Das ist einerseits der Untergang Babylon. Und wir haben nämlich in der Vorbereitung uns angeschaut, was gibt es da für Faktoren und haben gesagt, das muss man ein bisschen clustern. Also es gibt so verschiedene Dimensionen. Und da haben wir einmal die Dimension, die mit dem Individuum, also sprich mit dem einzelnen Menschen zu tun hat. Da sind wir im Bereich Nichtwissen, Unsicherheit und mehr. Wir haben den Bereich, der quasi oben drüber ist, die Metaebene, die große Klammer, das sind eben Systeme und Ideologien. Dann haben wir den Teil von, okay, hier ist dann Macht und Verantwortung, zum Beispiel die politische Sphäre. Und dann gibt es halt den Teil von Interessen und Einfluss. Und all diese Dinge hängen direkt miteinander zusammen. Und gehen wir gehen jetzt einfach mal durch.
1: Ja, aber Bevor wir bitte. anfangen, noch eine Zwischenfrage bitte. von Call of Duty Swag. Äh, erstmal guten Appetit. Lass dir deinen Kartoffel beischmecken. Dann, ähm, er fragt 80 Prozent in den letzten Jahren. Hab, hat er das richtig verstanden? Ja, 83, genau. 83, ja. Ja, ja hast du richtig. Gut. Ja.
2: Ähm, äh, hatten wir beim letzten Mal ja sehr ausführlich auch behandelt. Ähm Genau, also das ist, ist sehr gruselig, aber das hängt ja halt eben auch damit zusammen, wie ist unser Naturgefühl, wie stark nehmen wir das denn wahr? Und tatsächlich, ich habe jetzt auch, ich war selber auch überrascht, ich nehme das nämlich auch nicht so wahr, als ob ich um mich herum alles tot ist. Und wenn man dann aber genauer hinschaut, dann sieht man, da ist teilweise dann viel weniger Leben. Was aber angestiegen ist, ist das, was wir am domestizierten Leben haben. Also wir haben enorm viel Biomasse, was wir halt eben so auf äh, Viehhöfen halten und so weiter. Mhm. So, jetzt steigen wir ein. Nichtwissen und Desinformation, also ähm, das, was jetzt direkt mit dem Individuum zu tun hat. Ähm, und eine ganz häufige Geschichte, das könnt ihr selber mal ausprobieren mit jemandem, der mit, mit dem Thema noch nicht so viel Berührung hatte oder wollte. Ähm, da kommen meist so ganz spezifische Antworten. Da kommt nämlich meist so was, ja, dann stirbt halt irgendeine Tierart aus, zum Beispiel der Eisbär. Ähm, und dann kommt vielleicht irgendwann mal eine große Welle und ähm, höherer Meeresspiegel. Und das Ganze ist ja sowieso auch erst in 300 Jahren und es betrifft ja vor allen Dingen nicht mich und diese Art von Erzählung ähm, die ist ähm, schon relativ alt, sie ist auch ein Stück weit gewollt und sie ist aber vor allen Dingen auch falsch und das ist leider ein Problem, dass ich dieses Bild, nämlich dieses ich bin nicht betroffen und es ist auch gar nicht so schlimm und es ist auch erst in weiter Zukunft und so weiter sich immer noch hält und ähm, da kannst du jetzt im Prinzip, also das ist auch ein Grundpfeiler für sehr viel Beharrung da drin, nämlich dieses es geht mich ja nichts an.
1: So. Was schon schlimm genug ist in Anbetracht dessen, was wir beispielsweise jetzt in Pakistan und so weiter erlebt haben, da jetzt zu sagen, gut, interessiert mich nicht, ist schon schlimm genug, es ist zumindest psychologisch halbwegs nachvollziehbar, sage ich mal, weil man sagt ja immer, je weiter etwas entfernt ist, desto weiter ist es auch gefühlt in meiner Empathie weg.
2: Und das ist gleichzeitig auch eine Hilfskonstruktion. Also wenn ja. ich dieses Narrativ noch im Hinterkopf habe und ich merke dann, ich werde jetzt konfrontiert damit und merke, Huch, das ist näher an mir dran, dann hilft das auch bei einer Verdrängung und so weiter. Also das Witzige ist dann, wenn man einen Schritt dann weiter guckt, dann gibt es nämlich das Nächste an, an Desinformation oder eben Nichtwissen. Und das ist die Frage, was kann ich denn selber als Individuum tun? Das sind jetzt hier relativ langweilige Punkte, aber die hatte ich halt eben gerade noch in meinem Zettelkasten beisammen. Da ist dann eben dieser Punkt von wegen, ja, ähm, man kann was tun, indem man halt eben keine Plastiktüten verwendet oder keine Plastikstrohhalme. Man kann Geräte ins Standby nehmen oder eben Bio-Lebensmittel äh, äh, kaufen und verwenden. Und wenn man dann dagegen hält, also das ist das, was Leute glauben, so, mhm. ähm, dass das das hilft. Und wenn man dann dagegen hält, was hilft das denn wirklich? Ja, dann ist man doch eher bei so, naja kein Fleisch essen, insbesondere kein Rindfleisch, ähm, Hausdämmen und eben nicht fliegen, so. Ähm, und es gibt natürlich auch Gründe, warum Menschen das glauben, auch einmal, weil es bequem ist, aber zum anderen, weil es ihnen auch eben so vermittelt worden ist. So. Mhm. Dann das zweites. Das hätte
1: ich auch gedacht bei den
2: plastikgeschichten <lacht> <lacht> Wir ähm. hatten ja auch das Plastikthema so, ne? Und das Plastikthema ja. ist halt ein Thema insbesondere für die Biodiversität und Gesundheit. Und natürlich hat es auch einen gewissen Impact, weil es eben aus fossiler Energie besteht und so weiter, so, aber es ist viel, viel wichtiger, dass wir dieses Wärmewende-Thema und ja. halt eben auch dieses, ähm, was in, in der konventionellen Industrie und Landwirtschaft läuft, dass das eher runtergeht, wenn man uns das Verhältnis setzt. Ein zweites Ding ist dann auch dieses, äh, alle glauben ja, okay, ich bin auf jeden Fall genauso verantwortlich wie der andere. Das, die mittlere Grafik zeigt etwas, wenn man, das ist die gesamte Welt, wenn man dra drauf schaut, die gesamte Welt, wer verbraucht denn am meisten, also beziehungsweise wer emittiert denn am meisten? Und da sieht man eben so im Prinzip westliche Industrienationen, das sind quasi die reichsten zehn Prozent, die sind dann besonders stark am imitieren. Und das Spannende ist, wenn man in die Länder reinguckt, die besonders viel imitieren, dann hast du wieder dieses Champagnerglas. Also sprich, auch bei uns ist es so, dass je höher das Einkommen ist, desto mehr Overconsumption ist dann da. Hm. so Und das ist eben etwas, wo dann eben das sehr stark miteinander korreliert. Also je höher ähm, tatsächlich halt Einkommen und Vermögen, desto mehr äh, konsumiert und zwar über das normale Maß hinaus. Hm. Ähm, und diese obersten zehn Prozent sind interessanterweise auch relativ schnell erreicht. Ich Jensi von früher hätte gedacht, oberste 10 ist so dago by mäßig Geldspeicher schwimmen reich, so. Mhm. Aber tatsächlich sind die obersten 10 schon bei 3.500 Euro Netto äh, bei, einem, bei einem Single. Und das hast du im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie so was weiß ich Leiter Rechnungswesen bei einem Mittelständler bist oder ein Ingenieur bei einem größeren Automobilhersteller, dann bist du schon nach ein paar Jahren schon da. Also das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht so weit weg. Man gehört dann aber eben auch zu den Leuten, die Meistens durch Lebensstil, das mag sich dann unterscheiden und so, aber es gibt dann eben viele, die dann sehr stark überkonsumieren.
1: Hm. Lass mich da kurz einhaken. Bitte. Ein paar Gedanken, die mir, die mir davon kommen, äh, dabei kommen. Ähm, diese Werbendämmungsgeschichte. Das ist ja etwas, was ja auch wahrscheinlich korreliert äh, unmittelbar mit, äh, sage ich mal, diesem Champagnerglas. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, ähm, je mehr ich verdiene, desto größer wird auch wahrscheinlich mein Wohnraum sein und auch die Fläche, die ich äh, dämme und so weiter. Das heißt, man kann daraus ja auch ein paar Dinge ableiten. Also das Erste wäre politisch gesehen. Ich würde mal sagen, so eine Förderung in Sachen, Umbau, Wärmedämmung, also ein großes Programm aufzulegen, vorausgesetzt wir finden genug Fachkräfte und so weiter, wäre ja wahrscheinlich ein großer Hebel. Grundsätzlich könnte man ja sowieso mal das Thema Wohnen in Deutschland äh, hinterfragen, weil, und jetzt kommt die Verknüpfung zu dieser Einkommensverteilung, diejenigen, die halt nichts verdienen, oder zu wenig oder viel zu wenig verdienen, die haben natürlich auch nicht äh, das finanzielle Polster, um jetzt sozusagen ihren Wohnraum entsprechend äh, umzugestalten. Und wenn wir daran denken, wem Wohnraum meistens gehört, auch ein Großteil sozusagen in Hand der Konzerne ist, ähm, die wiederum kein Interesse daran haben, vielleicht großartig zu investieren, vor allen Dingen nicht in Sozialbauten etc. Und das wäre doch eigentlich ein riesiger politischer Hebel. Also auch... Eine Verpflichtung denen gegenüber, den Konzernen etc. zu machen, zu sagen, also vor allen Dingen im Bereich sozialer Wohnungsbau und, äh, und so weiter, dass man da eine Pflicht auferlegt und sagt, ihr müsst das umrüsten. Ist ja, total. da irgendwas in Gange oder…
2: Ähm, also erstmal ja total. Also das ganze Thema Wärmeenergie und so weiter ist eben etwas, die Leute schauen halt immer ganz schnell auf Strom so und vergessen dann eben andere Energieformen und so weiter, so, aber tatsächlich Wärme ist ein ist ein großes Thema. Ähm, je nachdem, wie man diese Unterscheidung nach diesen Clustern macht, sind es seit 19 bis halt eben deutlich darüber Prozent. Also je nachdem, wie du es zuschlägst, wenn dir zum Beispiel auch Teile ähm, der der der, des Wohnraumschaffens und des ganzen Prozesses mit Beton und so weiter dann irgendwie noch mit einberechnest, bist du dann auch schon bei deutlich größeren Anteilen und so. Ne? Aber gehen wir jetzt mal erstmal davon da, das ist ein großer Punkt und da muss auch viel getan werden. Ähm, da gibt es immer wieder mal politische Programme, also im Sinne von Förderung, wenn du jetzt irgendwie Wärmepumpe raus oder äh, alte Holz und rein Wärmepumpe alte Heizung raus, Wärmepumpe rein. Da gibt es halt regelmäßig mal Programme, da gab es auch mal sehr, sehr große Förderung. Ich glaube, jetzt in dem neuen Programm, über das wir vorhin gesprochen haben, was Lindner dort ins Fenster gestellt hat, da ist, glaube ich, auch ein Teil davon drin. Ich weiß nicht genau, welche Fördermaßnahmen es jetzt gerade gibt, aber insbesondere in dem Teil ist schon einiges gemacht worden, auch weil Wärme im Prinzip ja auch wieder was mit CO2 zu tun hat. So. Also da fließt ja halt eben auch ähm, Emissionen rein, wenn du zum Beispiel eine Ölheizung hast und da dann eben auch eine Aufteilung gibt zu, dann muss eine CO2-Steuer bezahlen. Wenn du es jetzt den Mieter aufdrückst, dann hast du eben das Problem, ähm, dass ja der Vermieter eigentlich die Macht hat, das zu ändern. so. Dann hast du einen Fehlanreiz, aber umgekehrt ist auch, der Mieter muss natürlich auch selber ein bisschen sparen und so weiter. Deswegen wird das da verteilt, auch nach einem Schlüssel. Ich hätte es dir vor sechs Wochen noch sagen können, ich habe inzwischen vergessen. So. Aber, aber ja.
1: Unseren Chat, unseren hervorragenden. Also erstmal soll ich dir Hallo von Tim, 38 and IT oder end it oder ich weiß es nicht. Er sagt Hallo Jens und schickt dir Herzchen. Äh, <lacht> ich freue mich. Kreidefeld äh, schreibt aktuell noch 40 Prozent für den Austausch von Fossil zu Wärmepumpen. Super. Also 35 Prozent ohne Sanierungsfahrplan. 40 Prozent
2: mit. Ja. Und aktuell zu dem, zu diesem, was 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 brauchen wir denn da alles? Also man denkt da ganz schnell an Fenster, aber tatsächlich ist auch eine Bodenplattendämmung zum Keller eben sehr effektiv und so weiter. Also es gibt da verschiedene Hebel, die man bedienen kann, die auch, wenn man sie vergleicht mit was bringen sie und was kosten sie, dann irgendwie in teilweise komischen Verhältnissen stehen. Ich habe da jetzt jüngst von Ernst Young da erst was gelesen, was das sehr gut untersucht hat. Und man hat mal ausgerechnet, was würde es denn kosten, im Prinzip alle Häuser dann auf den Stand zu bringen, dass wir damit unsere Klimaziele dann auch auch 2045 erreichen. Mhm. Und da kam man da drauf auf drei Billionen Euro. Ui. Also ein Rieseneimer voll Geld, mhm. wo man auch gesagt hat, okay, das ähm, werden jetzt wahrscheinlich so die Privaten jetzt aus, von sich heraus nicht mhm. leisten können. So. Und, und genau das, was du sagst, also das braucht ein großen, großes politisches Konzept, dass das mhm. im Prinzip mal neu auf Füße stellt. Ja. Und das andere ist ja auch dieses, wie viel Wohnraum vernutzen wir? Nach dem Krieg haben wir 14 Quadratmeter pro Person gehabt, Heute, glaube ich, sind wir bei 58 Quadratmetern. Da haben wir einfach auch uns sehr stark entwickelt. Jetzt haben wir Demografie natürlich als Faktor, der das ein bisschen wieder runterregelt. So, gleichzeitig Migration versuchen wir dagegen zu steuern. und so. so oder so, das ganze Thema Wohnen und Wärme wird sich noch irgendwie massiv verändern müssen. Und das wird halt irgendwie über einen Aushandlungsprozess sein müssen und über einen Dialog. So.
1: Genau, am besten direkt auch mit Christian, der... Die Schuldenbremse fest im Griff hat.
2: Ja, genau. Genau, und ähm, letzter Punkt von diesem ganzen Nichtwissen und Desinformation ist immer dieses, wo kommt es denn eigentlich her? Und ist denn das Individuum wirklich schuld für dieses ganze große CO2-Problem und so weiter, was natürlich dann auch bedeutet, dann hast du keine Mehrheiten, weil dann musst du ja selber was ändern. Und auch das ist eben ein Misconception in der Regel, äh, weil die Leute glauben, nur sie selber sind verantwortlich dafür, sondern eben Energiewirtschaft, Industrie und eben Verkehr, Gebäude und so weiter, das ist halt ein ganz großer Treiber für CO2-Emissionen. Und ähm, wenn man dann eben Okay, ich als Bürger habe zwar einen Anteil daran, aber es gibt da draußen auch noch hey, den anderen so. Das shiftet dann auch so ein bisschen Perspektive und dann ist das halt eben alles auch ein bisschen spannender.
1: Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen können uns merken, wenn wieder so dieser übliche Spruch kommt: Ja, verzichte du doch jetzt erstmal hier auf dein Starbucks-Kaffee, bevor du auf die Demo gehst. Äh, kann man zu mir sagen: Ja, okay, man muss es ja jetzt nicht machen, aber es wird sozusagen dadurch nicht wesentlich verbessern, sondern ja. die Verantwortung liegt auf höherer Ebene, wenn man so will. Genau. So, und dann
2: ähm, etwas, da gehe ich jetzt auch ein bisschen schneller durch, das hatten wir nämlich mal im Critical Infinity Podcast, nämlich ähm, eine Folge, ähm, wie nämlich wir auch selber aus uns selber heraus bestimmte Mechanismen haben, ähm, die so ein bisschen dafür sorgen, Klima Wandel zu verharmlosen, so, das greift jetzt auch so ein paar Punkte, die erst später kommen und die wir jetzt auch schon so ein bisschen hatten, nämlich einerseits natürlich dieser Teil von, ich versuche das Thema eher zu verdrängen, wegzuschieben, ich verstehe es vielleicht auch gar nicht oder aber ich habe etwas von, ich habe so, ein, so eine kognitive Verzerrung, dass ich grundsätzlich sehr optimistisch bin und sage halt, eben, das wird schon irgendwie werden oder aber unter Ideologien eben, dass ich glaube so dieses, naja, es geht halt gar nicht anders oder ich vergleiche mich mit meinen Nachbarn oder Peergruppe und die sind jetzt schon zweimal nach Bali geflogen, dann will ich doch auch nach Bali fliegen mhm. oder ich habe vielleicht ein großes, schweres Auto gekauft für die Familie und so weiter, was vielleicht besonders stark motorisiert ist, dann habe ich da schon rein in investiert, dann will ich doch daran nichts ändern. Ähm, dann hast du natürlich auch die typischen Querulanten, die dann irgendwie sagen, so nein, ich lehne das alles ab und Wissenschaft lügt und so weiter, so also die ganz bewusst in der, in der Gegenposition sind, weil sie in der Gegenposition sein wollen. Ähm, und dann gibt es den Aspekt von, wenn ich jetzt was verändere, dann gehe ich auf ein Risiko ein, davor habe ich Angst und diese Unsicherheit möchte ich halt nicht aushalten, So deswegen versuche ich das eher nicht richtig, wenn mich anzulassen. Oder auch dieses, auch sehr häufig kann man das beobachten, ich habe ja heute schon Bio Lebensmittel gekauft, deswegen kann ich morgen ja auch im Grand Canyon wandern gehen. So, ne? Also, dass man halt eben versucht, so eine Art gerechten Tausch herzustellen. So, ähm, das wer, sich das alles, der, genau, wer sich das alles insgesamt mal anhören will, der kann das im Podcast tun. Genau. Ähm, weil das können wir jetzt in der, in der Tiefe jetzt hier nicht mehr haben. Wir werden auch, wenn alles klappt, jemanden mal von Psychologists for Future hier haben und so weiter, da können wir da auch nochmal einsteigen. Aber es ist sehr spannend, dass es eben einerseits so Sachen gibt, die ganz bewusst stattfinden und eben auch viele Sachen, die im Unterbewussten sind und dass man eben anfängt, dann je nachdem, wie man da so aufgestellt ist, so bestimmte Sachen auch anders wahrzunehmen und verzerrt wahrzunehmen und dann eben auch andere Entscheidungen zu
1: treffen. Mhm. Ja, mit dem Beispiel, ich habe ja heute schon Bio-Lebensmittel gekauft, deswegen kann ich, da musste ich irgendwie dran denken, wenn man auf dem Rudergerät noch ein Snickers sich reinschiebt beim... <lacht> Genau,
2: genau. Ja, es gibt keinen gerechten Tausch. Aber was halt
1: auch ganz wichtig ist, das sind halt menschliche Dinge. Und deswegen sprechen wir es ja auch offen darüber. Also es geht ja jetzt nicht darum, zu moralisieren und zu sagen, ihr seid alle doof, die ihr diese Mechanismen sozusagen anwendet. Sondern es ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, ein Coping-Mechanismus. Weil wir stehen ja vor etwas sehr großem etwas, was uns Angst macht, im Zweifel und so weiter. Etwas, wo wir genau wissen, da muss sich eigentlich was verändern und zwar tiefgründig. Und deswegen ist das so der menschliche Mechanismus, der einfach einsetzt. Deswegen ist glaube ich, wichtig, darüber auch offen auch einfach zu sprechen und nicht wieder mit dem Zeigefinger zu sagen, ja, du bist doof, weil du bist jetzt hier unter dem Ding ähm, Ideology oder Limited Cognition oder so. Darum geht es nicht, sondern einfach sozusagen sich das noch mal vor Augen zu führen Und da würde ich mich selber absolut mitzugehörig fühlen an vielen Punkten, weil man kommt ja ums Coping irgendwie nicht rum. Ich nutze halt gerne immer Zynismus oder so, ja oder Eskapismus oder, oder. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig an der Stelle. Ja,
2: genau. Also dieses eine, nämlich dieses Moralisieren und so weiter, da kommen wir noch drauf. Aber das andere ist dieses, man kann das halt benutzen, um sich selber zu hinterfragen und auch selber auf sich zu schauen und zu sehen, was, was greift denn da in mir. Und dann passiert nämlich auch was, wenn man dann einfach so merkt, so, ah, oh, mal, da ertappe ich mich jetzt, da habe ich mich schon wieder selber belogen. So, das ist so. Ah. Ähm. Das ist sehr spannend, weil ich kann es hier nämlich jetzt gleich nochmal aufgreifen. Hier sehen wir äh, ein Teil der Helden unserer Zeit. Das sind nämlich die Leute, die heute auf die Straße gehen und dann irgendwie sagen, So, wir sind nicht zufrieden damit und möchten das gerne anders haben. Ähm, um die soll es jetzt aber noch nicht gehen, sondern es geht um die Leute hier, nämlich die, die daneben anstehen. Und das meint jetzt nicht alte, weiße Männer, sondern das meint halt eben Menschen, die ähm, solchen Protesten dann mit Argwohn begegnen. Das meint jetzt nicht die Leute, die da jetzt erstmal nur... Also sich da passiv damit, es gibt, ihr kennt die vielleicht auch. Das sind dann Menschen, die warten erstmal ab so, und dann ist es dann irgendwann an der Stelle, dass sie das versuchen, halt irgendwie herabzuwürdigen oder schlecht zu reden und so weiter. Und mhm. ähm, sehr häufig habe ich dann, oder das ist etwas, was man so beobachten kann, oder was ich zumindest schon ein paar Mal beobachtet habe, ist es dann etwas wie nach dem Motto, naja, ich fühle mich jetzt angesprochen dadurch und fühle mich vielleicht als Adressat davon, also ich bin der Feind, so oder auch dieses, ich bin ja nicht dabei, also bin ich ja wohl gemeint, oder aber dieses, naja, weil ich nicht dabei bin, weil ich keine Zeit habe oder keine Kraft dafür habe oder das nicht möchte und so weiter, muss ich es ablehnen, weil ich ja ne, auf der anderen Seite stehe, sonst wäre ich ja mit dabei, ähm, oder aber es bringt ja eh nichts, weil ich selber in mir schon aufgegeben habe, deswegen versuche ich denen ihre Hoffnung dann irgendwie zu zerreden, weil ansonsten muss ich wieder Hoffnung schöpfen, und manchmal hast du eben auch sowas wie, ich bin nicht gefragt worden. Hm. Und deswegen ich fühle mich irgendwie traurig und bin nicht adressiert und ich fühle mich vielleicht machtlos und so weiter. So, also es sind ganz viele Sachen da drin, das ist eigentlich immer sehr traurig, wenn man sowas hat, aber das hast du ganz häufig, dass Leute dann auch das angreifen oder eben sagen, ja, ihr hier, hier komischen gehören und so weiter. Also das hm. irgendwie versuchen einzuordnen in irgendeiner Sache, dass das Ganze dann wieder limitiert. Das, das ist sehr das ist, ist eigentlich wirklich sehr traurig und das hast du in ganz verschiedenen äh, Aktions- und Mobilisierungsformen und je nachdem, welches Thema es ist, gibt es ja immer so ein paar Leute, die es machen und mhm. teilweise auch ein Vielfach. So.
1: Ja, deswegen, das, das hat mich am meisten ja die, ich glaube in der letzten Woche oder so war das, ähm, wo diese Greta Thunberg ähm, Zitat Richtung AKW und <lacht> so weiter ausgerechnet von den Menschen und Personen sozusagen hochgehalten worden, die als Fridays for Future angefangen haben, so dermaßen darüber hergezogen haben. Ja. Die dann gleichzeitig sozusagen, ah, hier seht mal, eure Ikone sagt das, dann muss das ja so sein und so weiter. Unerträglich. Also für mich ja. als Beobachter an der Stelle.
2: Ja. Das Spannende ist ja dieses, deswegen, hier wollte ich nämlich Moral nochmal aufgreifen. Diese Sache von wegen, die würden sich Moral überhöhen, ähm, die hält eigentlich eine Prüfung, Ganz selten stand. Klar, es gab mal in der ganz frühen Umweltbewegung, die kenne ich auch, so Leute, die dann avantgardistisch dann eben damit umgegangen sind anderen dann immer ihre Weltsicht erklären wollten gesagt haben, du musst aber und so weiter. Die sind jetzt aber hier gar nicht gemeint, sondern das sind Jugendliche, die sich engagieren in ihrer Freizeit und sagen: So, ich habe zwar bessere Sachen zu tun, aber ich mache das, weil es wichtig ist. So. Und den wird dann von den Leuten, die das dann empfinden nach dem Motto, ich fühle mich jetzt irgendwie negativ angesprochen, dann gesagt, ja, die würden sich ja irgendwie überhöhen und irgendwie moralisch mit dem Zeigefinger. Dabei ist das eigentlich nicht so. Die hätten viele Gründe, das vielleicht zu tun, aber das machen sie nicht. Und dann werden dann so nitpicky Sachen so genommen nach dem Motto, du hast ja ein iPhone und deswegen bist du ja gar nicht zum Protest berechtigt. so, mhm. Obwohl das natürlich totaler Blödsinn ist. Du bist ja Teil mhm. dieses Systems und im System musst du natürlich auch die Systemsachen benutzen, um das System zu verändern. Das also vollkommen blöd. Also es ist so ein, so ein Kindergartenargument nach dem Motto, wie du bist gegen Kapitalismus und du hast aber Schuhe an. Du Schwein, du bist ja gar nicht ernst zu nehmen, weil du musst natürlich in Sack und Asche laufen. Weil, so, ne? Und das ist natürlich total, total lächerlich. Man selber schafft sich damit aber moralisch auch einen Ausweg, weil man dann sagen kann, ich kann das ja alles machen. Ich habe ja nie behauptet, der Gute zu sein. Deswegen darf ich das ja. So, ne? Also dieses moralisch, das ist eben etwas auch zu so einer Art Selbstgerechtigkeit für denjenigen, der es angeblich äh, empfunden hat.
1: Also alle liebe Leute mit Smartphone, ihr dürft trotzdem demonstrieren gehen. Ja, genau.
2: Das Spannende ist, wenn man sich die Jugendlichen dann mal genau anschaut und mal fragt, wie seht ihr denn die Welt? Und das ist ganz spannend, weil was sind denn für euch die wichtigsten Themen? Dann sagen die im Bildungszustand und Gesundheitssystem. Das haben wir bei Corona gelernt, dass es hier einiges gibt, was im Magen ist. Und als nächstes kommt dann schon soziale Gerechtigkeit und Umwelt- und Klimaschutz. Das heißt, die haben ein sehr genaues Verständnis davon, was um sie herum los ist und was gerade auch nicht funktioniert. Ja. Das ist also kein verdecktes Thema, das ist absolut im Zentrum, wenn man sie fragt, was ist das Wichtigste gerade in deinem Leben.
1: Und interessanterweise hängen ja diese Dinge unmittelbar zusammen. Also genau. äh, Ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass soziale Gerechtigkeit ohne Klimaschutz nicht denkbar ist. Oder umgekehrt, Klimaschutz ist ohne soziale Gerechtigkeit nicht machbar. Weil das wird nicht hinhauen sonst. Weil sonst haben wir eine Schere, die noch viel weiter aufgeht. Und dann haben wir wirklich einen riesen Schlamassel damals. Unabhängig von der Klimakatastrophe ist soziale Gerechtigkeit sowieso ein schlimmes Thema oder ein wichtiges Thema grundsätzlich, was man angehen muss. Aber wenn man das eine will, muss man das andere mitdecken.
2: Total. Da kommen wir auch beim Lösungsteil dann noch drauf. Ja. Ähm, und wenn man dann fragt, ja, wir sitzen aus mit, was, was fühlst du denn rund um Klimawandel? Da sagen dann äh, drei Viertel der Leute, ich habe das Gefühl, wir Jungen müssen die Fehler der Älteren beim Klimaschutz ausbaden. Das ist natürlich richtig, aber gleichzeitig sollte man das auch mal eine Minute lang einsinken lassen, weil das echt gruselig ist, dass nicht nur klar ist, okay, wir laufen da auf eine Katastrophe zu. Ich als Jugendlicher bin der Betroffene und all die anderen, nämlich all meine Verwandten, all die Onkels, Tanten und irgendwie Chefs und Ausbilder und so weiter lassen mich allein damit. Ganz viele sagen dann auch zwei Drittel, sie haben Angst vor dem vor dem Klimawandel. Ich fühle mich von der älteren Generation beim Thema Klimaschutz im Stich gelassen, sagen auch zwei Drittel. Das ist richtig gruselig und dieses, was wir jetzt da auf dem Foto sehen, das ist etwas, was tatsächlich jetzt nicht nur eine Einzelmeinung ist, sondern das wird von ganz vielen Menschen so empfunden, die jung sind. Und jetzt brauchen wir gar nicht auf sowas wie einen Generationenkonflikt abzielen. Es ist einfach auch ohne Konflikt ist das eine sehr traurige Sache, wenn du weißt, da ist eine Generation, die weiß ganz genau, das wird jetzt viel, viel schwieriger als alles, was vorher war.
1: Und da kann man natürlich auch wieder als, ich sage mal, ältere Generation unterschiedlich mit umgehen. Man kann sozusagen in die Trotzreaktion gehen, was ja dann viele tun, also gerade weil es ja dann auch zu einer Art Generationenkonflikt so oder so irgendwie sich ausformt, auch wenn man das will oder nicht, weil das Narrativ ist sozusagen im Raum und da ist ja auch ein Stück weit was dran. Andererseits kann man natürlich nicht pauschal sagen, die komplette ältere Generation hat sich nie um das Thema bemüht. Also das waren die ersten, die das Thema überhaupt in den Diskurs eingebracht haben. Also die Boom, manche Boomer zumindest sind damals schon für die Umweltgeschichten und so weiter auf die Straße gegangen. Man denke an den Club of Rome und so weiter, die die Netzwerke der Wissenschaft etc. Das waren alles die älteren Generationen, die das Thema aufgemacht haben, das ist das eine. Und man kann natürlich heute als sag mal älterer Mensch ja auch Weiterhin dazulernen und sagen: Ja, ihr habt recht. Und es ist sozusagen nicht ich als Patrick oder was weiß ich, äh, Rudi, Anna, keine Ahnung, was für einen Namen es noch gibt, ähm, sondern die Art und Weise, wie wir gelebt, gewirtschaftet und so weiter, hat dazu geführt. Also, dass man auch da wieder versucht, so ein bisschen ja, rational und ein bisschen weg von diesem persönlich Moralisierenden und so weiter. Aber wirklich die Ängste und Sorgen der, der Jugend da ein Stück weit auch mit ernst nimmt und sagt, okay, lass es uns jetzt gemeinsam angehen. Wir haben Scheiße gebaut, also wir im Sinne unserer Art, wie wir gelebt haben, let's do it the ja.
2: other way. Ja, ganz genau. Ähm, wenn man dann äh, fragt dieses, ähm, wer glaubt, glaubst du denn, kann es lösen, sagen eben auch diese äh, Kohorte von Jugendlichen, sagt dann so, ja, die jüngere Generation, die Wissenschaft und NGOs, die können das Ganze klären. Ähm, Politiker kannst du vergessen, beziehungsweise halt eben ganz selten genannt, Unternehmen ganz selten genannt, Kirchen, die ältere Generation und so weiter. Das heißt, die haben ganz klares Weltbild darauf, wer kann es denn jetzt halt irgendwie lösen. Ähm, und das natürlich dann in Verbindung mit so, was, was beobachtest du denn, fühlst du dich alleingelassen und so weiter. Ist also folgerichtig, dann irgendwie das so zu sehen. Das Spannende ist, wenn man dann Ältere befragt, dieses, äh, hast du denn, hast du denn äh, äh, fürchtest du dich vor den Folgen des Klimawandels? Und das meint nicht Angst, sondern wirklich Furcht. Sagen immerhin fast die Hälfte, ja, tue ich. Hm. So, das heißt also, das ist ja im Raum. Und wenn man dann die Älteren fragt, was denkst du über die, Jüng äh, über die jüngere Generation? Dann sagen die halt eben sowas wie, die haben weniger Respekt als vor 30 Jahren. Okay, Haken dran, die sind modebewusster, okay, die sind halt anders zielstrebig, auch okay, aber haben eine unbeschwerte Zukunft vor sich. Da sagen zwei, äh, drei Viertel sagen dann nein. Mhm. Oder beziehungsweise überwiegend nein. So, und das, das ist ja spannend, dass irgendwie alle wissen, da ist ja was und das ist irgendwie auch irgendwie hochgradig ungerecht und das ist irgendwie nicht in Ordnung und so weiter. Alle wissen das, so, mhm. wenn man die, man die man so fragt. So, ne? Und da ist dann die Frage so, warum dreht sich nicht so viel so? Und da kommen wir ja gleich drauf. Mhm. Ja, wenn man dann die älteren Menschen auch fragt, dieses so, ja, was ist denn so dein Gefühl mit äh, äh, jetzt hier Klimawandel und so weiter und Transformation und so, dann kriegt man eben häufig die Antwort, ja, Mallorca nicht mehr fliegen zu können ist irgendwie doof. so Also Urlaub, auf den möchte ich verzichten und dann irgendwie, ich möchte mich weiterhin ernähren, ich möchte weiter meinen Rindersteak und so weiter und mein Schnitzel. Ich möchte auch weiterhin noch mein Auto fahren. Ähm, und wenn es hart auf hart kommt, dann ist mir tatsächlich Umwelt und Klima dann, dann doch nicht mehr als politisches Thema so wichtig, sondern dann ist äh, ganz wichtig halt irgendwie so Preise und Energie und so weiter. Also da ist mir die Jacke näher als die Hose. Mhm. Ähm, und am Ende ist es dann eben auch so dieses, werde ich noch Arbeit haben. Also dieses Thema aus irgendwie Veränderung, klar, niemand verändert sich gerne, ist einerseits dieser Teil von Inconvenience. Also nach dem Motto, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf bestimmte liebgewonnene Sachen verzichten oder neue Dinge ausprobieren. Kann, ähm, auch weil ich nicht weiß, wie das so ist. Aber insbesondere ist die Unsicherheit verbunden äh, meist mit der Angst vor der Transformation, weil man die, We die Welt danach noch nicht kennt. Wenn ich jetzt ja. eben noch irgendwie gearbeitet habe bei irgendjemandem, der aus, äh, wie, irgendwie aus, aus Kohle, Energie herstellt und soll jetzt halt eben derjenige sein, der Windkraftanlagen aufstellt, weiß nicht, kriege ich das so gut hin, werde ich dann genauso akzeptiert, muss ich dann reisen, muss ich umziehen und so weiter. I totally get it. Das ist absolut verständlich. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass diese Veränderung bei Design or bei Desaster so oder so kommt. Denn wenn der Klimawandel voll durchschlägt, dann wir sowieso ja das große Thema haben. Und dann muss man die Mängel verwalten. ist dann die Frage, wie glücklich man da dran ist. So, also dieses, bin ich jetzt offen dafür, das hat teilweise sehr, sehr, sehr handfeste Gründe. Wenn ich gerade eben noch sage, man muss das tun. Es ist ungerecht mit der, mit der Jugend und so weiter. Und dann aber beim politischen Prozess, dann sage, eigentlich ist das nur das zweitwichtigste Thema, eigentlich sogar noch weniger. Also, also von 100 Leuten wollen nur 10 das Thema haben. So, ne? dann hängt das eben auch damit zusammen, dass man nicht so richtig weiß, erstmal was bedeutet das jetzt konkret im politischen dann und dieses, was habe ich denn am Ende für einen Nachteil? Auch, weil man denen das ja jahrzehntelang gesagt hat. Man hat Jahre, jahrzehntelang gesagt, wenn du nur eine Sache an der Wirtschaft irgendwie veränderst, nur ein Gesetz kommt oder nur eine Vorgabe und so weiter, dann verlierst du sofort deinen Arbeitsplatz. Das ist quasi so, wenn das, dann das. So Und ähm, das sitzt halt tief drin. Ja.
1: Was, was mir dazu einfällt und das ist sehr schöne Beispiele eigentlich, die sind alle mittlerweile wunderbar kompensierbar, aber auch hier wieder das Thema soziale Schere. Ja. Weil, also das Schnitzel, ganz ehrlich, also bei uns gibt, also meine, meine beiden Kids sind seit vielen Jahren vegetarisch, ich ab und zu fall noch nochmal so zurück, aber eigentlich gibt es bei uns so gut wie äh, kein Fleisch mehr. Um, und diese Ersatzprodukte, sei jetzt mal dahingestellt, ob sie gesünder sind, wie auch immer, aber sie sind, glaube ich, von der Bilanz her tausendmal besser als das Schweineschnitzel und so weiter. Um, du merkst gerade bei Schnitzeln und so weiter so gut wie gar keinen Unterschied mehr. Oder ich sag mal, all die Sachen wie Hack, Hackfleisch etc., die, die Ersatzprodukte sind mittlerweile so gut geworden. Und zum Teil, wenn man sich wirklich kulinarisch drauf einlässt, ist vegetarische oder vegane Küche um Meilen besser als das klassische äh, schweineschnitzel drecksding was du in der Gastwirtschaft vielleicht kriegst. Ähm, aber das ist dann wieder eine Frage des Geldbeutels, auch zum Teil zumindest. Manchmal ist es auch wiederum Mythos. Ähm, dann muss man aber mehr Arbeitszeit investieren, gerade wenn man äh, äh, viel kocht. Also in letzter Zeit koche ich wieder selbst sehr viel und es, es kostet halt einfach Zeit. Die musst du auch erstmal haben als arbeitende Bevölkerung. Das heißt, wenn wir gleichzeitig hören vom Arbeitgeberpräsident, ihr müsst in Zukunft mal 42 Stunden wieder arbeiten und so weiter und bis ins hohe Alter, dann ist ja schon die Frage, wie können wir dann noch gesund und so weiter uns ernähren, wenn gleichzeitig Convenience teurer wird und so weiter. Das heißt, auch hier ist wieder soziale Ungleichheit ein großes Problem. Und wenn man hier sieht Autos, Mobilität, also wir haben einerseits Verkehrswende, müssten wir eigentlich haben, aber selbst im Autobereich kann man ja mittlerweile sagen, dass Elektroautos äh, für viele tausendmal mehr Wumms haben, wie es so schön heißt, als die Benziner. Also sowas vom Fahrgefühl und so weiter, auch von der Technik her, aber auch hier wieder, man muss es sich ja halt leisten können. Weil Gebrauchtwagen gibt es natürlich noch keine und so weiter. Und der Malle-Urlaub, sage ich mal, da sollte man mal hinterfragen und sich wirklich mal bewusst machen, was schätze ich an einem Urlaub auf Mallorca? Ist es sozusagen der Eimer sangria Ja, dann, das kann ich auch zu Hause irgendwie in einem Erlebnisparcours mir machen. Dann muss ich halt Angebote schaffen, wo ich nicht so weit weg bin. Äh, gehe, ist es eher sozusagen das Wetter, der Strand, auch da gibt es mittlerweile schöne Ecken in der Nähe und so weiter. Oder man muss halt auch da wieder Mobilitätskonzepte machen, äh, die anders aussehen. Also für mich sind es mittlerweile gar nicht mehr so die großen Angstthemen, äh, äh, dass wir hier wirklich komplett verzichten, sondern es geht eher in Richtung Kompensieren also oder Ersatzprodukte, die zum Teil besser sind. Aber auch hier Frage des Geldbeutels.
2: Äh, total. Total. Also das ist das ist und bleibt da ein Thema. Vor allen Dingen auch so bei Ernährung ist das auch nochmal etwas von so, wie es denn sehr zur Nahrungsmittelherstellung organisiert. Das ist dabei ein Ding. Und bei den Fahrzeugen, ja Elektrofahrzeuge sind ja nicht dafür da, halt irgendwie das Klima oder Planeten zu retten, sondern um die Automobilindustrie zu retten. Weil wir da, wenn wir über Verkehrswende sprechen, halt irgendwie dann auch schauen müssen, was bedeutet denn jetzt Mobilität zum Beispiel im urbanen Bereich? So, und dann wissen wir eigentlich, über kurz oder lang kommen wir auf mehr Züge und nicht mehr E-Autos. So, ne? Also es ist jetzt eigentlich auch so eine Brückentechnologie, um dann irgendwie diesen Transfer einfacher zu machen. Also ja, äh, kompensatorisch und gleichzeitig, man muss es irgendwie sich leisten können. Und dann ist auch die Frage, wie wie kommt man dann dahin? Am Ende ist dann auch wieder so die Frage: so in dieser ganz großen Veränderung, ähm, was ist denn jetzt mit meinem Job? So, mhm. genau. Okay, ähm, damit haben wir im Prinzip diesen Punkt. Äh, abgehakt und wird jetzt auf Systeme und Ideologien kommen. So, sind irgendwelche gerade besonders drängende Fragen
1: aufgetaucht? Ähm, also Nochmal der Hinweis an den Chat, wenn ihr Fragen an Jens oder mich habt, bitte ein Frage-Doppelpunkt. Ansonsten ist heiteres äh, oder reges äh, Chat treiben, auf jeden Fall, aber auch eher untereinander Diskussionen. Eine Frage, die ich äh, weiter oben gesehen habe, war nämlich das Thema Eigenverantwortung, ob das äh, tatsächlich auch etwas wäre, was sozusagen lobbyiert ist, beispielsweise Ölindustrie etc. oder ob das einfach nur ein Mythos ist. Oder so, so eine Mischung aus beiden. Weißt du ja. da was drüber? Ja, Eigenverantwortung
2: ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, der ursprünglich aus der Fossilindustrie kommt. Also dass man irgendwie sagt, okay, wir haben kein systemisches Problem, auch kein Industrieproblem, sondern du bist das Problem. Deswegen hast du hier den Carbon Footprint, schau du mal drauf, was du an Emissionen hast und so weiter. Und dann ist das ganze Thema dann quasi in der Fläche verteilt und jeder muss auf sich selber gucken in Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung selber ist auch ein ganz zentrales neoliberales Trope, wo man eben sagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt keine Gruppen, es gibt keine Solidarität, es gibt nur Individuen, Eigenverantwortung oder Familien, das hat man dann zumindest noch dagelassen und das ist eben etwas, was ja eben als zentrale Ideologie zum Erhalt des bestehenden Systems auch ganz wichtig ist. Also Eigenverantwortung kommt immer wieder und kommt übrigens immer dann auch, deswegen haben wir es jetzt auch im Gesundheitssystem, ähm, äh, wo dann eben das Thema Gesundheitsschutz durch irgendwie Maßnahmen dann eben unterlaufen wird durch so, naja, müssen halt die Leute dann selber sehen, ob sie sich organisieren. Und damit, ähm, das ist war natürlich jetzt erstmal schön ein, ein, ein interessantes Konzept im Sinne von so, ja, jeder Mensch ist halt denkend mit handeln und gut erzogen und weiter und wird natürlich selbstverständlich das Richtige tun. Aber es ist halt irrsinnig, wenn man dann auf die Realität schaut, weil man damit auch alle Sachen, wie Gruppen sich organisieren, wie Gesellschaft funktioniert, komplett rauslässt aus der ganzen Betrachtung und einfach sagt so, wenn ihr das nicht selber macht, seid ihr leider schuld. Und ich selber bin ja der staatliche Akteur, aber ich habe das ja euch gegeben und so. Ihr seid ja die Blöden. Hm.
1: Nicole hatte eine Frage, ich glaube, das war noch bei einer Grafik, wo Bildung aufgetaucht ist, hochmittelniedrig. niedrig. Weißt du, wo das war? Bei irgendeiner... Ja,
2: das war auf der, auf der Angst. Äh, genau, äh, und die Frage
1: dann. war, was bedeutet hier Bildung? Hochmittelniedrig? niedrig. Ich meine,
2: damit hat man tatsächlich das ähm, Schulsystem ähm, ähm, abgebildet. Mhm. Ähm, ich kann aber jetzt nicht genau die Methodik dahinter sagen, weil ich sie nicht mehr im Kopf habe. Ich habe das vor einiger Zeit mal rauskopiert und ähm, kann es ja, nicht mehr, mehr genau sagen, sagen. sagen. Aber
1: das dreigliedrige Schulsystem könnte ja. sozusagen äh, Sinn machen. Das ist
2: etwas, was wir auch immer wieder sehen, äh, dann, wenn man jetzt irgendwie anschaut, wie setzen sich Demos zusammen und so weiter so. Ja. Mhm. Okay, aber passt, wenn später noch Fragen kommen, können wir da nochmal darauf eingehen, weil ich glaube, der nächste Punkt, da werden wir bestimmt jetzt wir ein bisschen mehr Luft, also ein bisschen, noch ein bisschen mehr Wärme im Raum haben, nämlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Art, wie wir wirtschaften, ist ja einerseits etwas, was wir tun, was sich durch Prozesse verkörpert und dergleichen, aber es hat auch eine ideologische Überzeugung, so dass man eben sagt, okay, das ist halt irgendwie so, wie es jetzt ist. Es ist, das beste System aller Zeiten, wird dann eben gesagt. Und dann heißt es halt eben Wohlstand für alles, mehr als eine Phrase. Also sprich, an diesem System halt kann jeder partizipieren. Und selbst wenn man sagt, wir messen ja äh, insbesondere Bruttoinlands äh, und Bruttosozialprodukt, also sprich das, was wir jetzt an mehr erzeugt und umgesetzt haben, Stoffumsatz letzten Endes, also je mehr äh, tatsächlich am Ende dabei rausgekommen ist in einem Jahr in einer Volkswirtschaft, wenn das nach oben gestiegen ist, mehr geworden ist, dann ist das was Gutes. So. Das kann man zwar so sehen, jetzt hat der Erfinder des BIPs schon selber gesagt, das ist eigentlich ein blöder Gradmesser, um damit halt irgendwie äh, eine, eine, eine Wirtschaft halt irgendwie zu zu, ähm, zu beurteilen. Ähm, es ist aber gleichzeitig etwas, was eben zeigt, okay, da ist Wachstum da, aber dieses Wachstum heißt halt eben auch, wir haben mehr verbraucht, ne? also wir haben mehr erzeugt und so weiter. Damit ist das eigentlich im Prinzip das, was wir als positiv sehen, gleichzeitig in sehr vielen Bereichen eben auch negativ auf eben das System. Und das Spannende ist, dass es da schon lange Bestrebungen gibt, diesen Kennzahlen, noch weitere Kennzahlen entgegenzustellen. Man könnte ja auch sagen, eine Gesellschaft sollte ihren, ihre Wohlfahrt messen nach irgendwie erfolgreiche Bildungsabschlüsse, nach irgendwie Zufriedenheitsbefragung, nach Gesundheit, nach irgendwie wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach so und so viel nicht Arbeitszeit, Freizeit und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, wo man sagen kann, der Gesellschaft geht es gut. Ja. Und nachdem man dann gesagt hat, ja, okay, lass doch mal drüber nachdenken, das zu tun, dass wir Anfang des Jahres hatten, dann direkt die Auguren losgeschrieben und gesagt so, nein, nein, bevor wir darüber nachdenken, solltet ihr besser mal die Staatsverschuldung verringern und so. Also es gibt so, Bestimmte Reizreaktanzmuster, die man eben so antrainiert hat, eben in dieser Ideologie, dass man eben sagt: Okay, so und so muss sie funktionieren. So und sobald man dann eben anfängt, das anzufassen, das ist dann sakrosant, ja, dann hat man direkt so einen Blasphemiker-Ruf.
1: Ja, also ich werde dieses, diesen Wachstumsmythos nie verstehen. Ich habe den, glaube ich, schon vor zehn Jahren oder so mal auf, auf Werbeblogger und so weiter hinterfragt, wo ich, wo ich mir auch die Frage gestellt hat, das kann doch nicht, das kann doch nicht, also unabhängig jetzt von, von den Klimafolgen und so weiter, es macht doch einfach gar keinen Sinn, weil irgendwann ist ja eine Sättigung da. Und wir haben ja jetzt äh, auch neue Statistiken, die ja auch besagen, dass sozusagen die Weltbevölkerung nicht weiter wachsen wird. Das heißt, wir werden auch keine wachsenden Konsumenten haben, aber die wird es ja in dieser Logik irgendwie irgendwann immer brauchen. Ähm, und man kann das auch immer wieder im Kleinen beobachten bei Unternehmen, die irgendwann eine Wachstumssättigung erreicht haben und dann gehen sie den Bach runter. Ähm, das heißt, dieses dieses Streben oder dieses reine Streben nach Wachstum ist für mich auch aus unternehmerischer Sicht eigentlich nur irrsinnig. Sondern, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu tief auch in dieser systemischen Logik eher eines selbsterhaltenden Kreislaufsystems zu sagen, wenn etwas gut ist, behalte es bei und, und mach sozusagen einen Deckel drauf. Das ist halt so das, was ich wirklich nie verstehen werde. Und jetzt noch weniger in dem Wissen, was Wachstum eben auch in Sachen Ressourcen und so weiter ähm, ja, macht.
2: Ja, in der ganz verkürzten Sicht ist es natürlich so, dass man dem einzelnen Wirtschaftsobjekt sagt, du musst wachsen, also sprich, du musst irgendwie mehr Umsatz machen und so weiter, musst irgendwie... Wettbewerbsvorteile ausbauen, Marktanteile ausbauen und so weiter, um im Wettbewerb zu bestehen. Mhm. Wenn du schrumpfst, bist du nicht im Wettbewerb und so weiter. Und das musst du machen, weil rundherum halt Preise steigen und so weiter und Kosten und dann wird dann irgendwann wird dein Anteil immer kleiner. Das heißt, du musst mitwachsen, damit du halt irgendwie noch weiter bestehen kannst. Und das ist eben auch der Grund, wie du schon richtig sagst, dass dann dieses Wirtschaftssystem sich immer weiter ausdehnen muss. Es muss neue Märkte erschließen, es muss neue Ideen haben, weil es sonst immer regelmäßigen Kollapsen unterliegt. Also alle paar Jahre bricht das dann wieder in sich zusammen an irgendeiner Stelle, auch weil das dann eben so eine natürliche Tendenz hat zu so gewissen Blasen und so weiter, die platzen dann, dann gibt es wieder Verluste und so weiter, so, und ein paar Gewinner. So, und so pflanzt sich das Ganze dann eben fort. Und das ist halt eben so ein System, womit man jetzt davon ausgehen könnte, gut, lass es sich doch die ganze Zeit in sich zusammenfallen und so, aber an irgendeiner Stelle kommst du dann tatsächlich an die Schwelle, wo es dann nicht mehr kann. Und was ist dann? Genau. Und genau diese Art von Situation, auf die laufen wir gerade zu. Das, ja. ist, ähm, das kleiner, ist halt eben so ein bisschen irre.
1: Da schon ein kleiner Werbehinweis. Wir werden im November ähm, einen Gast haben, der tatsächlich ein Ökonom, äh, Patrick Kaczmarczyk, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, äh, der hat nämlich das Buch geschrieben »Kampf der Nationen – Wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört« und äh, das ist ja genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Also diese Wachstumslogik äh, resultiert dann wieder in so einer Wettbewerbsfähigkeitslogik und da gibt es schon im ersten oder in der Einleitung dieses äh, Buches, was ich gerade auch als Hörbuch habe, äh, schon der Hinweis, dass das ja absurd ist, weil ja Wettbewerbsfähigkeit immer in Relation ist. Also das, also angenommen jeder würde sozusagen gleichsam Wettbewerbs, also das macht gar keinen Sinn. So, ah. dieses Narrativ. Und ja, da könnt ihr euch schon mal freuen. Es wird bei, in einem Critical Livestream wird Patrick zu Gast sein. Wir werden über sein Buch sprechen und über genau diese Narrative der, des wirtschaftlichen Wettbewerbs und ob er wirklich so gut ist in vielen Bereichen und so weiter. Gut.
2: Ja, gut. ja und dann kommt nämlich auch dann folgerichtig weil man muss das dann ja auch erhalten dann eben dabei dann bei raus so die beste Klimaschützer ist die Marktwirtschaft und so weiter so ne? dass man also sagt erstmal ja es gibt das Problem aber tatsächlich können wir es innerhalb dieses Systems lösen auch wenn das System halt eben möglicherweise mit Auslöser ist und dann gibt es so bestimmte Tropes, dass man eben sagt okay die Freiheit so Und Freiheit wird dann immer so als, als tatsächlich so heilige Brandfackel vor sich hergeworfen. Was eigentlich ja auch, wenn man reinschaut in die menschliche Geschichte von Autokratien und Monarchien und so weiter, ist ja auch Freiheit ein wichtiger Begriff häufig wird aber Freiheit heute missbraucht, um damit eigentlich Freizeit und Privilegien zu, äh, zu äh, neu zu etikettieren, beziehungsweise hier dann zu sagen, okay, in dem Moment, wenn irgendwo an einer Stelle Regeln gibt und so weiter, bin ich meiner Freiheit eingeschränkt, so und das immunisiert natürlich gegen staatliches oder gesellschaftliches Handeln, weil man sagt, da fühlen wir meiner Freiheit bedroht und so. So also das ist eben etwas, was immer wieder dann auftauchen muss, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt an irgendeiner Stelle darüber reden, dass wir sagen, ähm, wir wollen ähm, vielleicht sagen, okay, wir möchten als, als Gesellschaft uns in die Richtung bewegen, so, dann hat man direkt das Freiheitsding und das andere ist halt dieses, dass man sagt, man kann sich aus den natürlichen Grenzen heraus innovieren, Das, wie man, und das kann man auch so ein bisschen verstehen, wenn man in die Vergangenheit reinguckt, immer wieder gab es mal bei bestimmten Schwellen dann eine Innovation und die hat dann was bewegt, also von daher ja nicht schlecht. Das Ding ist nur, dass hier das Problem ja eben Teil im System halt eben hat. Und das heißt, man müsste im Prinzip das System weiterentwickeln. Und das ist ja genau das, was ja auch gesagt wird. In der Debatte ist ja drin dieses, wir müssen die Art wie wir wirtschaften, äh, neu denken. Aber diese Innovation darf es nicht geben, sondern es muss eine technische Innovation sein, die das dann löst und das System aber auch unangetastet lässt. So, ja, also das ist, das ist dann
1: zwei aus der Luft holen wie Friedrich Merz neulich. Ja, bitte. genau.
2: Das, das hat er jetzt mal wieder gebracht. Das war total lustig, weil ganz vor kurzem erst äh, das Ganze debunkt worden ist. Also Carbon Capture ähm, gibt es in verschiedenen äh, Verlaufsformen. Ganz kurz erklärt: Also du kannst es im Prozess, im Industrieprozess, schon einen Punkt haben, wo du sagst: Okay, und hier spalten wir das CO2 ab, sondern das kannst du dann irgendwie verpressen und entlagern oder auch wieder verfestigen. Dem, wie teuer du das machen willst. Und es gibt es aber auch im Prinzip wie so eine Art, so eine Art Luftwäsche. Also CO2 ist ja mal verbrannt worden, dann ganz, ganz klein geworden und seitdem schwirrt das durch die Luft und mit, mit diesem Carbon Capture kannst du quasi das wieder aus der Luft rausholen So und dann, so ähnlich machen es auch Bäume, So, aber du kannst eben auch mit technischen Gerätschaften und dann auch wieder halt eben ähm, verpressen und dann irgendwie entlagern oder beziehungsweise wieder was Neues reingeben. Das Ding ist nur halt dieses, was kostet das denn? Und die Preise und die Effizienz sind halt eben so, so schlecht, dass man nicht drumherum kommt. Ähm, tatsächlich halt eher, zu reduzieren. Produzieren und zu dekarbonisieren. Aber warum genau das jetzt kommt wieder so als Innovation? Diese Innovation ist auch nicht besonders neu. Da kommen wir später noch drauf. Das hat nämlich genau einen Grund, warum das, warum das jetzt gerade wieder aufkommt.
1: Einen Ding möchte ich tatsächlich noch aufgreifen, weil es mich so ein bisschen angepiekst hat. Max progressiv schreibt, er kann die Kritik am Wachstum nachvollziehen, aber das Narrativ, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten, ist leider kontraproduktiv, weil es keine positive Vision ist. Wir wollen in ganz bestimmten Dingen kein Wachstum, aber in vielen anderen Dingen schon Wohlstand, gesunder Lebensqualität, Bildung. Da würde ich den Begriff der Reife vorschlagen. Ja. Ähm, wir wollen reifen als Gesellschaft und zwar genau in den Bereichen, die du äh, gesagt hast. Und äh, wenn wir, glaube ich, Wachstum kritisieren, dann ist es dieser ja, nicht zielgerichtete, auf, sag ich mal, auf Massenkonsum ausgerichtete, der entsprechend auch noch Abfall und so weiter erzeugt. Ähm, ja, wir müssen in eine andere Wachstumslogik definitiv rein und da ist dann tatsächlich die, sage ich mal, linguistische Frage, arbeitet man mit dem Begriff weiter? oder Ersetzt man ihn? Muss man es groß erklären? Ähm, ich finde es schon wichtig, dass immer wieder, also auch mit diesem Ding, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten, das so zu formulieren, um dann aber im nächsten Schritt auch zu erklären, das heißt jetzt nicht, dass wir in die Steinzeit äh, zurückfallen.
2: Danke, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das nämlich auch vielen, es gibt ja so im Diskursraum ähm, so verschiedene Leute, die sich an verschiedenen Stellen befinden, so in dem, wo sie so positioniert sind und dort, wo äh, die beiden noch so eher nah dran an der Mitte sind, sagen die Leute, ich möchte das System haben wie bisher. Die bringen dann nämlich tatsächlich gerne das Argument nach dem Motto, ja, aber Wachstum im Sinne von so gesellschaftliches Wachstum, Wachstum von Bildung, Wachstum und Fortschritt im Gesundheitssystem, das möchtest du doch, oder? Ne? So dieses ist schon richtig, das möchte man total und das ist eben wichtig, dass man da eine Unterscheidung trifft. Ähm, man könnte jetzt auch das wirtschaftliche Wachstum Wucherung nennen oder so, das ist aber vollkommen wurscht. Das Wichtige ist nur dieses, dass man nicht darauf einfällt, dann eben zu sagen, ähm, Na, wenn du da das Wachstum willst, dann wird das andere ja schon nicht so schlecht sein. Ne? Das ist aber spannend, weil das ist gut, dass es jetzt gekommen ist, weil das ist nämlich genau der Punkt, der jetzt hier kommt, List Trust. Ist so witzig, Ich habe die Folien vor ein paar Wochen zusammengebaut Ja, genau, und da habe ich diesen, dieses Ding am 5. Oktober <lacht> rausgeschnitten und tatsächlich ist sie schon weg. Aber der Punkt, den sie gemacht hat, sie ist ja nicht deswegen geflogen, aber das war so noch mehr auf die Spitze getrieben, dass sie gesagt hat, okay, das ist das Einzige, was wir eigentlich brauchen. Wenn man sich eben anguckt, was im Zustand so die, die, die britische Wirtschaft ist und was da irgendwie noch so deutlich da ist das halt irgendwie besonders lustig und da kommt nämlich jetzt auch genau das, was eben der Kollege gerade eben im Chat schon meinte, dieses, nämlich wir haben genau das, dieses Problem, dass an der Stelle zwei Sachen aufeinandertreffen. Und deswegen lohnt es sich manchmal sprachlich, das unterscheiden, aber eben auch zu sehen, dass wir genau an der Stelle ein, ein methodisches Problem haben und dass wir selbst versuchen, auf allerhöchster Ebene das zum zentralen Punkt, diesen ideologischen, äh, diesen ideologischen Kernpunkt, selbst zum zentralen äh, Punkt einer, einer Politik zu machen.
1: Mhm.
2: Und was es dann immer noch gibt, ist, um die Lebenslübe zu prolongieren, dass man sagt, grünes Wachstum. Und Green Growth und Green Economy und so weiter, das sind dann irgendwelche, ja, sind das jetzt irgendwie betriebliches Umweltmanagement oder sind sind irgendwelche grünen Apps oder so. In der Regel meint man damit, dass man sagt, okay, wir entkoppeln einfach das Wachstum, was uns ja so wichtig ist, von Ressourcenverbrauch. So, und dann denkt man irgendwie, was jetzt, sind das alles Rechenzentren oder so weiter? Wo, woher reden wir denn hier so? Und dann haben eine ganze Reihe äh, Wissenschaftler und Ökonomen so sich das angesehen und so weiter und kommen am Ende eigentlich zu einem Ergebnis so, dass es eigentlich ähm, auch nur Blödsinn ist. Ähm, IPCC-Report greift das eben auch auf. Es kann natürlich Bereiche geben, wo immer noch das Ganze dekarbonisiert, immer noch ein Wachstum haben kann, wo auch da immer noch Wirtschaft läuft und so weiter. Wir wollen ja hier auch nicht irgendwie tatsächlich nicht in die Steinzeit zurück zurückkommen, So ist alles richtig. Aber zu sagen, wir können das brauchen System nichts ändern, weil wir machen jetzt einfach nur das Ganze grün. Das ist im Prinzip ähm, der alte Wein in neuen Schläuchen, der aber in der Regel totaler Blödsinn ist. Das heißt, immer dann, wenn du Green Growth, Green Economic Growth und so weiter liest, dann wird es fast immer dann irgendwie ein weiter so sein, nur Grün. Hm. Ja. Um, um, besonders gut. Genau. Besonders gruselig wird es dann, wenn man dann sagt, okay, wofür ist eigentlich eine Gesellschaft da? Eine Gesellschaft ist ähm, da, dass es den Leuten gut geht. Wir organisieren irgendwie Zusammenleben und so weiter und dass jeder irgendwie sein Auskommen hat und so. Oder aber ist es dafür da, äh, dass ähm, eine Wirtschaft da gut funktionieren kann? Und da kann man in vielen westlichen Industrienationen verschiedenen Zeitabschnitten immer so einen Punkt entdecken, wo gesagt wurde, okay, jetzt biegen wir aber so rum ab. Ähm, und bei Merkel war das eben ganz deutlich, wo sie, also, Schröder hat schon den ganzen Weg schon angefangen, ganz klar, aber bei Merkel war das eben dieser Punkt der marktkonformen Demokratie, wo man gesagt hat, okay, Demokratie soll sich bitte Marktgesetzen halt irgendwie jetzt nicht anpassen, aber sollte möglichst dann schon so funktionieren, dass am Ende das eher in die Richtung äh, dann eben läuft. Das heißt also, dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Geschichte von was ist überhaupt die Klammer unserer Gesellschaft, wofür ist sie denn da, das ist inzwischen durchgedrungen bis in die feine Unterwäsche dieser Machtstrukturen und zwar so weit, dass man sagt, okay, im Zweifel müssen wir gegen den Menschen, aber für die Wirtschaft agieren. Und dann ist wieder, müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie wollen wir auch Gesellschaft organisieren? Wofür soll, soll, soll sie da sein?
1: Witzig, weil ich es hier gerade lese, äh, das passt ja ganz gut zu äh, meinem Skit, den ich heute rausgehauen habe. Ich lese nämlich ein bisschen weiter unter in dem Text aus den Blättern. Unter der Prämisse der Marktkonformität bleibt für die Würde der Demokratie, ein Begriff von Jürgen Habermas, nur noch die Straße. Occupy Wall Street als neue außerparlamentarische Opposition. Und das äh, erklärt ja ganz äh, aktuell sehr vieles, nämlich genau dieser Konflikt zwischen Markt und Gesellschaft letztendlich und zwischen der Prämisse der Menschenwürde und der Prämisse des Preises und was es kostet.
2: Ganz genau. genau. Und ähm, worüber dann auch nicht gesprochen wird, ist dann meist... Ähm, die Schattenseiten des Systems, so beziehungsweise halt so, wenn wir sagen, wir möchten gerne darüber reden, wie wir wirtschaften, wir möchten das gerne weiterentwickeln, damit wir noch weiterhin Lebenschancen haben. So, Dann wird immer gesagt, nein, das ist das beste System aller Zeiten, es hat auch keinen Mangel. So Und mhm. dann wird auch immer sowas erzählt wie, aus aus leerer Luft entstehen neue Sachen dadurch. Mhm. Und das ist natürlich Blödsinn, weil unser System hat auch nur etwas aufgebaut mit Stein, das es irgendwo anders hergeholt hat. Und hergeholt heißt dann in der Regel von der Südhalbkugel. Und nachdem wir halt eben mehrere hundert Jahre lang auf Kosten der Südhalbkugel da eben eine ganze Menge da rausgerupft haben, Menschen errichtet haben, Bodenschütze ausgebeutet haben, haben wir uns im letzten Jahrhundert dafür entschieden, okay, Kolonialismus wollen wir nicht mehr, aber die, also wir ziehen uns da zurück, aber haben es dann durch Verträge und durch, durch, äh, äh, Privatisierungssachen, gegen Kredite und so weiter dann trotzdem geschafft hat, immer noch der Kolonialismus auf eine bestimmte Art zu betreiben. Ähm, das ist alles eine Sache, wo man nicht so gerne hinschaut und wenn doch, dann sagt man, ja, die leben jetzt aber viel besser ähm, dadurch, weil wir die System haben und wenn man dann da reinguckt, dann muss man schon beinahe sagen, ja, es ist wegen oder trotz, ähm, weil eben auch das sehr stark korreliert mit Bildung und sehr stark korreliert mit Medizin ähm, und auch natürlich mit internationaler Vernetzung und so weiter. Aber es könnte wahrscheinlich auch sich komplett anders entwickelt haben, wenn man da eben faire Chancen gegeben hätte. Und es gibt da eine ganze Reihe, wenn man so WTO-Verträge guckt und so weiter, wie diese funktionieren, ähm, verrückte Sachen. Äh, oder halt eben, wenn da irgendwie eine demokratische Regierung gesagt hat, wir möchten unser Öl selber verbrauchen, dann ist da eben der Westen da einmarschiert und hat die Leute entmachtet oder getötet oder so. Ne? Also da ist eine ganze Reihe von, von Dingen passiert im Namen dieses Systems, über das man dann eben nicht so gerne redet, äh, und gerade sowas kann man eben, wenn man eben sagt, wir fassen es an, dann eben nicht nur Gutes, Neues schaffen, sondern vielleicht auch alte Sachen damit wegschaffen. Mhm. Vor allen Dingen ist das deswegen schwierig, weil ja gerade heute diese Menschen auf der Südhalbkugel im überbordenden Maße darunter leiden unter unseren Legacy-Carbon, weil die 75 Prozent der CO2-Emissionen, die ja jetzt gerade das Problem machen, kommen von uns also nicht aus Deutschland, sondern aus den westlichen Industrienationen. Und da leiden jetzt gerade die Menschen in der Südhalkugel doppelt darunter. Ja. Und wenn die dann eben auf Konferenzen Loss and Damages halt eben verlangen und dann sagen halt mal zu, eigentlich reparationen ja, Reparationen, wir hätten gerne ein bisschen Entwicklungshilfe, damit wir unsere Welt, Wirtschaft dekarbonisieren können oder vielleicht trotzdem halt irgendwie aufbauen können und so weiter, da ist man da doch eher zurückhaltend. Also hier gibt es eine ganze Menge Ungerechtigkeit und das ist auch genau der Punkt, warum die Klimagerechtigkeitsbewegung Gerechtigkeitsbewegung hat, weil man eben sagt, okay, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen. So, Das ist etwas, da kommen wir nicht drum rum.
1: Und äh, die aufmerksamen äh, Critical Community Leute, die schon länger dabei sind und vielleicht den äh, Stream gesehen haben, wo wir Christoph Ploss bei Jungen Naiv auseinandergenommen haben von der Union, der ja genau diese neue Afrikapolitik gefordert hat nach deutschen Interessen, also der sogar so weit gegangen ist und mal so einfach in den Raum gestellt hat, dass wir doch die Entwicklungshilfe vielleicht mal einstellen sollten, aber wir brauchen natürlich die Rohstoffe und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ja genau dieser Ausdruck eine, eines neuen, einer neuen Form von Kolonialismus, wo, wir, wo er dann offenbar noch nicht mal bereit dafür ist, irgendwas im Gegenzug äh, dafür zu tun, sondern das so als selbstverständlich hin weil er sagt, ja, wir brauchen doch die Ressourcen, wir brauchen doch hier die Materialien für Elektrofahrzeuge. Er weiß gar nicht, was, was, was soll die Frage so?
2: Ja, was für eine Frechheit, dass diese bösen, bösen Menschen einfach unsere Bodenschätze unter ihrem Boden verbuddelt haben. Ne? Mhm. Ja, das, das ist halt wirklich gruselig, weil das so eine Denke ist, die, die hätte man so vor 60 Jahren irgendwie noch in den Zeitgeist verorten können, aber es ist immer noch da. Und es gibt ja auch nur eine Reihe FDP-Politiker, die halt Zwangssterilisierung für, Amerika, für afrikanische Männer fordern und so. Mhm. Also es gibt da halt irgendwie auch einen, einen, einen ganz, ganz harten Rassismus, der da auch mitschwingt oder das eben ist auch so ein neoliberales Trope. Ne? Da, da geht man dann auf Sachen zurück, dass das dass man so Naturalismen und Biologismen einführt und sagt so, ja, Menschen auf der Südhalkarkugel sind einfach biologisch dümmer, also sind mhm. schlechtere Menschen, sonst hätten die auch mehr Wirtschaftswachstum, ist doch klar. Und deswegen sind wir auch, es ist uns auch gestattet, die auszunutzen. Also das ist das sind Sachen, die die nehmen Anleihen von vor 100 200, 400 Jahren. Das ist also wirklich total gruselig. Und bei PLOS ist das sowieso ganz witzig, weil der Typ kommt ja nun, ist ja für den Landesverband, glaube ich, da in, in Hamburg der CDU zuständig, so. Und das ist so witzig, wenn seine, wenn seine Wähler wüssten, dass er eine Politik macht, die dafür sorgt, dass sie in 80 Jahren überwiegend keine Stadt mehr haben werden, weil die unter Wasser steht. Mhm. Das, also, dann, dann, würden die vielleicht heute auch irgendwie anders wählen. Das ist, das ist wirklich total gruselig, was man so sieht, was für, was für, also, wie wenig so, oder anders, wie Vergangenheit mit Zukunft miteinander verbunden ist. Und er ist im Prinzip so eine Relaisstation, die da die Verbindung herstellt. Mhm. Ähm, weiteres Ding äh, aus dem ganzen System ist dieses so, ja, viele Leute haben davon profitiert, aber einige haben extrem davon profitiert. Und das ist etwas, was wir halt auch mal wieder äh, äh, uns falsch selber erzählen, nämlich dieses nach dem Motto, ja, wenn wir dieses System haben, geht es allen gut. Und das ist aber nicht der Fall. Ähm, nachdem jetzt eben viele Märkte eben abgegrast sind und so weiter, holt man jetzt eben das Wachstum, also sprich die höhere Rendite halt eben aus den entwickelten Nationen, Preise steigen und so weiter. So, dieses System ist halt für einige wirklich besonders, das gut und für viele eigentlich dann okay oder eben nicht so gut und ähm, das ist eben das was am Ende davon bleibt so ne dass es eben einigen davon eben sehr gut geht so und darüber muss man eben auch sprechen wenn man sagt okay jetzt lass mal doch mal über die Art der Wirtschaft nachdenken und dann will auch wieder im Bereich Verteilung und Teilhabe also im Prinzip den Punkten die du auch schon angesprochen hast mhm. Sehr gut, damit haben wir jetzt den zweiten Punkt. Das ist auch gut, weil wir eine gute ähm, Geschwindigkeit haben. Denn der ja. nächste, das wird jetzt so der, der juicy bit. Haben wir irgendwelche Fragen, die wir direkt abfackeln können?
1: Äh, es gab nur die ketzerische Frage, die würde ich aber gerne tatsächlich auf den äh, Stream mit dem äh, Patrick und seinem Buch Kampf der Nation machen, weil da wird er sehr viel zu dem Thema sagen können, nämlich mit die Frage, gibt es Innovation ohne Wettbewerb? Ähm, Kurzer Spoiler, ja. <lacht> ja. Äh, heißt aber nicht, dass sozusagen Wettbewerb per se etwas Schlechtes ist. Ähm, aber natürlich gibt es auch Innovation ohne Wettbewerb. So. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie gesagt, irgendwann im November ist äh, Patrick zu Gast. Der hat sich sehr intensiv äh, sich damit befasst, auch mit Schumpeter-Theorie, die oftmals auch ähnlich übrigens wie die Sachen von, na wie heißt er denn, mit der unsichtbaren Hand Adam Smith ähm, so ein bisschen auch äh, verbogen wurde und, und so weiter und so fort. Ähm, da wird er uns sehr viel darüber sagen können. Da können wir uns sehr lange darüber unterhalten. so Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, keine Frage für den Zwischenteil äh, Im Chat entdeckt. Ansonsten,
2: wer schon ein bisschen Pflaster für diese Frage haben will, man kann mal in die Geschichte reingucken, 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, da hat es enorm viel Innovation gegeben, ohne diesem System zu leben. Also wir haben halt Beethoven, Bachs und ähm, große andere ähm, äh, Pyramiden und so weiter geschafft, halt eben ähm, und äh, ganz viel auch äh, technische Innovation, auch ohne dieses System. Also, ne? ähm, äh, ja, also von daher glaube ich, so etwas. Etwas davon geht immer, wenngleich ich auch jetzt irgendwie Wettbewerb jetzt nicht als was Schlechtes ansehe. Ich glaube, es kommt immer darauf an, bis zu welchem Grad man ja, wenn das Ganze betreibt.
1: Zur einzigen Maximum machen, ist es natürlich dumm. So. Ähm, In der Gesellschaft halt. Ja, also. Wenn sich hat, alle. Genau. Also, es hat auch immer negative Auswirkungen und da muss man halt dann abwägen, an welcher Stelle macht Wettbewerb Sinn, an welcher nicht und wie ist dieser Wettbewerb sozusagen aus geprägt und welche Folgen hat, aber man muss sich halt immer angucken, was, was das zur Folge hat. Aber zu sagen, es geht nichts ohne Wettbewerb ist natürlich Quatsch. Es gibt noch eine Frage von Tim an dich Jens, deine Thesen lassen sich ja logisch und vernünftig ähm, nachvollziehen, also ähm, cui bono, follow the money oder wieso sind Politiker da so uneinsichtig?
2: Ja, das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten okay. Punkt. Da gehen wir jetzt auch mal direkt rein. Ähm, ich, kurzer Rückblick auf die Geschichte. Ähm, April 98, Umweltministerin Merkel vertraut bei der Senkung der deutschen co 2 ausstoß auf die Einführung des 3-Liter-Autos, Klammer auf, nee, gekommen, Klammer zu, und freiwillige Kooperation der Autohersteller. Die Firmen wüssten, dass sonst härtere Maßnahmen auf sie zukämen. Greenpeace will den Benzinpreis erhöhen.
1: Mhm.
2: Nationale ökonomische Interessen blockieren die Verhandlungen. Umweltschutzorganisationen zeigen sich enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz in Rio im November 1998.
1: Äh. 3 Liter Auto, stimmt.
2: Oktober, das. Oktober 2000, <lacht> ja. Rot-Grün verabschiedet ehrgeiziges Klimaprogramm mit einem CO2-Ausstoß bis 2005 auf 75 Prozent des Standes von 1990 gesenkt werden soll. Umweltminister Trittin verweist bei den Maßnahmen neben Gebäudedämmung und Lkw-Maut auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Ja, ähm, 22.01.01. Alle Alarmglocken sollten läuten. UN-Klimaforscher sind zutiefst besorgt, dass sich die Erde stärker erwärmt als bisher mhm. angenommen. Ein Einstieg von bis zu 5,8 Grad in den nächsten 100 Jahren könnte Millionen Menschen zur Umsiedlung zwingen. Und dann Angela Merkel 1997. Pass auf, Leute, wenn wir heute nicht handeln, haben wir Hunger und Dürre. Ja, geil, Angie, das hat sie quasi vom Vierteljahrhundert gesagt und aus diesen Tagesschau-Snippets sieht man auch, das Thema ist jetzt nicht neu, auch die, der Duktus ist nicht neu, auch das Alarmierende darin ist nicht neu und Politikaussagen sind nicht neu. Das Spannende ist hier, dass ganz häufig auf Selbstverpflichtung verwiesen wird und Selbstverpflichtung ist etwas, womit sich die deutsche Politik seit 50 Jahren immer wieder verarschen lässt, So was ähnliches auch mit, ihr macht das jetzt oder wann dann alle aus. Das ist auch etwas so eine Scare-Taktik, aber diese, diese Selbstverpflichtung ist immer wo wir immer wieder darauf reinfallen, sei es bei Frauenquote im Aufsichtsrat, sei es bei Pakt für Arbeit, sei es bei der Geschichte hier und so weiter, ist immer wieder etwas, wo natürlich dann Wirtschaftsvertreter sagen, ja klar, machen wir und am Ende wird es dann keiner gehabt haben, keiner den ersten Schritt gemacht und so weiter, sie bewegen sich erst dann, wenn dann tatsächlich von Gesetzesseite, also wenn die Gesellschaft sich wehrt in dem Zusammenhang, so. also ich würde Staat immer als, das sind unsere Handelnden, die in unserem Interesse eigentlich handeln sollen, verstehen, das bedeutet, wir als Gesellschaft sagen dann, wir hätten das gerne und dann haben wir auf der anderen Seite einen Akteur, der nicht zufällig ist. Und das Witzige ist, neulich hat Robert Habeck die genau denselben Fehler gemacht, nämlich im Frühjahr, wo er dann gesagt hat, da war auch eine große Industrievertreter-Geschichte, wo er dann da irgendwie Dinge gesagt hat, aber bitte nutzt das nicht aus und so weiter. Am Ende kam das und da war er ganz typiert. Ja, das ist halt so. Ähm, es hat sich im Prinzip in all der Zeit nichts geändert. Und auch sie, die das wusste als Umweltministerin, hat als sie an die Macht kam, sich ganz früh versucht zu inszenieren als Klimakanzlerin, hat das auch immer behauptet, aber tatsächlich genau das Gegenteil gemacht. Also die Klima Klimapolitik war ja auf einem guten Weg. Na, alles, was wir an Energiewende und Erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht hatten von Rot-Grün, das wäre im Prinzip heute schon enorm viel weiter. Wir hätten heute längst nicht das Problem, was wir heute haben. Sie und Ihre Regierung und all Ihre Leute, die mit ihr zusammengearbeitet haben, da in verschiedenen Stellen und so weiter, können wir uns sich auch nochmal einmal angucken, haben dafür gesorgt, genau das zu abzubauen und zu bekämpfen. Das heißt, die 16 Jahre mit ihr waren eigentlich überwiegend verlorene Jahre. Und das ist so ein bisschen das Seltsame, dass wir einerseits das gewusst haben, sie hat das selber auch ganz klar bekannt und so weiter. Und in politischer Verantwortung macht sie genau das Gegenteil von dem, was sie weiß. Und das ist jetzt, wir brauchen das gar nicht aufdrüsen. es geht darum, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil das, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt ist, den wir sich wiederholen sehen werden.
1: Vielleicht haben Sie zu jeder, der in den Politikbetrieb einsteigt, nach dem Amtseid gibt es dann irgendwie so ein Treffen und dann bekommen Sie ein Angebot, was Sie nicht ablehnen. Man weiß. Weil, man weiß. Es, es kann ja fast ja. nur noch die Rolle sein. Weil ich ja. würde mal sozusagen Bösartigkeiten noch nicht mal irgendwie unterstellen, sondern vielleicht sind es dann wieder Ideologien, ähm, Zwänge und so weiter. Die du bist schon genau in dem genau. Punkt,
2: was jetzt kommt, nämlich okay. weil dieses, woran könnte es denn liegen, wenn man, und ich habe ja so ein paar Quotes und auch so ein paar erfundene Quotes, die so ein bisschen so typische Sachen dann äh, darstellen. Da gibt es halt eben diese eine, dieses so schlimm wird das schon nicht und außerdem sind wir Profiteure. Also das ist tatsächlich auch in politischen Berlin momentan bei vielen noch eine gängige Meinung, dass es der ganzen Welt schlecht gehen wird, aber Deutschland gehört zu den Profiteuren. Okay. Das ist in ein paar Punkten gar nicht mal so... Falsch, Also es gibt so ein paar Sachen, wo Deutschland tatsächlich dann profitieren wird. so, Aber insgesamt sind wir in einem Netz von verschiedenen Staaten. Wir werden ja trotzdem das Ziel von Migration sein. Wir werden trotzdem halt wesentlich höhere Nahrungsmittelpreise zahlen. Wir werden Energieprobleme haben. Wir werden unsere Waren nie mehr absetzen, nirgends wo mehr absetzen können so richtig, weil da andere Länder sehr darunter leiden. Das heißt also dieses, wenn wir hier irgendwie einen Effekt haben auf Vegetation oder so, dann hilft das trotzdem nichts. Und selbst wenn unser Meeresspiegel nur um, um einen Meter steigen würde, und das ist schon ziemlich sicher, ähm, dann da hat die deutsche Küstenlinie und die Niederlande mit den höchsten Impact weltweit. Also dieses, das, das ist dann halt auch wieder ne, Irrtum und Desinformation, was da eben greift, aber das ist etwas ganz Typisches, dass man dann sagt so, ja, es war schade, dass irgendwelche Inseln absaufen, aber für uns ist es nicht so schlimm. Das ist etwas, was teilweise da ist. Dann dieses so, ja, man muss da irgendwie ganz vorsichtig vorgehen und ganz langsam so, damit prolongiert man das quasi in nächste Legislaturen. Dann gibt es dieses, und das ist auch gar nicht mehr falsch, es gibt Fahrtabhängigkeit in Strukturen und Prozessen, das ist richtig so, also wir brauchen momentan für bestimmte chemische Prozesse Gas und bisher hat sich die Wirtschaft, obwohl sie weiß, dass es irgendwann schwierig wird, noch nicht wirklich hundertprozentig gut darauf eingestellt, ohne Gas oder mit Gasersatzprodukten oder irgendwie was nicht mit Wasserstoff immer, halt irgendwie zu, zu leben. Also da gibt es ähm, Fahrtabhängigkeiten und natürlich, man hat jetzt erfolgreich auch die letzten 30 Jahre viele Straßen gebaut und viele Schienen abgebaut. Das heißt, damit hat man sich selber Fahrtabhängigkeiten geschaffen, die man jetzt wieder rückbauen muss eigentlich, weil wir wollen ja mehr Schiene und weniger Straßen. Dann dem Bürger schwer zu vermitteln, die muss man ja mitnehmen, das ist so ein neues Trope, das ist so ein, äh, ein typisches neues Berufspolitiker-Denken, dass man eben versucht, wir müssen Mehrheiten organisieren, das bedeutet, wir müssen alle überzeugen und auf die Seite bringen, weil ich kann nicht gegen den Bürger agieren, was erstmal jetzt von der Sache her falsch ist und auch in sich blödsinnig. Aber in den
1: Gebieten nicht praktiziert wird.
2: Genau, genau. Also man hat so ein bisschen das Populismussystem gefressen und sagt dann eben so, ja, okay, das müsste man ja tun. Ist natürlich auch so ein bisschen vorgeschoben und so. Ähm, wenn ich das for fordere, treibt mich die Welt, und damit meint nicht das den Ort, sondern die Zeitung, äh, bis zur Wahl vor sich her. Ne? Also man weiß auch, auf der anderen Seite hat man einen Akteur, der sich dann darüber freut, über den, der zuerst den Schritt macht, auf den wird dann scharf geschossen. Dann gibt es diese Sache von wegen der Markt wird das regeln, wir müssen offen sein für alle Optionen, darf man keine Vorgaben machen, das ist im Prinzip das weiter so wie die letzten 50 Jahre, weil das ist so ein Job, das galt jetzt schon 50 Jahre, dass man sagt, das wird sich schon alles selber regeln, aus Vernunft und aus freiwillige Selbstverpflichtung, die Leute werden aufhören und so weiter. So, das ist das, was man da so glaubt. Dann ähm, noch ein bisschen härter: Eingriff in den Markt ist nicht statthaft und außerdem ist der Staat der schlechtere Unternehmer, wird immer schnell dahinterher geschoben Nach dem Motto, wenn wir irgendwo Wettbewerb eingrenzen, gibt es dann noch einen Akteur, den Staat, und der ist ja der schlechtere Unternehmer. Das ist halt eben auch etwas, was je nachdem, wo man drauf guckt, dass eine Überprüfung nicht standhält, so, aber. Müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen, aber ist halt eben etwas. So dann eben auch dieses Realpolitik, keine Ideologie. Das ist so ein bisschen so der, das, das Totschlagargument, womit ich alles kaputt hauen kann, womit Realpolitik meint, dieses, ich muss das machen, was Akteure von mir verlangen. Und Ideologie ist dieses so, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, das ist nur ein neuer Begriff dafür, dass man sagt, Ideologen haben ja eigene Interessen, weil sie halt einer Art wirren Glaubensrichtung anhängen und so weiter. Also man versucht damit auch die, die 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 Standpunkte des anderen von vornherein schon abzuwerten und in den Raum von von Wünschen und Träumen zu fallen. Wobei eben gerade wenn es von rechts Richtung links oder von jetzt irgendwie Marktradikalen in Richtung Klimaschützern dann äh, verweidet wird, tatsächlich auch eher so eine Schutzbehauptung ist nach dem Motto, wir möchten mit euch nicht über die Inhalte reden.
1: Also wenn äh, Human jetzt hier wäre, ich spreche jetzt mal für Human, würde er wahrscheinlich sagen, also genau zu diesem letzten Statement, Realpolitik, keine Ideologie ist die größte Ideologie überhaupt.
2: Ja. Ja, ist so, ist so. Das Witzige ist, Realpolitik hat sogar seinen, seinen, seinen Weg gefunden in den amerikanischen Politikkanon. Ähm, äh, da gibt es so, in, so, so ein, zwei Bücher über Obama, wo jedes Mal äh, Realpolitik als Begriff fällt, mhm. dass er das eben geschafft hat zu sagen, okay, ich bin eigentlich ein Demokrat und möchte eigentlich hier so eine vernünftige Klimapolitik irgendwie schon irgendwie machen und dann gleichzeitig halt ähm, die, Vereinigten Staaten zum größten Ölexporteur gemacht hat und Fracking erlaubt und vorangetrieben und so weiter. Und das dann eben auch mit Realpolitik erklärt wird. Wobei man dann sagen kann, dieses so, okay, wir machen das, das Richtige, no matter what, so und versuchen uns dann von unseren Wegen auch zu lösen. Klingt jetzt nach radikalem Pragmatismus. Die Frage ist immer, wofür? So, ne? Und wenn dafür halt eben ist dieses, ich möchte vor allen Dingen günstige Energie haben, dann habe ich zwar kurzfristig was geschafft, aber langfristig einen Bärendienst erreicht, weil nämlich dann zukünftige Generationen das dann mehrfach bezahlen müssen. So, und ähm, also all diesen Sachen ist jetzt gemein, dass es halt unheimlich schwierig sein muss. Also ich... Man schimpft ja schnell auf die Politik. Ich kann mir das aber vorstellen, dass es das wirklich total ätzend sein muss. Du hast ganz viele Leute, die du da bedienen musst und so weiter. Du hast deine eigene Agenda und hast dann Sachzwänge und international und hast dich gesehen und so. Und dann sollst du mal eben schnell die große Transformation,
1: hm.
2: die Deutschland in 25 Jahren komplett umbaut, stemmen und das Ganze vorbereiten innerhalb von, naja, noch so knapp drei Jahren. Dann sind natürlich all diese Sachen, die da stehen, teilweise Schutzargumente, aber teilweise ja auch wirklich Sachzwänge und Dinge, die man da auch in der drehen muss. Von daher kann ich das verstehen, dass das nicht leicht ist. Aber das mhm. kann ja trotzdem nicht die Antwort sein, das nicht zu tun. Mhm. Und das ist also einer der Gründe, warum hier was bremst, so was schon innen heraus, aus der Politik heraus schon bremst. Mhm. So, was aber getan wird, wenn wir über Klima reden, ist das hier. Ja. Nur ein Beispiel, nämlich dass man Gesetze erlässt, die Windkraft verhindern so, Das ist in Bayern halt so, wo man sich dann dafür die Mühe gemacht hat, halt ein total fadenscheiniges Gesetz zu erfinden, wo man sagt so deswegen darf da kein Windkraft äh, kein Windrad hin. So ne? also das wird dann eben äh, tatsächlich gemacht und jetzt auch noch nicht irgendwie abgebaut so das Gesetz. Ähm, und was aber getan wird, ist auch, dass man sagt Klimapolitik ist vor allem Rüstungspolitik. Ja. Der rote Balken hier sind die weltweiten globalen Militärausgaben. So Momentan geben wir zwei Billionen Euro aus. Würden wir jetzt ähm, tatsächlich versuchen, ähm, vernünftige Klimapolitik zu machen, das sind die beiden grünen Sachen. Da einerseits was privat und was öffentlich läuft. Da ist also schon eine ganze Menge am Laufen. Und wenn wir uns aber einfach mal darauf verständigen, jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht zu rüsten, könnten wir das ohne weiteres so bezahlen. Wir setzen nur die Prioritäten anders, weil klar ist, früher oder später wird es im Klimabereich dann irgendwie zu Verteilungskämpfen kommen. Darauf möchte man gerüstet sein. So, ne? Und gleichzeitig hat ja, das ist ja auch direkt jetzt einen BIP-Effekt, ne? Weil dann meine Waffenschmieden dann unter Feuer sind. So, ne? Also, sich da entwickelt. Das ist ja irgendwie auch eine schöne, schöne Geschichte. Welthunger übrigens wäre noch ein, ein Bruchteil von diesem grünen Ding. So, also man könnte Welthunger erledigen und man könnte Klima in relativ kurzer Zeit erledigen, wenn man sagen würde, okay, jetzt lass mal drüber nachdenken, ist die größte Gefahr für, die, für den Weltfrieden nicht gerade ähm, Klimadings. Nee, lass lieber Panzer bauen. So, das ist tatsächlich momentan Realpolitik. Mhm. Und auch Realpolitik ist, dass wir ähm, die Fossilindustrie, eine der stärksten und reichsten Industrien überhaupt, jede Minute fördern weltweit und jede Minute mit 11 Millionen Dollar fördern. Das heißt, wenn man die Gesamtfördersumme, was die Fossilindustrie insgesamt bekommt, auf der ganzen Welt zusammenrechnet und durch die Stunden und Minuten teilt, dann kommt eben dabei raus, dass wir mit unserem Steuergeld und unserem Aufkommen die Fossilindustrie fördern und das wird 11 Millionen pro Minute. Das ist eine riesige, gruselige Zahl, weil eigentlich sollten die der Weltgemeinschaft 11 Millionen, Elf Millionen zahlen pro Minute. Tatsächlich also diese Industrie, die sehr, sehr gut wird, die fördern wir auch noch.
1: Warum? Also ja, das ich meine, das ist ja eh im Moment ein absolutes Monopol. Also es ist ja nicht so, dass man das künstlich irgendwie die Nachfrage äh, nochmal unterstützen müsste oder so, sondern das macht ja gar keinen Sinn.
2: Ja, da, da, wir kommen gleich noch, warum, warum das ist. Aber ähm, das ist halt gruselig genug. Und dann sieht man eben auch, dass hier einerseits das Wissen um den Klimawandel und was man tun müsste und dann das Handeln komplett auseinanderweicht. Ähm, was man aber tut, ist sowas wie der European Green Deal. Ähm, können wir irgendwann noch mal ausführlich machen. Im Prinzip ist das ein politisches Konzept aus einer Reihe von Maßnahmen, wo man eben sagt, okay, die Europäische Union soll eben bis 2050 beziehungsweise 2055 klimaneutral sein, je nachdem welche hat man da ansetzt und ähm, das bedeutet, ähm, äh, dass man eben bestimmte Dinge, bestimmte Handlungen, Prozesse als eben klimafreundlich und eben andere als klimaunfreundlich halt eben labelt und sagt, okay, da sollte möglichst Geld hinfließen. Das heißt, da fließt dann Förderung rein und man möchte dann eben auch dafür sorgen, dass privates Geld, wenn es investiert wird, in dann Dinge reinfließt, die eher grün sind. Ist ja von der Sache keine schlechte Idee und das wäre vor 30 Jahren, wäre das im Prinzip die Lösung gewesen. Heute ist es etwas, wo man sich darauf verlässt, dass ganz viele Leute das Richtige tun. Denn es, es ersetzt eine Realität durch Wunschdenken, weil man sich wünscht, dass die Finanzindustrie dann irgendwie sagt und all diese ganzen Milliarden jetzt auf einmal aus den schlechten Sachen rausgehen und im Prinzip in die guten Sachen reingehen und das in möglichst kurzer Zeit und dadurch die guten Sachen zum Entstehen kommen. Also im Prinzip die Logik, wie wir sie bisher haben, bleibt dabei erhalten. Das Ding ist nur, die Leute, die das tun, die denken natürlich ein bisschen so, aber vor allen Dingen, wonach sie denken, ist Rendite. Und wenn ich jetzt in den ganzen Schmutzindustrien immer noch eine gute Rendite bekomme oder eine bessere Rendite oder aber sogar eine herausragende Rendite oder sie gehört mir sogar, dann werde ich einen Teufel tun, daraus zu gehen. Das heißt, dieses, dass es das System gibt, das ist eine gute Idee, aber es ist eigentlich etwas, was nicht weit genug gedacht ist. Und da haben viele schlaue Leute mitgearbeitet, denen ist das schon klar, dass hier das Ganze eigentlich nur ein Teil des Weges sein kann und dass er eigentlich auch zu spät kommt. Aber das ist halt eben so Klimapolitik für sie passiert. Mhm. Ja, was auch getan wird, ist zum Beispiel, dass wir dann einen Weltbankchef haben. So, Weltbank ist halt eine dieser ganz großen Finanzinstitute da, wo eben alle einzahlen und das dann eben verteilen. Es gibt den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Und ähm, der selber ist äh, Klimaleutner. So, also er sagt, gibt kein, gibt kein Problem, so, ne, Klimawandel gibt es nicht, so. Ähm, und, äh, äh, dann hast du eben sowas wie diese Weltenergiecharta, das ist so ein großer Vertrag, bei dem, ich, von dem ich das letzte Mal schon erzählt, wo man eben, äh, der, der, Energieerzeugungsindustrie halt bestimmte Rechte, ähm, äh, einräumt und so weiter. Und da steigen jetzt immer mehr Staaten aus, so, ne? aber das ist halt eben etwas, was es, immer noch so gibt. So, Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir eine ganze Menge machen könnten, wir könnten zum Beispiel jetzt hier an der Stelle, könnten wir uns als start schon überlegen, wollen wir da weiter mitmachen oder nicht? So, ne? Also es gibt mhm. so bestimmte Dinge, die da einfach, wo, wo Überzeugung handeln und das Wissen darum und das, was getan wird, einfach nicht zusammenpassen. Dabei gäbe es gute Gründe für eine Transformation. Denn einerseits ähm, ist das natürlich ein Riesengeschäft, wenn es erstmal richtig fliegt, weil am Ende des Tages, früher oder später, wird, werden alle daraus gehen müssen. So, wahrscheinlich eher zu spät, aber es ist erstmal ein Riesengeschäft. Und zum Zweiten stehen, kann man schon relativ gut prognostizieren, was denn die Schäden sind von kleinen, wenn man jetzt Klima. Schutz nicht betreibt. So und diese gehen weit über das hinaus, was man, ähm, äh, was man jetzt investieren müsste. Das heißt, in, in, es kommt in Bälde kommt auf uns riesiger Schaden zu. Den könnten wir heute abwenden für eine kleine Investition vergleichsweise damit. Dann hätten das Problem nicht. Plus, wir reden ja gerade im Bereich erneuerbare Energien, auch von einer Energieerzeugungsform, die sehr, sehr günstig ist. Das heißt, unsere kompletten Energiekosten würden dann über Zeit, ähm, was was jetzt mit der Stromerzeugung angeht, dann auch fallen. Das heißt, es ist mehrfacher Hinsicht ein gutes Geschäft und trotzdem ist das nicht so jetzt auf der ganz großen äh, Agenda im Sinne von schnell. Und wenn man dann eben noch mal wenn man reinschaut, okay, man könnte das Ganze sehr, sehr schnell erreichen. Man weiß auch ziemlich genau, was das kosten würde. Es sind ein paar Billionen so, aber das ist durchaus bezahlbar und man könnte das auch nicht auch weltweit hinbekommen. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, habe ich dir vorhin auch per WhatsApp ja noch so einen Artikel geschickt, ähm, Patrick, ähm, dass wir auch einfach auch schon sehr große Renditen da drin haben. Ja, ist auch kein Wunder. Wenn ich jetzt einerseits ähm, Kohle mir angucke, ja, dann muss ich dann irgendwie Leute haben, die buddeln mir die Kohle aus der Erde, dann muss das irgendwo hingeschafft werden, dann muss ich das irgendwo verbrennen ähm, und dann äh, äh, noch irgendwie so kühlen waschen und so weiter. so. Ähm, und wenn ich auf der anderen Seite einfach ein Windrad hinstelle, klar, du musst jetzt den ganzen Windpark hinstellen, um so coole Grafik, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ne? ähm, äh, du hast einfach äh, da Stromerzeugung mit weniger Komplexität und am Ende dann auch einer besseren Rendite. Das heißt, es macht aus mehreren Gründen total Sinn, diese Transformation anzuschreiten. Insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen macht das Sinn. Mhm. So, und jetzt gucken wir mal auf die Wirtschaft. Er hier, cooler Typ, weil er hat nämlich gesagt, das ist der äh, Chef des Maschinenbauverbandes. Und alle gucken immer Auto für Immobilindustrie. Aber Deutschland ist ja eigentlich im Bereich Maschinenbau tatsächlich jetzt richtig äh, bedeutend. Ähm, und da sagt der Verbandschef, sagt dann, ähm, und das ist äh, 2019, gewesen, dieses, naja, wir bräuchten eigentlich einen CO2-Preis von 110 Euro. Zu der Zeit, glaube ich, war es so um 50 Euro oder was? Ich glaube, jetzt sind wir bei etwas um die 70. Das interessante ist, Carbon Capture und so weiter, so rechnet sich angeblich bei 110. Euro mhm. angeblich so gibt es jetzt auch wieder Sachen, die das so ein bisschen korieren. Aber auf jeden Fall das ist eine, so eine Schallgrenze, wo man sagt okay, das ist schon ziemlich krass. Und der hat vor drei Jahren gesagt dieses von wegen was so niedrig wollte den CO2 Preis ansetzen Nein nein viel höher. So, aus Vernunft und weil das natürlich auch ein klares Innovationssignal ist. In dem Moment werden dann bestimmte Sachen, bestimmte Technologien auf einmal kompetitiv, die ansonsten unter sonst gleichen Bedingungen dann eben nicht so sind. So Und das hat natürlich auch eine Ausstrahlwirkung, wenn ein starkes Industrieland selber sagt, bei uns ist der CO2 ausstoßenden Wert, weil das nämlich dann bedeutet, dass andere Technologien nach vorne kommen und so. Also war eigentlich ein ziemlich äh, Kluges Ding, der ist auch heute noch der Verbandschef. <lacht> Zumindest letzte Woche. Ich hätte gedacht, den hätte man vielleicht inzwischen geaxt, Deswegen nehme ja. Und das, das Lustige ist aber, wenn man dann wieder schaut, dieses Aber, dieses Nachhaltigkeit ist für deutsche Männer, Hauptmanager Haupts hauptsächlich ein Marketing-Thema, sagen 50 Prozent. Und jetzt in der Krise wird das ganze Thema sogar abgebaut.
1: Mhm.
2: Das muss man sich mal reinziehen. Eigentlich ist das jetzt der Punkt, wo man sagen müsste, hey, ich bin abhängig von Gas oder Öl und so weiter, dass ich sogar dann jetzt sagen würde, nein, jetzt muss ich sogar reingehen in Nachhaltigkeit. Das ist die letzte, das letzte, das der letzte Glockenschlag, dass ich jetzt was tun muss. Aber ja. stattdessen tue ich alles dafür, um das alte System wieder reinzupassen, äh, wohl übersehend dass es ja nie wieder so günstig sein wird, auch wenn Russland wieder, ein, wieder als Partner dazukommen würde und so weiter, da auf die Preise kommen wir nicht mehr. So, also es ist eigentlich jetzt der, der Moment, umzusteigen. und genau das Gegenteil macht man, das heißt also einerseits haben wir Verbände, die sagen, wir müssen was machen und andererseits haben wir dann einzelne Akteure, die sagen, die nee, ja, dann nicht. So, also es ist auch wieder sehr, sehr spannend, wieder so diese Erkenntnis und dann tatsächliches Handeln
1: auseinanderfallen. Mhm. So und jetzt ich noch mal kurz einhangen. Bitte, bitte. Ähm, weil natürlich, ich habe so die Vermutung und die Befürchtung, dass wir wahrscheinlich wesentlich mehr Manager irgendwo sitzen haben als äh, Unternehmer und Unternehmerinnen, weil das ist ja weit ab von unternehmerischem Denken. Ähm, also, es ist ja nicht nur, sage ich mal, jetzt der letzte Glockenschlag, was das Thema Gas angeht. Wir haben. Das nächste Thema der Lieferkettenproblematiken, wir haben das ganze Thema Rohstoffpreise und so weiter und so fort, all das wird steigen und wie gesagt, das sind tausend gute Gründe, warum man sein eigenes Unternehmen auf Nachhaltigkeit, auf Kreislaufwirtschaft etc. oder sich zumindest mal intensiv damit im ersten Schritt befasst, was man denn wirklich auch sparen kann letztendlich und damit auch wieder an Redi Rendite, wenn wir in dieser Logik auch bleiben, ist ja auch gar kein Problem. Nur sich dem dann komplett zu verweigern, ist ja auch unternehmerisch völliger Wahnsinn. Und es kann ja auch nur funktionieren. Und jetzt macht es auch Sinn mit dieser Subvention, die wir vorhin hatten. Also warum pumpen wir Steuergelder da rein in die fossile Industrie? Ja, weil das ist im Let letztendlich Wettbewerbsverzerrung. Also das ist ja eben noch nicht mal dieses Narrativ, Wettbewerb ist super, sondern wir haben so quasi äh, Pseudomonopole oder überhaupt irgendwelche Monopole, die auch noch über Steuergeldern geschützt werden, die einen vernünftigen Wettbewerb, der eine, sag ich mal, Transformation ermöglichen würde, ja komplett unterbindet. Das ist ja Wahnsinn in allen Richtungen.
2: Total. Und ähm, genau darauf ähm, kommen wir jetzt auch. Das ist genau die Abfahrt, wo wir jetzt einbiegen. Super. Und der Punkt ist dieses, du hast schon recht, langfristig wäre natürlich diese Transformation aus unternehmerischer Sicht gut kurzfristig aber nicht, weil es jetzt erstmal heißt, ich müsste da eine ganze Menge investieren, neu machen, auch wieder ins Risiko gehen und so weiter. Und das drückt jetzt erstmal auf die Rendite. Und deswegen unternehmerisch Logik im Sinne von, ich denke langfristig und nachhaltig und so weiter, stimmt alles. Kurzfristig ist es halt eben genau das nicht. Und da kommen wir nämlich jetzt auch drauf, weil mein Punkt ist dieses, wir haben jetzt also gesehen so, okay, Europäische Union ruft aus, Klimanotstand, Top-Wissenschaftler sagen halt eben, wir stehen einem Massenaussterben und mehreren Konflikten und Krisen bevor und gleichzeitig sagt das World Economic Forum auch so wir haben ein riesiges Nachhaltigkeitsthema. So, das heißt, also was wir sehen ist ja auch dieses alles was wir vorher schon betrachtet haben, nämlich dieses dass Politik das weiß, aber nichts tut, das Unternehmen das wissen aber nichts tun und so weiter. Aber grundsätzlich alle sind sich einig, es muss ja irgendwas passieren. Das, das mhm. wollen ja alle so. Und dann, ähm, wenn sich dann alle so schrecklich einig sind, so, dann haben wir uns auch mal überlegt, so, woran kann das denn liegen? Und dann fiel uns auf, ja, es fehlt noch einer. Mhm. Und wer fehlt, ist nämlich in der Tat der Eigentümer. Mhm. Weil die ganzen Unternehmen und Gesellschaften und so weiter, die gehören ja irgendjemandem. Und wenn man die dann mal betrachtet, dann sieht man, okay, hier sind wir vielleicht einer Sache auf der Spur. Man hat mal ausgerechnet, was das denn kosten würde. Das sich ja die Carbon-Bubble. Was das denn kosten würde, wenn wir wirklich die Welt dekarbonisieren? Ähm, die kleine Schätzung liegt irgendwo bei 25 Billionen Dollar. Ähm, ich habe die aber auch schon deutlich höher gehört. Und das bedeutet dieses, wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel ähm, Kohlekraftwerke nicht mehr zu betreiben. Nuklear Kraftwerke nicht mehr zu betreiben. Wenn ich anfangen würde, bestimmte Dinge der industriellen Landwirtschaft nicht mehr zu betreiben, die halt eben auch basiert nicht nur wegen Traktoren auf Öl, sondern auch wegen Pestiziden und wegen Dünger. Mhm. Ähm, wenn ich anfangen würde, bestimmte Sache der Konsumgüterindustrie nicht mehr in Plastik zu verpacken, was auch ein Ölprodukt ist. Wenn ich anfangen würde, ähm, auch darüber nachzudenken, jetzt ähm, äh, äh, zum Beispiel Automobilindustrie und so weiter, hängt total am Öl, ähm, äh, dort neue Mobilitätskonzepte einzuführen und so weiter. Da kommt man also auf riesige Summen, wo enorm viel Geld drin ist an der Stelle, was ich verändern würde, wenn ich den Stecker ziehe an dem ganzen Thema CO2-Emissionen und Fossilindustrie. Und ähm, diese ganzen Dinge gehören ja irgendjemandem. Und ähm, was auch dazu gehört, sind die Eigentümer in Person, die einfach auch sehr viel Macht und Einfluss haben. Und das gucken wir uns gleich ein bisschen an, weil wir allein für fossile Interessen in den letzten 60, 70 Jahren ja auch eine ganze Menge Kriege geführt haben. Also wir sind in ganze Länder eingefallen ähm, für eben solche Rohstoffinteressen. Also was wir also haben, ist hier eine Industrie, die halt eben sehr, sehr mächtig ist, wo enorm viel Geld dran hängt und die sehr stark vernetzt ist halt eben mit staatlichen Akteuren, die sogar bereit sind, dafür, für diese Interessen auch in fremde Länder einzufallen. Das ist halt ähm, äh, krass, weil man eben Unternehmen meist eben sieht, als ja, das ist halt irgendwie so, ein, äh, so eine Ansammlung von Prozessen und Verträgen, wo irgendwie vorne Geld reinfließt und damit ein Produkt entsteht, am Ende das dann verkauft wird und Geld wieder zurückfließt und so weiter. Aber irgendeiner gehört der Bums. Und das ist mal ganz spannend zu sehen, wie die damit umgehen. Ähm, weil wenn wir über das Denken und das Kämpfen für den Status Quo haben, ähm, dann gibt es natürlich dann irgendwie direkte Kontakte, aber in der Regel passiert so etwas über Helfer. Und hier sind nur ein paar Beispiele. Es gibt viele, viele, und ich sage jetzt nee, gar nicht mal, dass die jetzt irgendwie aktuell da was tun. Ich sage nur einfach so, dass es das irgendwie spannend ist, sich mal so ein paar Akteure anzugucken. Ähm, äh, die, ähm, äh, die oberste Firma hier, Cohn und Wolf ist ganz spannend, weil die zum Beispiel, einige werden sie kennen, damals im Ersten Irakkrieg, da ist ein Mädchen äh, vor so einem Gremium erschienen und hat gesagt, ja, die bösen Iraker, die fallen hier ein in Kuwait und haben die Kinder aus den Brutkästen gezogen und totgeschlagen und so weiter. Wo am Ende rauskam, a, die Geschichte stimmt nicht und b, sie war nicht legit, sondern wir sind die Tochter des amerikanischen Botschafters, glaube ich. Und sie wurde vorbereitet von dieser Firma. Und diese Firma hat auch bereits in den 80ern ähm, eine der ersten Klimaleugner-Front-Organisationen aufgebaut. Das war die Global Climate Alliance, glaube ich, heißt die. Ähm, und auch viele andere Sachen da eben in die Richtung gemacht und so weiter. Das heißt, solche Firmen, die organisieren dann ähm, äh, politischen Widerstand gegen Veränderung. Und das machen die natürlich weil sich dafür jemand interessiert, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. So, Das heißt also, diese Art von, all diese Sachen, die wir vorhin gesehen haben, diese Narrative und so weiter, das hat auch alles einen Ursprung. Bei den unteren beiden ist es so, ähm, wer da mal ein bisschen hinterhergehen will, da lohnt sich mal Lobbypedia anzugucken oder Lobby Control ähm, oder auch German Watch und dann mal zu betrachten, sehr lustig, was so einige FDP-Staatssekretäre, die jetzt gerade in Amt und Würden sind, denn so als Nebenbeschäftigung hatten oder haben, das ist auch sehr, sehr spannend, ähm, weil da kann man mal gucken, wo da so Verbindungen sind. Das sind halt eben Organisationen, die äh, sind da direkt daran beteiligt. Und da gibt es halt eben auch so, so Zwischenmittlerorganisationen wie der Wirtschaftsrat der CDU, ähm, was ja eben so ein parteienrechtlich fragwürdiges Konstrukt ist, wo im Prinzip ein direkter, ähm, äh, äh, direkter Weg von Unternehmensvertretern in die höchsten Parteigremien der CDU da ist. Wenn man mal so einen wirtschaftsrat äh, teilgenommen hat, ich hatte mal äh, die Freude daran, dann äh, gibt es auch immer so ein Buch über, wer ist denn alles da? so Und dann ist so ein Kongressband tatsächlich relativ dick. Das heißt, die sind tatsächlich enorm gut vernetzt. Wer also Einfluss nehmen will auf die Politik, der hat hier sogar ein eigenes Organ, was bereitgestellt wird, um das zu machen. Und dann gibt es halt eben solche Veranstaltungen hier, wie die äh, INSM, die halt... Ähm, sehr, sehr auffällig ist, dahinter steht eigentlich ein Metallverband und dahinter steht eigentlich so ein bisschen die Automobilindustrie und so weiter und die mischen sich immer mit sehr halblauteren Mitteln ein, heißt neue soziale Marktwirtschaft, dahinter steht aber neoliberaler ähm, Kampfverband, so im Prinzip, wer sich an den, ähm, den ähm, an den Wahlkampf verändert im Sommer letzten Jahres. Da haben die großflächig Anzeigen gestaltet. Man darf nicht vergessen, wie teuer diese Anzeigen sind, wo dann anna Leber Werbock dargestellt worden ist als Moses mit Geboten und so weiter, wo drauf stand, ja, die will uns unsere Freiheit nehmen, quasi. Also sie will uns Gebote machen. Sie, die Heilige, die sich ja übermoralisiert hat als biblische Figur. Das ist also eine Zuschreibung. Und eine der ersten Sachen war dann, die da drauf stand, du sollst keinen Verbrenner mehr fahren und so. Also das sind dann ganz klare Sachen, die dann versuchen soll, unter dem Deckmantel von sozialer Marktwirtschaft nicht soziale Wirtschaftspolitiker den Hof zu machen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie im BDI, wo man irgendwie denkt, ja, das sind halt eben alte Herren, die dann irgendwie sitzen in so holzvertiefelten Räumen und so weiter. Also, nee, das ist ein Lobbyverband der deutschen Industrie und die äh, sind dann eben auch dabei und behaupten dann irgendwie, äh, deutsche Klimaschutzaktivisten werden von Putin äh, ferngesteuert und äh, nehmen halt eben auch großen Einfluss auf äh, Politik, indem sie dann sagen, okay, wir brauchen A, äh, weniger Rente und äh, mehr Arbeitsstunden und so weiter. Also das ist ganz klar, dass die nicht die Interessen des Standorts Deutschlands, sondern eben der Wettbewerbsbedingungen für sich selber im Blick haben. Und das bedeutet halt, indem man mit Klimapolitik ist, ist Klimapolitik eher im Weg. Deswegen schalten sie momentan zum Beispiel große Anzeigen, wo nicht drin steht, wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir Wirtschaft irgendwie neu gestalten. Sondern da steht dann sowas wie mit Innovation äh, und staatlicher Förderung in eine neue Zukunft, so nach dem Motto. Hm. Lustig sind auch diese hier. Ähm, Group of 30 lohnt sich. Also ich, ich kann es auch beliebige andere nehmen und wir können da auch gerne mal eine eigene Session zu machen und so weiter. Aber das waren irgendwie so welche, die halt irgendwie spannend sind, weil man von die gerade erzählt, Group of 30 meist nicht so viel hört. Das ist ein, quasi eine Art kleiner eigener Verein von 30, in der Regel älteren Herren, ähm, die sich ähm, ähm, damit auseinandersetzen, wie Aufsichtsrecht für Banken funktionieren soll. Und wenn man weiß, die Wirtschaft ist ungefähr das und die Finanzwirtschaft ist ungefähr das, wenn man es in Euro wirkt, dann weiß man genau, hier steckt richtig viel Macht drin. Ähm, ist also sehr, sehr wichtig und bedeutend. Ähm, und die denken sich dann Regeln aus, wie man... Banken und Empfehlungen, wie man Banken beaufsichtigt oder eben in der Regel nicht beaufsichtigt. Und die wiederum geben also ganz klare Empfehlungen an hohe äh, Entscheidungsträger und so weiter. Die sind auch aufgefordert, das zu tun. Also es ist nicht, dass sie da einfach da so klopfen und dann irgendwie, sondern die sind aufgefordert, tatsächlich das zu machen. Nur halt immer damit Zweifel haben. Also die haben auch eine hohe Expertise in der Regel, aber natürlich dann irgendwie auch Interessen, die sie vertreten, könnte man denken. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das mal anzugucken. Atlantikbrücke, das werden viele kennen aus der Presse, da trifft sich dann eben Presse, Politik, Wirtschaft und meistens auch irgendwie Rüstung, ähm, hat dann eben zum so Zweck so transatlantische Verhältnisse herzustellen, also sprich Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Amerika und Deutschland, per se jetzt nicht schlecht, aber tatsächlich, wenn man dann guckt, was da an Ideologie mitschwimmt, das ist dann manchmal doch sehr, sehr gruselig. Also das ist irgendwie so Halbachselspringer und dann irgendwie äh, kommen da auch äh, ganz viele Rüster dann noch mit dazu und so. Also ich kann verstehen, dass es sowas gibt und es macht, glaube ich, auch total viel Sinn. Wenn die aber anfangen, dann eben daraus Politik abzuleiten, muss man sich immer überlegen, wessen Interessen werden denn hier eigentlich geschützt? Für wen reden sie denn? Weil es ja meist immer gesagt wird, okay, wir sind ganz neutral, ideologiefrei. <lacht> und, ähm, aber tatsächlich ist dann immer fragwürdig, was für Interessen da Kommen. Also man hat ja auch mal eine Verbindung zwischen dieser damaligen gaukrede wo er gesagt hat, Deutschland muss mehr Krieg wagen und so weiter und den da irgendwie so mal hergestellt. Das ist also sehr, sehr spannend. Ähm, Montpelleron ist etwas, das werden einige Leute kennen. Also hier äh, Hayeks eigene ähm, äh, Gruppe da, die sich mal an Sachenberg dann da irgendwie getroffen hat, ähm, ist deswegen spannend, weil die halt eben äh, Neoliberalität und so weiter im Kern äh, versuchen weltweit zu vertreten. Ähm, Im Prinzip haben die eine Verbindung zu 93 neoliberalen Think Tanks weltweit, äh, sind enorm gut vernetzt, sowohl in Politik als auch Jetzt auch bis ins Nobelpreisgremium hinein machen wirklich gruselige Sachen aus dem was man dann eben inhaltlich daraus immer wieder hört also wer, wer schaut halt eben so dieses wo kommen jetzt diese Gedanken her wer trägt das denn weiter und so da hat das dann sehr eigenartige sehr eigenartige Bewegung bei uns zum Beispiel auch die die Hayek-Gesellschaft, da kommen wir gleich noch zu, steht da auch mit denen in Verbindung. Und dann das World Economic Forum, die sich da eben so einmal im Jahr treffen und auch unterjährig dann, um dann bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge zu besprechen, auch die haben natürlich einen hohen Einfluss auf die Politik. Das sieht halt immer so aus, wie da treffen sich halt die Leute und treffen sich halt ein paar Milliardäre und reden dann so nett und das sind auch Gäste und alles ist irgendwie so schön am Kamin und hast nicht gesehen und so weiter. Aber natürlich ist da auch riesengroße Macht. Man sucht sich halt vorher dann irgendwie interessante Politiker, die wahrscheinlich immer wichtig werden, raus, macht diese Young Global Leaders und so weiter und hilft dabei bei der Verletzung und so. Aber auch dort wird dann eher das Problem benannt, aber die Lösung verdeckt. Da sehen wir gleich auch noch ein Beispiel.
1: Was mir natürlich spontan einfällt, also zum einen die Frage an Jens, was ist mit den Illuminaten vergessen? <lacht> ja, da ja. muss man nochmal Aufklärung leisten. Die Illuminaten war eigentlich eine Organisation von Aufklärern, die sich aus dem Freimaurertum ergeben haben. Die wollten eigentlich genau das Gegenteil. Das äh, wurde ihnen da sozusagen auch im Nachhinein irgendwie so angehängt. Äh, war aber auch nur so eine kleine Ingolstädter Ortsgruppe. Ähm. Was mir aber hier auffällt, waren nochmal die zwei Dinge, die wir sonst in unseren ideologischen Feuerwerken aus Jung und Naiv-Interviews hatten, da viel mehrfach das Narrativ in der Demokratie bei uns ist es ja so, dass jeder eine Stimme hat und die ist gleich viel wert. Und äh, ja, und Kapital und Macht hat da so gar nichts mit zu tun, sondern jeder hat ja die gleiche Stimme. Und hier sieht man nochmal sehr schön aufgelistet, dass das natürlich so nicht stimmt, sondern, und das ist ja das Schwierige, um das Ganze aufzubrechen, die haben halt einfach die Power, Narrative zu entwickeln, Thinktanks zu beauftragen, PR-Firmen zu beauftragen, weil sie einfach sehr viel Geld haben. Und Geld ähm, macht vieles einfach letztendlich möglich. Wenn du da eine ordentliche Summe auf den Tisch legst, ist eine PR-Firma, die vielleicht sonst keine Aufträge hat, äh, sehr dankbar darüber und denkt sich scheiß drauf. Ähm, und das ist halt einfach der Punkt. Also dieses Gef Geflecht sozusagen, also einerseits die monetäre Power zu haben, solche Dinge zu entwickeln, gleichzeitig die Connection zu haben zur Politik und so weiter, die ja auch wiederum einfordert, ihr Know-how, was sie sich wieder einkaufen, sozusagen in ihre Politik mit reinzunehmen, das ist schon ähm, sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Und ähm, dann kann jeder nochmal darüber nachdenken, ob Demokratie hier wirklich so ist, dass jeder die gleiche Stimme
2: hat. Wichtiger Punkt dazu ist, ich finde die Frage ist auch berechtigt, ähm, auch wenn sie wahrscheinlich so als Scherz gemeint war, weil das Ding ist halt, da hat man natürlich schnell die Nähe, die Kante zu ähm, Verschwörungserzählungen und so weiter. Ähm, was wir nicht sagen ist, dass die sich hier verschwören. So, sag, also würde ich auch nie behaupten und glaube ich auch nicht. Dass es so ist. Was es aber gibt, sind Interessen. Es sind Interessen und die Interessen sind halt die des Status Quo und die ideologische Überzeugung, dass wenig Staat gut ist und dass in einem Wettbewerb und Hierarchiebeziehung und so weiter jeder schon unter Chancengleichheit und so weiter, dass ähm, sein sein Auskommen findet und dadurch eine Gesellschaft schneller vorankommt. So. Rules might apply, so ne, weil wenn man dann sieht, okay, das scheitert die ganze Zeit, dann muss man vielleicht als Gesellschaft sich umentwickeln und dann gibt es halt eben hier das Interesse, genau das nicht zu tun, weil man eben überborden von diesem ideologischen Unterbau profitiert. So
1: es ist ähm, nicht geheim.
2: <lacht> genau, genau. also alle diese Sachen, die kannst du eben einsehen, wer ist dabei, worüber wird gesprochen, was wird dann gemacht und so weiter, wer hat das beauftragt und so. Also all diesen ganzen Quatsch, den ich hier erzähle, den kannst du bei Wikipedia nachlesen und sowas wie halt irgendwie so, dass da irgendwelche Leute sich bei den Bilderbergern treffen und so weiter. Ja, lasst sie sich doch da treffen, ist mir doch egal. Diese ganzen anderen Organisationen, die hier ganz real existieren, sich regelmäßig treffen und da irgendwelche Sachen verhandeln, die sind viel interessanter, die sind viel spannender. Mir geht das nämlich auch nicht darum, dass jetzt irgendwie Attila Hildmann da irgendwie überhaupt, da irgendwo treffen sich satanische Kulte und so weiter, den ganzen Blödsinn, Great Reset und hast nicht gesehen. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist hier, dass hier Leute mit Interessen und Macht sich einander treffen, um darüber zu reden, wie man vielleicht halt das weiterhin laufen lassen kann.
1: Ja, und auch aktiv ja. in die Politik sozusagen Einfluss nehmen dadurch, äh, letztendlich durch ihr Wirken. Da kommen wir auch jetzt
2: gleich noch ganz konkret zu. Mhm. Und das Spannende ist, die nächste Grafik sieht tatsächlich aus wie so ein Sharepick von, so von so einem Verschwörungsding und so weiter und so. Ich, Aber ein Punkt gerade in der Mitte ist ganz spannend, nämlich das hier. Und zwar, es sieht tatsächlich voll, voll verrückt <lacht> aus, ähm, aber das in der Mitte ist ganz spannend, nämlich das EIKE-Ding, das werden vielleicht einige kennen. Das tatsächlich ist ein Verband, ähm, der gegründet worden ist, um Klimawandel zu leugnen. Also die mhm. arbeiten systematisch daran, den Diskurs äh, davon wegzuführen. Kannst du sogar auf deren Website lesen, kannst du bei den, bei Wikipedia lesen und so weiter, die zweifeln fast alles an So in verschiedenen ähm, Farbrichtungen und so weiter und ähm, es besteht da eine Verbindung zu Goal und auch Goal kennst du, das ist halt äh, eine PR-Agentur aus der Schweiz, die ist bekannt geworden davon, dass sie Computerspiele unter anderem entwickelt hat, wo man Moslems tötet, ähm, die sich sehr stark eingesetzt hat für radikale und rassistische Diskurse in der Schweiz und in Österreich und so weiter und die halt eben auch stark zusammenarbeitet mit Deutschland, Kurier und AfD. Das sind halt alles Sachen, die, wo man jetzt denkt tatsächlich, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Verschwörungsquatsch von, von links. Nee, das sind Dinge, die kannst du ganz normal in Tagespresse und Wikipedia nachlesen. Und das Spannende ist aber hier, dass nämlich diese Hayek-Gesellschaft, die ähm, eben auch von vielen montpelleron mitgliedern hat und so weiter, eben auch sehr viel von AfD und so weiter durchwandert ist, äh, durch, ähm, durchwachsen ist und Direktverbindung hat ähm, zu Eike, weil da eben Leute in Personalunion äh, die Stühle besetzen. Das Witzige ist, nachdem so viele AfD-Leute reine diese Gesellschaft sind, ähm, sind da auch eine ganze Reihe Leute ausgestiegen, unter anderem auch Lars Feld. Und Lars Feld, wie wir wissen, ist der ökonomische Berater von Christian Lindner. So Und hat ja selber auch so, das ist das junge naive interview auch ganz spannend mit ihm, wo er eben sagt, ja Klimakrise gibt es nicht. Klimakrise ist ja erst, wenn die Welt brennt, so nach dem Motto. so. Ne? Also der hat eine ganz klare Position, aber dem war die Nähe zu den AfD-Leuten wahrscheinlich nicht genehm oder so, keine Ahnung, das daraus. Also das heißt, hier gibt es eben ganz normal. Gesellschaften, Think Tanks heißen die auch im Vereine, wo man sich trifft, weil man halt gewisse Arten von Gedanken äh, teilt, wie zum Beispiel ja, Patrick und ich auch eben Teil dieser Critical Community sind. So, ne? so ähnlich ja. könnte man das eben auch schreiben. Bei denen ist das nur eben so, dass sie das auf ein bestimmtes Ziel tun, so dass dann eben auch ein Vereinszweck ähm, war. ja. Also Eike zum Beispiel ist auch ein Verein und war auch bis vor kurzem noch gemeinnützig, muss man sich ja vorstellen. Ähm, die unterstützen das eben gegenseitig, weil man damit eben Interessen teilt. Und in den Staaten ist das ganz spannend, da gibt es sogar ein eigenes Institut, das Heartland-Institut, das gibt es ganz lange ähm, schon. Ähm, das wurde eben sehr stark von den Kochbrüdern, die da drüben halt eben politische Beeinflussung machen und das sehr offen, ähm, äh, unterstützt. Und es hat eben einen direkten Austausch mit EIKE. Das heißt, das ist eben, wo Klimawandel sich sehr deutlich, also Klimawandelleugnung und eben Bekämpfung des Klimawandels, das zu verhindern, sich in dieser Organisation halt eben sehr, sehr deutlich zeigt. Und das Spannende ist, das sind halt nicht tragen tragende Spinner, sondern das sind zum Teil Interessenvertreter von Denkschulen und teilweise auch von Industrien. Und das ist einfach eine Tatsache. Mhm. Tja.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch.
2: Genau. Und wie läuft das ab? Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Jetzt wird das kurz ein bisschen bunt. Wir haben uns so gedacht, so, wir zeigen mal so ein bisschen, wie sowas funktionieren kann. Das ist jetzt eine ganz einfache Spin-Struktur, wie sowas aussehen kann, wie man also ablaufen lassen würde. Man starten, jetzt mal mit Position 1. Wir wissen, es gibt Klimawandel. Wir sind jetzt die, die verhindern wollen, dass Klimawandel äh, diskutiert wird, dass das Ganze vorangeht. Dann fängt man erstmal an zu sagen, okay, es gibt ja keinen Klimawandel. Die Position räumt man dann, wenn man da nicht mehr weiterkommt und sagt dann, okay, es gibt keinen Konsens oder die Modelle passen nicht oder die Wissenschaftler sind gekauft, haben eigene Interessen und so weiter you <laughs> Dann kommt als nächstes dann sowas wie der Mensch hat eigentlich nichts damit zu tun. Ähm, dann kommt die nächste Position, wo man dann eben sagt, okay, wir haben damit wenig zu tun oder gar nichts und so weiter. Ähm, oder aber wenn man die Position da räumen müssen, dann kann man irgendwann als nächstes sagen, okay, die Auswirkungen sind aber gering, wenn der Klimawandel wirklich durchschlägt. Ähm, oder wir müssen nichts tun. Ähm, dann kommt die Stufe, wo man eben dann sagt, okay, ja, Innovation wird es bringen oder wir müssen noch mehr forschen oder es wird in der Natur von ganz alleine kommen, ähm, bereits kleine Schritte helfen. Klima ist eigentlich ein Umweltthema und damit ist das ja ein lässliches Hobby, geht ja nicht alle was an, äh, Klimaschutz geht nur international, was bedeutet erst, alle müssen sich einig sein, Klammer auf, Klimakonferenzen haben schon sehr viel Einigkeit hergestellt, Klammer zu, so aber alle müssen sich jetzt einig sein, erst dann kann man was machen, ähm, dann gibt es auch diese Position, die dann später meist so kommt, dieses wir tun schon viel oder genug oder haben jetzt sehr viel geplant. Ähm, und dann ist man schon in der Punkt, wo man sich dann, wo man das dann verhärtet, wo man sagt: So, wir können nicht noch mehr tun, oder aber wenn wir noch mehr tun, dann müssen wir in Höhlen leben. So, und dann gibt es noch so Spielarten wie, dass man versucht, das ganze Thema totzuschweigen, zu schweigen. Das versucht man halt immer wieder mal zwischendurch, wenn der Diskurs ein bisschen ermattet, so dass man da noch nicht drüber redet, oder zu schämen nach dem Motto, du willst ja nur das oder du willst ja wieder von diesem Klima, denk doch mal an den Standort Deutschland, oder dass man eben dagegen kämpft und dann sagt von wegen so, ihr wollt doch unseren Wohlstand vernichten und so weiter, ihr seid gegen unser Taterland und so. So, das ist so so eine typische Eskalationsreihenfolge und der versucht es dann eben so dafür zu sorgen, dass entweder nicht darüber gesprochen wird oder wenn darüber gesprochen wird, dass man wirklich diese Leiter wieder hochkommt, möglichst auch verschiedene Diskussionsherde dann eben brennen, damit dann eben eins nicht tut, dass man nicht darüber redet, ja es gibt es und wir müssen jetzt über Lösungen reden. Das mhm. darf nicht passieren, Man muss halt immer weiter noch darüber versuchen, halt diese Art von Diskonsens herzustellen. Und wenn man jetzt das Problem hat, dass so ein Aktivismus ähm, äh, 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 Gruppe schon hast du, wenn du irgendwie eine Gruppe hast, die aktiv ist und so weiter, dann geht das eben halt in eine andere Dynamik rein. Da versuchst du eher sowas zu sagen: So, wir wollen ja keine Eskalation und so weiter, obwohl es gar keine Eskalation gibt, aber man bereitet schon mal vor, der andere will irgendwie was Böses machen. Ähm, dann ist es irgendwie eskaliert, dann tragen natürlich die Aktivisten daran schuld. Ähm, dann haben die vor allen Dingen schlechte Eigenschaften. Das kann man auch manchmal schon lesen, wenn dann gesagt wird, die Klimaaktivistin zischte von der Seite und so weiter. So, das, das da werden ja schon direkt solche, solche Sachen dann aufgebaut. Die kämpfen für eigennützige Mittel, weil die halt irgendwie davon mhm. profitieren. Ähm, der Aktivist hat absichtlich Schaden oder Verletzung angerichtet. Also wird dann intent vermutet, weil es ja böse Menschen sind. Dann Aktivist kämpft unfair. so sowas, wie, sowas macht man aber nicht. Dann übrigens, hier sind fünf Prominente, die finden Aktivismus auch total doof. So, Dann ist das Nächste, diese Aktivisten radikalisieren sich vielmehr oder werden von finsteren Mächten oder von fremden Herren unterwandert. so dass dieses Putin-Narrativ. Äh, alle Aktivisten und ihre Unterstützer sollten in Schutzhaft. Auch das wurde jetzt in Teilen der CDU schon gefordert, also dass man Leute wirklich dann interniert. So. Ähm, und wer unseren Bericht oder unsere, unsere Botschaften hier anzweifelt, der macht sich mit den Aktivisten gemein, der gehört also zu deren Seite. Oder wenn es dann irgendeinen Zwischenfall gab, so, dann war der Aktivist bestimmt schuld und so weiter. Das hat man ja auch bei der FATS gesehen, die dann neulich gesagt hat, von wegen Nord Stream 2 wurde von Fridays for Future gesprengt. So, das heißt also, diese ganzen Sachen, die läufst du dann eben so rauf und runter. So, das kannst du im Prinzip vorher schon direkt sehen, wo du die Temperatur hochdrehst. Und je höher du kommst, desto mehr Zuversicht hast du dann auch in der gesamten Rezipientengruppe, die dir zuhört. Und ähm, dann kannst du dann eben beliebig dann damit halt ähm, ähm, den, den Diskurs auch so ein bisschen mit steuern. Ähm, wenn du wie das ein bisschen konkreter aussehen kann, wenn du so in narrativen arbeitest, das ist dieses Modell ganz schön finde ich, weil das eben das sehr schön darstellt. Im Prinzip also so vier Grund. Narrativfamilien. Das eine ist halt dieses so, ähm, wir sagen halt irgendwie, wir können gar nichts tun, das ist die Surrender-Modell. Dann gibt es dieses so, ähm, na, wer ist denn eigentlich schuld? Eigentlich muss da jemand anderes das doch tun. Ähm, dann gibt es dieses, ähm, dass man versucht halt irgendwie Lösungen in den Diskurs einzubringen, die nicht funktionieren, also die keine Verwandlung, also keine Transformation zum Inhalt haben. Oder halt eben, dass man eben sagt, okay, das sind das sind die Nachteile. So. Und mit diesen Spielarten kannst du im Prinzip das komplette Spiel machen, um, äh, kommunikativ halt eben jetzt am Status Quo nichts ändern zu müssen. Und das sind genau die Punkte, die sehen wir immer wieder. Ja. Also Individualismus oder was er der, also what about Dieses, was sind die denn verantwortlich? Das siehst du immer wieder. Oder dieses, wir können gar nichts mehr tun wir müssen uns aufgeben, wir müssen jetzt weitermachen wie bisher. das heißt, wir haben moralisch ja alles getan, weil wir sind schon über den Punkt hinaus, oh, schade, so, ne, oder halt eben dieses, das eben auch dieses Friedrich-März-Ding ist halt eben so ein Push for non-transformative solutions, man kann ja weitermachen, wir müssen ja nur genügend dieser Luft CCS-Maschinen aufstellen, ähm oder halt eben dieses, naja, wenn wir es jetzt machen, dann muss es aber genau richtig sein und darf dann keinen Ausweg haben und so. Also wo man versucht, mhm. dann schon vorher das zu vergiften. Das sind ganz typische Sachen, die wir heute, du kannst eine Zeitung aufschlagen und kannst das im Prinzip ganz viele Sachen da einordnen, wenn man ähm, das tatsächlich erkennen kann.
1: Dann lass uns das gerade mal spaßeshalber machen. Es gab nämlich jetzt zum Thema äh, Aktivistinnen kleben sich an Kunstwerke fest. Den Diskurs hatten wir ja die Tage. Mhm. Ähm, habe ich hier mal eine Überschrift von einer Publikation, die jetzt, würde ich mal sagen, nicht im konservativen Lager einzuordnen ist, sondern eigentlich in einem äußerst progressiven, nämlich von Jacobin. Ähm, und da gibt es tatsächlich einen Artikel mit der Überschrift "Narzisstische Weltrettung. Die Klimabewegung wird nicht radikaler, wenn sie sich an Straßen klebt oder Gemälde mit Suppe bewirft, sie wird strategisch ratloser.« wie ordnet man jetzt so einen Artikel ein? Weil es ist ja klar, die sind sicherlich nicht von irgendwelchen PR-Firmen sozusagen instruiert, aber hier sieht man, glaube ich, ganz schön, wie diese Narrative sozusagen ihre reproduziert werden. Aber, aber an welchem Punkt passiert dann sowas? Also warum?
2: Ja. Be bevor ich bevor ich darauf antworte, dieses, das ist glaube ich auch mal wichtig zu unterscheiden, weil man dann auch wieder auf so ein Verschwörungsding äh, irgendwie reinfallen ja. könnte. Es ist längst nicht so, dass alles im Diskursraum irgendwie gesteuert ist oder sonst was. Das ist der Blödsinn. Es ist einfach so, dieses wenn du Diskursangebot, Narrativangebot machst und das gleichzeitig von der richtigen Seite kommt oder häufig genug wiederholt wird, dann verselbstständigt sich das ja. einfach. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die ähm, sich selber mal ein Bein stellen oder irgendwie so Blödsinn erzählen und so weiter, ohne jetzt so ein Schema im Kopf zu haben, sondern einfach weil die zum Beispiel ganz oben haben, wir das, dieses Desinformation und, und Fehlschlussding, ähm, einfach das eben haben. So, und hier, hier könnte vielleicht auch Aktivismusneid dabei sein. Also, wir, wir können jetzt natürlich viel mutmaßen. Ich glaube aber, dass es eben etwas, was zum Beispiel etwas sein könnte, wie, damit individualisiert man es so ein bisschen, dass man sagt, okay, die haben erstmal A keine Ideen und B machen sie das nur zu ihrem eigenen Zweck. So, ähm, könnte auch ein bisschen. What aboutism sein? Weil man eben nicht darüber redet, warum machen sie das eigentlich? So, weil die Botschaft dahinter ist ja eine relativ einfache. Dieses von wegen so, warum scheren wir uns jetzt darüber über diesen, diesen Tabubruch, wenn der eigentliche Tabubruch draußen im Faktor 10.000 eigentlich gerade stattfindet, so, ne? Wenn ich das jetzt aber auf den Menschen und nicht auf die Aktion, nicht auf den Kontext, nicht auf dieses, den Umgang damit, ich, ich spare alles aus, sondern gehe auf die Person und sage so, die hat halt keine Ideen, die ist irgendwie doof und ist narzisstisch, also hat auch eine Persönlichkeitsstörung. <lacht> so, ne? dann, dann erklärt sich das. Und so. Ne? Und damit kannst du natürlich dann auch das komplett derailen, dieses so, wo sollten wir eigentlich hinblicken, bitte schauen Sie da überall nicht hin, aber da, an der Stelle, da sollten Sie mal hingucken. So, das hm. ist natürlich spannend. Dann, ne?
1: Weil ich meine, es gibt ja durchaus, ich meine, man kann das ja persönlich sozusagen doof finden, wenn man jetzt sagt, äh, bitte jetzt keine schönen Bilder und so weiter. Aber das ist ja nicht der Punkt an dieser Protestform, sondern diese Diskussion, wurde auf Twitter hoch und runter diskutiert. Also zum einen wurde ja gefragt, ja, was soll man denn stattdessen? Und dann kamen ja so Beispiele und dann waren so quasi mal Haken dran. Ja, wurde schon gemacht, wurde schon gemacht, wurde schon gemacht. Also irgendwie von Kohlebaggern besetzen bis keine Ahnung was. Wo man sich dann wirklich fragt, ja, worum geht es denn jetzt? Geht es um die Aktion an sich oder geht es, also geht es wie immer um die Frage Form oder Inhalt? Und für mich ist es jetzt in erster Linie erstmal eine ein Ausdrucksform, da kann man sich ja dann darüber streiten, ob sie besonders gelungen ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist sie allein deshalb gelungen, weil so viel darüber gesprochen wird ähm, und auch kontrovers gesprochen wird. Ähm, aber der, der gemeinsame Sinn und Zweck ist es ja, ein Aufrütteln zu erzeugen. So. Und es ist immer noch eine Form die Und das merkt man ja an den Reaktionen, die teilweise sagen, das ist Terrorismus, äh, Sachbeschädigung sozusagen gleichsetzen mit Beschädigung von Lebewesen, das Ganze in die RAF-Ecke stellen und so weiter. Wahnsinn.
2: Das ist genau das, was da eben auch schon steht. Und auch da werfe ich die natürlich nicht Intent vor, sondern dass es in den meisten Fällen ist überzeichnet, weil den Leuten halt einfach da Geschichtswissen fehlt oder das einfach willkommen ist, um das Ganze dann eben auf eine besondere Art negativ zu überzeichnen. Weil auch dann muss ich mich mit dem Inhalt nicht auseinandersetzen. Das Spannende ist, dass eine dass Organisation äh, Letzte Generation sehr, sehr, transparent ist und man eben so und Just Oil eigentlich auch, das heißt, man kann eigentlich sehen, warum machen sie das, sie haben auch sehr konkrete politische Forum, darüber wird aber nicht gesprochen und das vorher und nachher meist eine ganze Reihe anderer Organisationen war. Parallel zu dieser ganzen Kartoffelbrei-Geschichte und Suppengeschichte und bla bla bla, war ja auch dieses, dass sie bei Wissing waren und dem ähm, mehrere hundert Schilder gebracht haben, weil er gesagt hat, ich kann kein Tempolimit machen, weil ich keine Schilder habe. Oh. Also haben sie die Schilder gebracht. Darüber wurde interessanterweise wenig berichtet. Jetzt kann man natürlich behaupten so, er ja, wurde nicht berichtet, weil das andere das überdeckt hat. Nee, über Sonderaktionen, so ähnliche gab es nämlich vorher auch schon, wurde auch nicht berichtet. Das heißt also, dieses, ähm, was sind gute Aktionen, Mobilisierungsformen und so weiter, darüber können wir uns noch unterhalten, so. Das ist jetzt aber gar nicht mal der Punkt jetzt hier an der Stelle. Ähm, es ist aber total spannend, dass so oder so der Diskurs hier an der falschen Stelle schon derailed ist. So, ne? Wir reden nämlich nicht über die Inhalte und worum geht es eigentlich.
1: Aber es ist interessant, mit dieser Schildergeschichte habe ich eine andere Wahrnehmung gehabt, mhm. nämlich, okay. dass dann, also die war ja sozusagen entweder gleichzeitig oder kurz danach, dann einige Leute, die sozusagen sich beschwert haben, über diese Bilderaktion gesagt haben, ach guck mal, das ist doch viel besser. Okay. Macht, macht okay. sowas. Ja. Und dann würde man sagen, okay, hätten sie das auch getan, wenn es vorher die Aktion nicht gegeben hätte, die sie ablehnen. So. Ja. Ähm, also von daher... Ich blicke da etwas anders auf sozusagen das Gesamtphänomen von zivilen Ungehorsam. Ähm, wie gesagt, das andere ist eine Stilfrage, eine Inhaltsfrage, aber die Form an sich, da sollte man sehr vorsichtig sein, die als solche zu diskreditieren.
2: Ja, abgesehen davon, dieses, ähm, man kann auch irgendwie gucken die gesamte Geschichte, all die Sachen, die gewirkt haben in sozialen Bewegungen und so weiter, die waren nicht eben sowas wie, wir haben mal hier eine Petition oder wir haben mal hier kurz demonstriert. Das war immer immer mehr, weil sich ansonsten das nicht bewegt. Das ist das ist jetzt halt eben so. Sie müssten das nicht machen, wenn wir irgendwie vernünftigen Diskurse und so weiter, brauchen wir gar nicht darüber reden. Wir beide kriegen da eh äh, sehr ähnlich. Man könnte sogar so weit gehen, das ist eigentlich Kunst an sich. So, Das ne, ist performativ, egal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz ein weiter und und schauen uns mal dieses Modell an. mit. Ähm, ich habe natürlich auch so ein Beispiel mitgebracht, das habe ich aus Twitter geklaut. so. Ähm, dann kann das nicht mal anwenden auf zum Beispiel die FDP und das Thema Tempolimit. Und da kann man jetzt eben gucken, diese verschiedenen Cluster, so, da es nämlich genau die diese, ja, wir haben nicht genügend Schilder, die Freiheit ist eine Gefahr, wir brauchen große Lösungen in allen Bereichen, Technologieoffenheit, mit E-Autos wäre jeder einzelne, kann ja langsamer fahren, Tempo bringt was nicht. Also im Prinzip genau die Klaviatur von, wie machen wir das denn? Man hätte auch einfach sagen können, meine ich. Nicht. Oder irgendwie sowas wie dieses Jahr noch nicht. Oder aber ich finde es scheiße. So, ne? nein, man hat sich so einen ganzen Reigen an Schwachsinnsargumenten einfallen lassen und so weiter. Das interessante ist, dass die das irgendwie rundherum im der, der Diskurs halt irgendwie das nicht wirklich vernünftig gebankt worden ist. Es gab natürlich Kritik daran, alle haben gewusst erlügt und so weiter, aber man hat ihn dann trotzdem so ein bisschen davonkommen lassen. Und das Spannende ist nämlich dieses, ähm, der kommt noch kurz dazwischen, ähm, man kann das nämlich auch noch mal, wenn man es dann ganz anders angreifen will, wenn es nicht darum geht zu verzögern oder halt irgendwie die Debatten zu steuern, dann kann man eben das Thema auch noch mal an seiner Wurzel angreifen. Das heißt auf Deutsch, Plurf und international heißt es Flick. Da sucht man sich dann eben bestimmte Sachen raus. Wir könnten uns hier morgen ein paar Trolle aus einer Trollfabrik äh, buchen für ein paar 10.000 Euro oder hier zehn Werkstudenten einstellen. Die wählen hier ein beliebiges Ding raus und schreiben dir direkt ein kleines Narrativ drumherum. Ja, da kannst du dann irgendwie Fake-Experten hochholen, die sagen, Klimawandel halt so wild. So, ne? Oder halt irgendwie sagen, Moving Goal post gibt es auch als Shifting Baseline, dass man irgendwie sagt, so dieses, naja, das Ziel war ja dieses und jetzt ist es jenes oder ne, guckt halt irgendwo von ganz anderen Sachen rauf. Ähm, oder eben, dass man sich bestimmte Daten raussucht und so weiter. Und damit versucht man halt irgendwie die Legitimität dieser ganzen äh, äh, Bildung von 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 Konsens im Prinzip nochmal zu zerschießen. Das haben wir sehr schön gesehen bei Covid. Und das haben wir auch jahrelang gesehen bei Klima. Ähm, und das Thema ist eigentlich durch. Also dass jetzt das Konsens ist, ist zumindest hier in, in Europa, ist man eigentlich so weit da, dabei. Aber das immer nur... Die Momentaufnahme, das heißt, wenn du jetzt richtig Geld und Energie reinsteckst, dann könntest du auch in diesen Konsens wieder Löcher reinschießen
1: mhm.
2: und du brauchst eigentlich nur eine bestimmte Prozentzahl an Leuten und dann hast du wieder die Schwierigkeit, dass so ein, so ein Diskurse anders laufen, Debatten anders laufen, Mehrheiten sich anders organisieren und so weiter. Mhm.
1: Jetzt kann man, hm? Wolltest du noch was? Nö, nee, nö. Nee, nee. Ich jetzt kann man natürlich, nur mal schwer durch.
2: Genau, jetzt wird es nochmal bunt. Ähm, dieses, jetzt kann ich den Witz aus der Anstalt hier mal äh, wiederholen. Ähm, das ist im Prinzip so der Großteil der deutschen Presselandschaft. Und da kann man jetzt dann halt eben sagen, das ist einfach Vielfalt oder es ist vielfach Einfalt. Nämlich, wenn man dann drauf schaut, wem gehört denn das Ganze? Da sieht man dann eben, es gehört eigentlich nur ähm, äh, wenigen, äh, Kapitalgesellschaften, beziehungsweise in den meisten Fällen sind das Familien, also so äh, äh, Medienoligarchien, ähm, äh, denen das Ganze gehört. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Machtkonzentration, wenn man dann eben genau drauf schaut. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, diese ganzen äh, äh, sind ja irgendwie unabhängig und so weiter und äh, äh, da gibt es ja irgendwie sowas wie journalistische Ethik und so. Wenn man sich so, äh, so wie ich es kennengelernt habe und ich habe da selber nicht drin gearbeitet und habe da eben jetzt nicht unbedingt so, so ein Precht-Welzer-Verhältnis dazu, als dass ich mich versteigen würde, da jetzt in die konkrete ähm, konkrete äh, äh, Punkte zu postulieren. Ähm, aber was was ich eben kennengelernt habe, ist, dass es eben eine ganze Reihe von freien Redakteuren gibt, die dann irgendwie äh, so einzelbezahlt werden. Und es gibt so ein paar in Redaktionen, Chefredaktionen und so weiter festgestellt, Edelfedern, die tatsächlich sehr gut verdienen Und ähm, dann auch schon äh, natürlich so Status Quo interessant finden. Und dann gibt es natürlich Herausgeber, die halt besonders stark vom Status Quo profitieren ähm, und die dann selber von sich behaupten, sie hätten auf äh, Blatt und Inhalt überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Und das sagen die auch immer, und behaupten sie auch immer, äh, außer wenn sie es dann doch haben so Und dann hier sind mal so ein paar Beispiele, ähm, wie zum Beispiel dieses Ding, das hatten wir jetzt ja gehabt ähm, letztes Jahr, ähm, wo ähm, das Rechercheteam äh, von, von Ippen da eine ganze Menge herausgefunden hat über Bereiche und was bei Springer da alles los ist, ähm, genau um diese ganzen... Sachen mit ähm, komischen Verflechtungen, äh, mit, mit äh, Fraternisierung hier irgendwie, Chefredakteur schläft irgendwie mit Praktikantinnen unter Versprechen von Böckfrieden fortkommen und so weiter. Ähm, da haben die eine ganze Menge rausgefunden und dann hat dann tatsächlich dann eben hier der der, der Chef von das Ganze dann eben direkt eingegriffen und gesagt das möchte ich aber nicht veröffentlicht sehen, weil er eben seinem Kollegen damit jetzt eben nicht irgendwie schaden wollte. Das ging dann Umweg über den großen Teich. Also das musste dann erst, glaube ich, in der New York mhm. Times oder Washington Post erscheinen, damit sich da was bewegt. Ähm, also, oder eben dieses Beispiel hier ähm, finde ich beinahe noch ein bisschen skandalöser, großes ähm, großer Finanzskandal Cum-Ex, ähm, und da gab es halt eben in, äh, in Hamburg die Warburg-Bank. Äh, und die Zeit hatte da eine ganze Menge drüber herausgefunden, wo dann der Herausgeber auch eingegriffen hat, dann eben gesehen hat, okay, da ist was los. Und dann quasi die Täter gewarnt hat und so. Und dieses, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Was ich jetzt meine, ist jetzt nicht, dass irgendwie die sich ständig untereinander abstimmen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber es gibt dann immer wieder den Punkt, wo so ein Narrativ oder beziehungsweise ein Diskurs, ein Punkt erreicht hat, wo es auf links oder auf rechts fallen kann. Und da kann eben schon sein, dass man sagt, ja, ich würde jetzt gerne nicht so viel darüber lesen oder habe eben so, ich jetzt gerne in die Richtung und so weiter. Und dann fällt da auch hin und wieder mal der Blocker. Beispielsweise Matthias Döpfner, der ja, ähm, nachdem Adidas gesagt hat, wir möchten eben an einigen Stellen keine Miete zahlen. Während der Corona-Pandemie, da gab es ja dieses Moratorium, du konntest nicht rausgeschmissen werden. Ähm, ihm gehörten aber ein paar Gebäude, in denen Adidas drin äh, Geschäfte hat und dann hat er eine größere Kampagne dagegen gefahren, war jetzt gerade erst äh, in den Nachrichten oder halt eben, äh, dass, dass er hier, um das mal ein bisschen sein Weltbild darzustellen, ähm, dann eben gesagt hat, ja okay, wir leben ja eigentlich in so einem ddr opigkeitsstaat und Deutschland ist ja eigentlich vom linksgrünen Faschismus halt irgendwie unterwandert und so weiter, also denn ganz, ganz schwieriges Weltbild und als der Julian Reiche dann unter Tränen hat quasi feuern müssen, dann er auch in SMS dann geschrieben hat, er ist der einzige aufrichte Deutsche, der halt eben kämpft und so weiter, der also richtig ein Weltbild das schon, also ja verfassungsfeindliche Tendenzen hat und das Spannende ist dann darauf angesprochen, der sagt dann eben, es war nur ein Scherz. Das also war nur ein Scherz. Es ist zwar jedes Mal wieder dasselbe, was ich erzähle, aber es ist immer nur ein Scherz und so weiter. Und da lässt man ihn damit durchkommen. Ja klar, ist halt eben auch jemand, dem ein paar Anteile von Springer gehören, die er da irgendwie geschenkt bekommen hat und so weiter. Was er auch nicht versteuern musste, interessanterweise. So, das heißt, der Mann hat richtig Macht und er hat ja scheinbar auch dann ein bestimmtes Weltbild. Und das zeigt sich dann darin, dass zum Beispiel dann ein Ulf, Buch, was hier ist? Ein Ulf Poschert, <lacht> da unten, äh, da eben auch eingestellt ist und auch genau diesen Job macht. Nämlich erst so äh, äh, der Obertroll dann eben bei der Welt, der dann eben sowas schreibt wie, hey, wenn ich sowas schreibe wie ich freue mich aufs Rollern, da dauert eine Sekunde. Damit halte ich aber eine Kohorte von politisch korrekten Aktivisten, Medienleuten und den zugehörigen politischen und vorpolitischen Raum für 24 Stunden auf Trab. Das ist kulturkämpferisch ein großer Vorteil, wenn man diese Leute mit solchen Mini-Aktionen beschäftigt, kann Und so Kräfte bindet. Was also dahinter steht, ist also ein klares Verständnis davon, wo man sich befindet. Man ist halt ein Medienorgan, was dazu da ist, halt Werbung zu verkaufen mit umlaufenden Content, so. also verdient Geld dadurch, dass sie Anzeigen schalten und dass Leute halt irgendwie da an, äh, Preise bezahlen für die gedruckte Variante und so oder irgendwie Weltplussen als halt so ein Quatsch und so. Aber es geht ja auch darum, eine politische Agenda, die dann irgendwie als Freiheit verbrämt ist, aber dann irgendwie vulgär, liberal ist und dann irgendwie auch teilweise eben ja, so ein bisschen am rechten Rand dann kratzt und so weiter eben voranzutreiben. Das heißt, dass es, es passt schon, es lässt sich ganz von der Hand weisen, dass eine Verbindung da ist, dass teilweise Medien, private Medienorgane dann vielleicht auch ein Stück weit eine Agenda haben, die mit dem Status quo zusammenhängt. Und darüber haben jetzt nicht ich mir nur Gedanken gemacht, sondern auch sehr viele Medienschaffende So, und haben da mal drauf geschaut und sogar Bücher darüber geschrieben. Ne? Also dieses Buch hier total zu empfehlen. Medien in der Klimakrise haben das auch schon sehr schön belegt, dass es so seltsam ist, dass das irgendwie so ein wichtiges und großes Thema ist und so wenig Leute darüber berichten, warum sind die dann so passiv? Das ist ja komisch. Ähm, auf der Republika dieses Jahr, glaube ich, waren drei Medientheoretiker, die genau sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, warum das halt so ist. Da kommt natürlich wichtigerweise sowas wie Medienökonomisch ist das Thema nicht mehr neu und so weiter und irgendwie Leser möchten das vielleicht auch nicht lesen und so. Natürlich sind solche Faktoren dabei wichtig und gleichzeitig ist aber auch so ein Punkt von, naja gut, Vielleicht passt mir das jetzt auch einfach gerade nicht in Kram. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie jemanden wie Tante oder Veronika Kracher im Interview hast. So, beide sagen ganz offen, dass sie halt irgendwie polit politisch, also wirtschaftspolitisch, an der anderen Ecke verortet sind. Das taucht dann häufig in Interviews nicht auf. Also, das ist schon schon ganz spannend. Und das ist auch nicht kein deutsches Problem, das hast du nämlich international. In UK beispielsweise tauchte, weil man Medienerzeugnisse ausgewertet für 2020, zehnmal mehr das Wort Kuchen auf als Klimawandel. Jetzt kann man natürlich sagen, 2020 haben viele Leute gebacken und Kuchen ist ja ein wichtiges Thema, aber jetzt könnte man natürlich sagen, die größte Menschheitskatastrophe seit Menschgedenken ist vielleicht auch ein Thema, taucht aber nicht so häufig aus. Wieso ist das so? Ne? Also auch Bananenbrot ist häufiger als Windkraft und Solarkraft und ähm, äh, Scotch-Egg, doppelt so hoch genannt wie, äh, wie Biodiversity. Das ist ja alles irgendwie lustig, aber eigentlich ist das alles todtraurig. Mhm. So, und auch hier, es gibt keine Verschwörung, es gibt einfach nur teilweise halt eben Interessen, ähm, und ähm, diese Interessen findet man auch jetzt nicht bei Wälzer und Brecht und so weiter, sondern man kann sie einfach bei Chomsky nachlesen, weil der hat vor 35 Jahren ein Modell entwickelt, das ist dieses fünf bzw. inzwischen das Sechs-News-Filter-Modell, ähm, ist auch mehrfach in mehreren Ländern getestet worden. Die kommen jedes Mal wieder raus mit, das funktioniert irgendwie so. Ähm, Gehen wir jetzt nicht in der Tiefe darauf ein, aber im Prinzip ist es eben so, dass Medien bestimmten Regeln unterliegen und bestimmte Gründe haben, für einige Themen zu setzen und andere Themen nicht so stark zu setzen. Und das finden wir halt eben auch hier, das, äh ist leider so und wenn wir dann irgendwie schauen von, warum sind die Leute schlecht informiert, warum gibt es wenig medialen Druck, warum tut die Politik so wenig, fühlt sich vielleicht auch wenig getrieben so und warum wissen wir von bestimmten Sachen einfach nichts. Diese Zusammenhänge, die ich beim letzten Mal erzählt habe, ähm, was ich so aus Zuschriften genommen habe, war das für viele Leute ja auch neu. Mhm. Ähm, da gibt es einfach einen Grund für und das ist halt eben auch, das ist ein schreckliches Thema, ein großes Thema, ein komplexes Thema, auch ein Thema, was jetzt nicht so clickbaity ist und so und dann gibt es noch andere Gründe es ist. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es gibt keine Verschwörung. Es gibt einfach nur gute Gründe, das Thema nicht so stark zu bringen. Und das ist für uns alle aber ein großer Nachteil. Hm. Ich da, bin wir, nachhaltig ja.
1: schockiert, dass die äh, äh, Publikation Metalhammer bei Springer ist.
2: <lacht> ja, das sind, das sind ja alles, das ist furchtbar. Aber das Witzige ist halt eben, es kommt ja, das Thema, du kommst natürlich darum, nicht um rum, du musst es ja irgendwie bringen und so weiter und teilweise werden ja auch dann Themen gesetzt und so. Aber dadurch, wenn du das im Hinterkopf hast, dann erklären sich auch total die nächsten drei Seiten, wo wir mal so ein paar Ausrisse haben. Nämlich sowas mhm. wie, wir haben schon größere Probleme als den Klimawandel, bewältigt, was erstmal nicht stimmt und so, aber was der alte Mann sagt, lass ihn mal reden. So, der ist dann vielleicht auch schlecht informiert, aber das hast du dann eben auch dem Titel. So Und mhm. damit hast du dann jemand der Staatstragende, Werf und so weiter. Da ist dann auch nicht im Artikel dann sowas wie, damit hat er Unrecht oder man weiß eben heute, dass es nicht mhm. so ist. Das kommt dann eben nicht. Ne? Das mit Auslassung. Oder mancher Klimaschütze träumt schon von der Öko-Diktatur. Nachdem man vor 20 Jahren gemerkt hat, wir müssen in eine große Transformation gehen, hat man ganz früh angefangen, Ökosozialismus und öko als Themen zu bringen. Von den Leuten, die den Status quo verteidigen. Die haben ganz früh diese beiden Begriffe gesetzt, weil klar war, dass wir, wenn wir uns da rausbewegen wollen, ein bisschen Staatsdirigismus werden brauchen. Für eine, für eine gewisse Zeit. Also eine gewisse Transformation wird man haben müssen mit Staatsregismus und dass man sagt, okay, bestimmte Sachen gehen nicht mehr. Und deswegen wird dieser Begriff schon ganz früh verwendet und auch bewusst so negativ geframed. Nackensteg ist Deutschland und so weiter, war halt schon gruselig. Dann hier der alten Bockum ist ja sowieso irgendwie total hier restaurantbar, aber der hat gesagt dann eben so, die Schüler, die für eine noch Strengere Klimapolitik demonstrieren, können sich nicht darum herumreden, dass sie der Klimawandel nicht viel wichtiger ist als der Genuss eines schulfreien Tages. Ja. Was darf Projektion? Ne? Also, das, also, mehr 50er Jahre geht ja gar nicht so, ne? oder ja. eben das auch geil. Autoverbot und Spargelinquisition der grünen Sekte. Das sind, das sind Headlines von einer großen, von einem großen Medien. Erzeugnis. Mhm. Das man sich ja vorstellen. Also die geht geht's kaum. Oder Stadt Essen macht sich zum verlängerten Arm der Fahrradlobby. Da wird dann jetzt also die Fahrradlobby erfunden, so als ob es da irgendwie so eine Verschwörung gibt von Leuten, die halt irgendwie, ne, und so weiter. Natürlich gibt es Interessenverbände die die haben halt eben dann auch etwas, das sich stark machen für irgendwas, aber daraus wird dann Fahrradlobby gemacht und die Stadt Essen ist quasi, macht sich zum verlängerten Arm, bedeutet also hier gibt es dann unfaire Absprache. Das muss man sich ja vorstellen, was für ein Duktus das ist, was dann hier bewusst erzeugt werden soll für ein Bild. Ich kann aber noch schriller, pass auf, <lacht> ähm, gerade eben noch Klimawandel verhandeln. Und dann als nächstes: was ist bloß mit unserer Erde los? Und Hilfe, unsere liebsten Urlaubsländer vertrocknen. Ist lustig, weil zur selben Zeit nämlich der Rhein leer gelaufen war oder fast trocken war. So, ne? Aber das sind dann Sachen, die laufen dann quasi gerade eben noch Klimawandel und dann hier schon, oh Gott, was vertrocknet. Und ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Ne? damit ja nicht rauskommt, dieses von wegen, das eine hängt mit dem anderen zusammen, dann gibt es dann eben so Klimaschutz, was für Profis und nicht für Kids von der Straße, also er steht auf der Straße, aber von der Straße schwingt halt irgendwie auch immer ein bisschen mit, So schön, wie er da steht, so gestriegelt, das ist ja fescher ne? mhm. so, der Christian Littner, das ist ein bisschen mhm. Home-Story-Foto von keinem anderen Politiker, hast du das, aber das hilft ja halt total, wenn deine Ex-Frau und deine aktuelle Frau bei Springer in hohen Positionen sind, dann kannst du dich ja auch so home -Story mäßig ausstellen lassen, der hat halt die Christian-Wulf-Lehre nicht gelernt, dass er wahrscheinlich auch am Ende von von denen dann gekreuzigt wird. Oh ja. Konsensusgap ist halt eben, das kommt raus, wenn du das so, so ein Medienquatsch halt die ganze Zeit weiterlaufen lässt. In Amerika hast du es so weit sturmreif geschossen, dass ähm, die meisten oder sehr viele Leute halt irgendwie denken, ähm, äh, äh, Wissenschaftler sind sich nicht einig, was den Klimawandel angeht. Wenn du lang genug diese Botschaften bringst, wie zum Beispiel auch Kulturmarxismus, ist ein Begriff aus, ich glaube in meinem Kampf kommt das vor, aber zumindest die Nazis haben das in den 20ern und 30ern immer wieder verwendet. Kulturmarxismus als es gibt eine Verschwörung im Kulturbereich, der uns schwächen und unterwerfen will. Das ist etwas, was hier wieder Einzug gefunden hat in den Sprachgebrauch. Damit hat es dann auch die Legitimation von oben, das zu benutzen. Wird dann auch immer so geframed mit Klimaschützer sind das ja. Ne? Und dann hast du genau das, was du unten in der Mitte hast, nämlich wo dann der dritte Weg ähm, sagt, eben hängt die Grünen. Damit haben die dann nachher, sie haben sich vor Gericht damit rausgeredet, wir meinen ja nur irgendwie, man soll die Schilder höher hängen und so weiter ja. und so weiter, aber nein, das war schon ganz klar zu sagen, dieses, wer uns wählt, der wählt den anderen Weg und der andere Weg den... Wir verdecken gar nicht, wo wir hinwollen. Und die FPÖ, die ja ähnlich grenzdebil sind, da kam mal so eine Initiative in Österreich, dieses von wegen, wir sollten mal wegen Schweineschnitzel und so weiter. Irgendwie A ist nicht gesund, B ist nicht gut fürs Klima, C haben wir inzwischen andere Essgewohnheiten, D haben wir auch einen Migrationsanteil. Lass doch mal ein bisschen moderner denken. Da haben die gesagt, nein, ein schnitzelpflicht Die Kinder werden gezwungen, der Schnitzel zu essen und so weiter. So. Also sowas fällt dann eben rein in den Diskurs und ist dann eine, also ist dann eine legitime Position, über die man dann redet. All diesen Sachen ist gemein, wir reden nicht über den Klimawandel selbst, wir reden auch nicht über Lösungen, wir reden nicht darüber, dass wir das tun müssen.
1: Und was, was ich nochmal wirklich als Learning rausnehme, weil auch alle diese Beispiele in das reinfallen, was du uns ja gerade erklärt hast, nämlich sie binden Kräfte. Weil was passiert, wenn wir diese Headlines haben? Sie kursieren in den sozialen Netzwerken A von den Leuten, die das geil finden und B, von den Leuten, die sich darüber empören und die gleichzeitig ihre Zeit und Energie damit verbringen, das natürlich logischerweise sich darüber zu empören, weil es empörenswert ist. Ähm, und von daher würde ich auch nochmal ähm, sozusagen als Hinweis geben, die Figuren wie Anna Schneider, äh, Nena Schink und wie sie alle heißen, das sind alles, äh, ich würde mal sagen, so Honeypots für... Ja. Progressive Kräfte. Damit kann man sich wunderbar beschäftigen, da kann man sich abarbeiten dran, ich selber mache das auch gerne, weil es ja auch wirklich so immens triggert. Also Und man hat ja gerade durch das Ulf Poscher Zitat vorhin gesehen, sie geben es ja zu, so zu handeln, also zu sagen, damit wollen wir die Kräfte binden. Und damit beschäftigen wir die Leute und wir verdienen damit noch Geld und wir befeuern sozusagen eine politische Agenda. Das sollte man sozusagen auch immer wieder im Hinterkopf haben und da ist es natürlich spannend zu schauen, was für Strategien kann man eigentlich da entwickeln, weil man kann es nicht ignorieren und freilaufen lassen, So, aber man kann auch nicht zu so viel Zeit damit vergeuden.
2: Ja, Wichtiger Punkt. ne? Das ist, gleichzeitig hast du dann die Leute, die dann das geil finden, die feiern sie ab, die gucken dann deswegen hin. Und wenn die Leute sich engagen, also im Sinne von dann dagegen angehen oder sagen, jawohl, so will ich und so weiter, dann hast du in Social Media natürlich auch eine ganz andere Traktion und so weiter, kommst du mehr nach vorne. Das heißt, dieses Geschäftsmodell Hass und das Geschäftsmodell äh, Zwietracht und so weiter, das funktioniert einfach in dieser modernen Medienökonomie.
1: Und da so, kommt kein ja. vernünftiges, nur, um das nochmal ganz deutlich zu betonen, weil auch das ist jetzt immer krasser, wir haben keine vernünftige Regulierung von Presse. Also der Presserat und so weiter, das ist ein Witz. Also ja. klar, man kann Beschwerde und so weiter einreichen, aber welche Konsequenz hat es? Also wir haben gar keine Konsequenzen bei ethischen Verstößen in der Presse. Da sollte man vielleicht mal in diese Richtung denken und hinwirken. Weiß ich aber schon, was dann als Gegennarrativ kam kommt, gerade ja. von Anna Schneider, ist natürlich die Freiheit. Wir,
2: wir, also, wir, können, wir können uns beide hinsetzen und wir würden wahrscheinlich die drei Artikel sofort schreiben können, die dazu rausgefeuert werden. Man könnte ja erstmal anfangen und sagen, es gibt ja nicht nur das Presseprivileg es gibt auch das Pressegeheimnis. Mhm. Man könnte ja zum Beispiel sich auch mal auseinandersetzen wo fließt da denn Geld? An wen? Ähm, wie gut sind denn da Verbindungen und so weiter? So. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Sachen, die man sich da angucken kann. Und man muss halt eben auch überlegen, in dem Moment, wenn da halt irgendwie so... Also wir, wir müssen uns dann nur mal angucken, was Deutschland Kurier so schreibt. Oder die Epoch Times oder so. Oder Ach gut oder so. Da hast du halt eben Sachen, die sind dann wie richterlich schon festgestellt. Also das ist Rechtsextremismus, das ist Rassismus, das ist Volksverletzung. So. Und wenn das dann regelmäßig passiert dann muss da halt irgendwie auch was passieren eigentlich so in der Gesellschaft. Also egal, führt zu weit so, aber es ist schon spannend, dass wir da so wenig haben. Mhm. Ähm, aus der Vergangenheit kann man es verstehen, aber inzwischen ja. wird dieses Recht halt umgenutzt und missbraucht, muss man eben so sagen. So, und dann hast du eben auch sowas, wie es dann schon wieder konkret auf unser Thema läuft, nämlich dieses, dass dann eben cdu energieexperten dann sagen, wir brauchen bundesweite Abstandsregeln für Windkraft oder dann eben Laschet sich dann hinstellen und sagt so, ja, man muss halt eben klar machen, Klimawandel geht jetzt nicht so fix. Und dann hast du halt eben die neue DGB-Chefin, die dann irgendwie sagt so, ähm, die dann auch lobbyiert hat, ähm, also nicht sie persönlich, aber DGB hat dann eben lobbyiert auch in Europa für schlechtere ähm, Klimapolitik. Ähm, die dann irgendwie sagt, also sie macht sie zum Handlanger des Kapitals, also genau, wenn du jetzt eben guckst, so Gewerkschafter sollen ja eigentlich Vertretung der Arbeitnehmer gegen das Kapital sein, mhm. sondern ähm, nicht per se Opposition, aber wenn es dann eben auseinanderläuft und die Interessen laufen hier mittelfristig bis langfristig komplett auseinander, ähm, müssten sie eigentlich ein Interesse dran haben, auch im Sinne von Standort Deutschland und so weiter, aber stattdessen, sagt sie genau das Gegenteil, nämlich dieses so wegen so, naja, also Klimaschutz und so weiter, lieber nicht und so, so und damit haben wir nämlich genau das, was wir auch oben schon hatten, nur als Gruppe und das ist total spannend, denn die beide sie dürfte wahrscheinlich so das vier bis fünffache von dem verdienen, was wir verdienen. Das heißt auch da ist neben diesem, dass man das, die Ideologie erhalten will und dass man natürlich auch gleichzeitig mit dem Tarifpartner irgendwie cool sein will, auch etwas. Man schützt auch ein Stück weit immer seine eigenen Interessen, seine eigene Ideologie. Ähm, links unten ist was Geiles. Da haben die CDU sich mal als Astroturfer äh, probiert. Die haben nämlich probiert eine, eine Aktion aufzurufen gegen Fridays for Future, die mit dem Slogan ficken statt streiken aufgetreten ist, wo die gesagt haben, sie ist, und da haben sie nachher versucht, das ja einzufangen sagen sagen, das heißt ja feiern und so, nein Quatsch, das ging wirklich darum, deswegen heißt es auch Fridays for Fun, hol dir dann Fridays for Fun starter paket um dann Jugendliche davon abzuhalten, sich politisch zu betätigen und stattdessen lieber nichts zu machen. Ist natürlich sofort debunkt worden, dass alles Blödsinn ist und so, aber das wird halt ja nicht ohne Grund gemacht, so, ne? sondern das macht man halt, damit man diese Bewegung an sich aufhält und damit man gleichzeitig ein weiteres Narrativangebot hat für all die anderen, die sich da organisieren können, damit auch eine Gegenöffentlichkeit schafft und so weiter. Das muss man sich ja vorstellen. So, ne? Das ist ungefähr so, als hätte ich die Friedensbewegung und ich gründe jetzt als eine Partei eine so äh, Jugend für den Krieg oder so. Ne? Und dann, also, das ist halt, ist halt echt crazy. Also sie dürfen das ja machen, ist ja okay, aber es ist wichtig, glaube ich, dass man eben auch weiß, dass es sowas gibt.
1: ja.
2: Jetzt gehen wir ganz kurz aus den Medien wieder raus und dann kommen wir nämlich auch schon auf die, auf die Zielgaben. Ähm, was nämlich wichtig ist, ist glaube ich auch, wenn wir uns jetzt Unternehmen anschauen und so weiter, dann ist es ja unheimlich viel und auch ganz, ganz viele Leute und so weiter, gerade weltweit und so. Also, aber es gibt eine hohe Konzentration in dieser ganzen Geschichte und diese hohe Konzentration, die ist auch wichtig zu betrachten. Zum einen, es kommen drei Punkte. Zum einen ist es so, dass wenn man jetzt eben drauf schaut, wo kommen die ganzen Emissionen her, dann sieht man, es sind halt relativ wenig und Unternehmen, die fast den groß, also den größeren Teil der CO2-Emissionen, nicht fast alles, aber wirklich den viel größeren Teil, machen. Die stellen das natürlich jetzt bereit, also im Sinne von, wenn da sind dann ja eben viele Energieunternehmen dabei, diese Energie wird ja woanders verbraucht, logisch. Ne? Also das spricht jetzt alle anderen Akteure nicht davon frei. Es ist nur aber spannend zu sehen, dass wenn man dann reinguckt, und das ist natürlich viel Fossilindustrie, dass das gar nicht so viele Akteure sind.
0: Mhm. Also
2: in Deutschland haben wir mehrere Millionen Unternehmen, dadurch, dass eben auch viele Körperschaften, Mantelgesellschaften, Unternehmen, die vielleicht in Liquidation sind. Also es gibt unheimlich viele äh, Unternehmen und äh, Personengesellschaften und so weiter. Es gibt unheimlich viele Unternehmen, juristische Gesellschaften und so weiter. Weltweit noch viel mehr. Aber wenn du dann eben guckst, wo kommt dann eben ursächlich die erste, wo entsteht dann die erste Emission, die hier äh, äh, am Anfang dieser Kette ist, dann sind es halt eben 100 Unternehmen für ein Prozent. Das finde ich an sich ganz spannend, weil das nämlich auch zeigt erstmal dieses, natürlich ist das alles super komplex und Netzwerk und so. Und gleichzeitig sind die Knotenpunkte nur wenige. Und das zeigt sich auch an einer anderen Stelle. Weil Unternehmen selber, wenn sie jetzt bestimmten Leuten gehören, dann haben sie in der Regel halt äh, Leute, die darauf aufpassen, dass auch das passiert, was man will. Also was, dass das, das Kapital ist ja irgendwo angelegt und dafür wird dann Macht übertragen, Verantwortung übertragen. Und in der Regel gibt es dann eine Aufsichtsfunktion. Also sowas wie zum Beispiel Aufsichtsrat in einigen Ländern, das Verwaltungsrat und so weiter. Kann von Banken sein und so weiter. Aber in der Regel kommt das von der Seite, wo das Geld herkommt. Jetzt ist es so, dass Unternehmen, teilweise anderen Unternehmen gehören, dann ist halt eben Unternehmensvertreter der Muttergesellschaft dabei und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich so große Anlagegesellschaften, Pensionsfonds und so weiter, die unheimlich viel Geld zusammengesammelt haben und deswegen auch in vielen Unternehmen drin sitzen. Und dann gibt es die Spielart, dass Unternehmen teilweise kreuzbeteiligt sind und sich gegenseitig damit überwachen. Das haben die in St. Gallen, das ist ja nun nicht gerade der Hort, ähm, linker Politik oder guter Gesellschaftsdings und so weiter, sondern das ist halt eben eine Universität, die, deren Wirtschaftsschmiede ähm, halt eben tatsächlich sehr renommiert ist und so weiter. Äh, die haben sich das mal angesehen, haben das analysiert und haben mal drauf geguckt, wie viele Unternehmen denn, wenn man jetzt all diese ganzen Verflechtungen nach oben guckt, sind denn die, die die, die Hauptverantwortung tragen und kamen dann drauf, es sind tatsächlich 147 Unternehmen. Das heißt, diese ganzen, alle in einen Raum? Ja, diese ganzen Unternehmen, natürlich sind jetzt nicht alle Unternehmen quasi in so einem Netzwerk zusammengeschlossen, aber wenn man jetzt halt irgendwie die ganzen wesentlichen, großen Kapitalgesellschaften und so weiter anguckt und so, dann haben meist immer irgendeine Bank was zu sagen und so weiter. Wenn man da dann guckt, dann sind es halt auch nicht mehr so viele und so. Ähm, das haben die mehrfach gemacht und so weiter und ähm, äh, also die haben das nicht nur einmal sich angesehen und so weiter. Das kommt jetzt eben raus 147 Unternehmen haben einen sehr großen Einfluss, beziehungsweise ähm, sei es Überwachung oder Direktsteuerungseinfluss auf die gesamte Weltwirtschaft. Das ist an sich halt eben ein spannendes Ding so ähm, und wenn man dann drauf guckt, wem gehört denn der ganze Bums, also sprich dieses, wer sind denn am Ende dann die Eigentümer, da kommt man eben drauf, dass es eigentlich nur 500 Familien sind, 500 Menschen, die halt eben auf sich so ein, so ein, so ein Vermögen von irgendwie so etwas über sieben Billionen zusammen äh, vereinigen. Also das heißt, diese Art von Konzentration ist auch interessant, Du könntest, was gerade eben gesagt die passen alle in einem Raum, genau. Wir können im Prinzip die UNO einmal mieten und auf die einen Seite die 500 Menschen da rein tun, auf die anderen Seite 500 Staatenvertreter und dann können wir sagen, wollen wir den Planeten retten, ja oder nein. Ja. Also was ich sagen will, ist natürlich haben wir eine riesen, riesen komplexe Sache zu klären. Und auch das ist eine Mammutaufgabe, eine Generationenaufgabe, muss da auch nicht viel tun. Und gleichzeitig ist es aber gar nicht so bienenstöckig, wie man meint, sondern... Es wird natürlich nie mehr helfen, diese 500 zu überzeugen. Und wir wissen natürlich selber, es sind auch mehr als 147 Unternehmen, die Macht haben und so. Ist alles richtig so. Ne? Aber dieses Gefühl, von wegen wir sind in so einer Art. Äh, atomistischem Kosmos und wir müssen quasi hier ganz viele, ganz viele Sandkörner nebeneinander stellen, damit es irgendwie klappt und deswegen kann es ja gar nicht funktionieren. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einfach hier eine ganze Menge Verbindungen, die auch eine ganze Menge gemacht haben und so weiter und ähm, auch eine ganze Menge Interessen teilen und so weiter. Und da sind die Wege manchmal eben kurz. Und wir können uns natürlich als Gesellschaft auch mit dieser Art von Komplexität und auch dieser Art von Vernetzung auch irgendwie auseinandersetzen und akzeptieren, dass es sie gibt und versuchen, damit zu arbeiten.
1: Hm. Ja, krass. Also das äh, mir nochmal auch vor Augen geführt. Ähm, das ist schon richtig heftig. Bei wie viele Menschen sind wir auf dem Planeten? Ein paar Milliarden, acht.
2: Ja, bald sind es acht, ne? Ich glaube, das dauert noch ein, zwei.
1: Und es sind halt fucking 500 Leute. Ja. Ja, das
2: ist ja dieses, weißt du, das ist ja, das ist jetzt ja, wenn man genau drüber nachdenkt, braucht das niemanden so richtig doll zu überraschen, weil wir ja ständig auch hören, die Hälfte der Weltbevölkerung gehört da ja, ja. fünf Leuten und so. Das ist genau das. Das, ja. das, ist, das ist genau das. Das findet sich in sowas wieder. Die haben ja nicht irgendwie Geldspeicher wie oder Duck, sondern die haben Assets ja, und, was weiß ich, wo das eben darüber läuft. Und und
1: jeden, jetzt, die haben bestimmt auch ganz viele für
2: gearbeitet. Die haben ganz viel gearbeitet, die haben <lacht> vor allem acht Billionen mal härter gearbeitet als ja. wir. Das, also das ist klar, Das ist klar. die haben auch nichts geerbt. Die haben das alles mit ihren eigenen Händen gearbeitet und so weiter. Auch immer nur ja. in, im Rahmen der Regeln, immer. Das ist, das ist normal. Ja, ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt dieses, was kann man denn mit dieser ganzen Machtkonzentration machen? Na, man kann vor allen Dingen, und das ist auch ein Grund, um weiter reich zu bleiben. Man kann halt eben dafür sorgen, dass mediale Öffentlichkeit an, nicht an den Rand geht, wo der Reichtum sich versammelt, sondern an den Rand geht, wo Armut und Entrechtung und sch schlecht verteilte Lebenschancen sich konzentrieren und dann sagen, ah, hier der böse Hartz-IV-Empfänger, der macht ja den Standort Deutschland kaputt. Ist totaler Blödsinn und so weiter. Und weiß auch jeder, der wird halt irgendwie dann die die, die werden halt Klassen aufeinander gehetzt und so weiter. Aber was wir uns wirklich angucken sollten, der eigentliche Schaden entsteht durch Steuerverkürzung, Steuerflucht, Steuervermeidung eben äh, an, der, an der oberen Ecke. Die 100 äh, Milliarden, die wissen wir relativ sicher. Teilweise geht die Schätzung auch bis 300 Milliarden hoch in Deutschland. Ja. Und das ist halt eben krass, dass wir das seit Jahren wissen, seit Jahrzehnten wissen, dass sogar der Staat Bayern im Ausland Werbung dafür macht, das wissen wir aus den Schletterer-Unterlagen. Werbung damit macht, dass er sagt: äh, Bei uns ist die Steuerfahndung nicht besonders stark. Bitte siedel dich in Bayern an. So, ne? Also, da ist halt eben etwas richtig ins Rutschen gekommen, dass man eben sagt: So, okay, so Steuern sind ja quasi ein lässliches Verbrechen und sind ja eigentlich auch irgendwie Raub und so weiter. Und aber eigentlich ist das ja, was hier passiert: Wir lassen den Hut rumgehen, den Klingelbeutel, damit wir gemeinsam Krankenschwester bezahlen und Feuerwehren und Straßen und Schulen und so weiter. Und die Stärksten, die dann da sind, die zahlen ihren Anteil nicht. Und würden die ein fair share zahlen, wären wir aber ganz woanders. Denn in Europa ist die Steuerhinterziehung so bei knapp einer Billion. Und wenn man weiß, die, 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 äh, pro Jahr, und wenn man weiß, die ganze Transformation, die zu bezahlen, würde knapp in Europa knapp zwei Billionen kosten, weltweit circa acht. So, dann würde das, wenn jeder sein Fair Share zahlt, sogar im bestehenden System noch relativ einfach abbildbar sein. Wir bräuchten noch nicht mal irgendwie sowas wie die Vermögensteuer oder eine echte Erbschaftssteuer oder eine Sonderabgabe oder sonst irgendwas. Man könnte schon mit dem mit den Mitteln, die wir haben, das schon haben, aber wir haben das eben so organisiert, dass man eben drumherum kommt und dadurch erhöht sich natürlich dann auch Reichtum. Und das ist sehr deutlich geworden, ähm, als in Davos hier ähm, der Rutger, Herr Breckmann, äh, sich dort hingesetzt hat, auf einem Panel. so ähm, Und dann haben da ganz viele geredet von wegen, ja, ah, musst du das machen, wegen dem Klima. Und das ist ja auch so schwierig. Und wir nehmen das ganz ernst. Und er gesagt hat, wollt ihr mich verarschen? ja Wir reden hier darüber, dass das Haus brennt und ihr klaut der Feuerwehr das Wasser. Mhm. Weil worüber ihr nicht reden wollt, ist Tax Evasion. So Ihr seid alle hier und ihr seid alle reich, weil ihr uns das Geld gestohlen habt, was ihr hättet eben geben sollen als Steuern. Und wenn wir das hätten, würden wir ganz woanders stehen. Und damit hat er im Grunde genommen auch recht. Er hat auch andere Worte gewählt. So Das Spannende ist aber, er durfte dann da nicht mehr so... Richtig reden und also den gibt es noch und so, aber der, 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 lehrt auch noch immer, er durfte nur nicht mehr dahin reisen. Rutger, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, wir wollen dich in der Sendung haben, bitte lies sie mal. Ja, also das ist, das, aber das bringt es auf den, das bringt es auf den Punkt. Ne? Das heißt ja. also, dieses, dieses ganze Thema ähm, äh, Ungerechtigkeit an verschiedenen Stellen, das ist eben etwas, wo es uns auch an verschiedenen Stellen dann eben trifft.
1: So. Und mhm. übrigens
2: ja, das ist nochmal ein wichtiger ein wichtiger Punkt dabei. Also dieses, ähm, äh, was wir halt eben auch gerade haben in der Landwirtschaft und so weiter und illegaler Fischerei. So, ne? also nur sieben Prozent der der Weltmeere sind ja tatsächlich nachhaltig befischt. Das meiste davon ist dann eben äh, nicht nachhaltig und auch schon außerhalb von Konzessionen. Man hat ja so so Fischereirechte vergeben, damit die Fischbestände wieder äh, wiederholen. Die werden dann sehr gerne unterlaufen. All dieser ganze dieses ganze Geld, was dabei entsteht, fließt auch durch Steuerparadiese. Mhm. So. Und das erklärt dann auch eben, warum da teilweise so Strukturen da sind. Also je konzentrierter eine Branche ist und je näher das drin an Ressourcen und so weiter, desto filziger wird es dann auch schnell. So, jetzt natürlich die Sache, Jens, aber hey, wir haben eine Demokratie und so weiter, das werden wir doch irgendwie alles jetzt noch irgendwie einfangen können und eigentlich kann das eine mit dem anderen ja nichts zu tun haben, weil äh, wir haben ja Checks and Balances und so weiter. Und ja, das stimmt außer wenn es nicht stimmt. Das haben nämlich diese beiden Professoren, ich glaube von MIT oder von Harvard haben das untersucht, die haben 20 Jahre lang Poli also 20 Jahre Politik ausgewertet, war ein sehr sehr lange, sehr umfangreiches Projekt und haben den Beleg gebracht, es gibt eigentlich tatsächlich kein Einfluss von mittleren und kleinen Einkommenklassen und ihren Interessen auf politische Willensbildung. Immer nur dann gibt es einen und liegt die Chance bei 30 Prozent, dass da irgendwie Interessen durchgesetzt werden, wenn es auch gleichzeitig in Verbindung steht mit den Interessen von äh, von sehr hohen Einkommen und Vermögen. Ähm, das hat man dann tatsächlich, dann wurde das natürlich angegriffen. Da gab es dann eine Studie, die dann gesagt hat, zum Ergebnis kam, das stimmt nicht. Es gab dann aber noch neun weitere Studien, die das dann nochmal belegt haben. Ja, in der modernen Demokratie in den Staaten hast du das Problem, dass Einflussnahme auf politische Willensbildung, auf politische Entscheidungsträger so hoch ist, dass äh, dann Politik nicht gemacht wird für tatsächlich alle, sondern eben für bestimmte Gruppen. Und das ist etwas, was wir dann auch aus der ja, anekdotischen Evidenz und auch irgendwie Newspaper und so weiter auch sehr leicht nachzeichnen können. Das gibt es halt schon lange und das ist natürlich ein Problem. Hm. Und jetzt kann man natürlich sagen, also wir sind ja hier in Deutschland und ähm, hier in Deutschland ist es aber auch nicht viel anders, nämlich ähm, wir haben das ein paar Mal vom ähm vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der kam nämlich zu ähnlichen Ergebnissen. Und dann hat Andrea Nahles gesagt, ach, ich gebe das mal raus, diese Untersuchung, hat sie gemacht und kam leider mit einem Ergebnis zurück, was ihr dann nicht gefallen hat so richtig. Also im Sinne von so, das war dann leider auch die Bestätigung dessen, dass es auch bei uns nicht viel anders ist. Spricht von einer Krise der Repräsentation, Personen mit geringem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrung machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert und die Wahrscheinlichkeit, und sie machen die Erfahrung, ne? Sie, sie, haben, sie, haben, sie haben nicht den Eindruck, Sie machen die Erfahrung. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höheren Einkommen unterstützt wird. Das, also, das ist auch nicht verwunderlich, dass es auch bei uns ist. Wir haben natürlich andere Checks and Balances und so weiter, aber dass dieser Einfluss da ist, der ist äh, belegt auch durch mehrere Sachen. Und das heißt nicht, dass Demokratie nicht funktioniert. Das heißt auch nicht, dass das System irgendwie gestürzt oder umgebaut werden muss. Das System an sich ist in Ordnung. Wir müssen nur anerkennen, dass es natürlich Leute gibt, die ihre Interessen durchsetzen und dass die über mehr Kapital verfügen, nämlich access und Geld meistens, um das zu tun und dann manchmal auch einfach ideologisch auch einen sehr guten Unterbau haben, um das zu machen und so. Und das führt dann eben dazu, dass Leute, die halt von diesem System profitieren, auch leichter Einfluss nehmen können, um das System zu halten. Das ist halt so. Und das mag jetzt auch niemanden so richtig verwundern, weil wer politisch interessiert ist, kann das auch ablesen aus der Entwicklung. Und es gibt da für einen Fachbegriff, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der wurde sowohl von den braunen als auch von den roten missbraucht. Aber das ist Plutokratie. Dass man eben sagt, wir haben jetzt immer noch eine Demokratie und sie hat dann eben an einigen Stellen plutokratische Züge, nämlich die Herrschaftsform mit der Vermögen, die entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe an der Herrschaft ist, also die Herrschaft des Geldes. Man kann nicht von der Hand weisen, dass hier Geld einen Einfluss hat. Also es gibt dann immer auch gerade arrivierte Politiker, konservative Politiker, die dann teilweise Lebenslügen aufsitzen und teilweise das aber auch bewusst machen, weil sie Teil des Systems sind, dass sie behaupten One Man One Vote und das wäre ja das Einzige, was politische Willensbildung hat gibt aber keine Evidenz dafür, dass es das so ist, sondern es gibt eine Reihe von Einflüssen über das Jahr, die dann genauso sind. Sieht man zum Beispiel daran, da war Andreas Scheuer hier äh, ein gutes Beispiel dafür, ehemaliger Verkehrsminister, der ja gelobt worden ist von Söder, dass er sehr viel Geld nach Bayern gebracht hat, so, also so viel zum Thema Bundesminister, der ähm, während seiner so einem, so einem bestimmten Verfahren irgendwie so 19 Lobbyvertreter von der Automobilindustrie angehört hat und mehrere Leute von Umweltverbinden und so weiter dann explizit nicht angehört hat. so ne? Also diese Art von Wer hat den Zugang und wer steuert den Zugang und was können die Leute denn sagen und so weiter. Ähm, das macht schon einen Unterschied. Allein schon, dass zu seiner Klappen in der Zeit, wo Merkel regiert hat, mehr Sie getroffen hat und sie ist ja nur One Person One Vote ja. und sie ist ja nicht die Chefin von BMW, sondern ihr gehört nur ein signifikanter Anteil davon. Das heißt, eigentlich hat sie noch nicht mal zur Wirtschaftspolitik was zu sagen so, so, oder sonst irgendwas, sondern sie ist ja, ne? das, ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend. Aber das ist eben genau das, wer jetzt Bourdieu gut kennt und dafür gelesen hat und so weiter, der sieht genau, mit was da gehandelt wird, warum das tatsächlich relevant ist. Und das ist halt eben etwas, was sich in der Praxis zeigt.
1: Hm. Ja, und es ist ja quasi auch schon auf der ganz simpelsten Ebene ähm, sehr einleuchtend. Also wer kann sich denn überhaupt auch die Zeit nehmen für politisches Engagement? Wer kann sozusagen ähm, angefangen von irgendwelchen prinzsachen produzieren und so weiter und so fort? Also das heißt, politisches Engagement, wenn man es wirklich durchziehen will, beginnt schon mal mit einer gewissen finanziellen Solidität, würde ich mal behaupten, wo man eben auch Dinge riskieren muss letztendlich. Und das kann man eben nicht sozusagen aus einem prekären Jobverhältnis heraus, sondern meistens eben aus sehr sicheren Berufen. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass die meisten Berufspolitiker irgendwie aus Anwaltskanzleien kommen oder aus sonstigen gut laufenden äh, Dingen, wo sie auch mal eben raus können oder nebenbei noch ganz viel machen können. Ähm, ich glaube, dass unabhängig natürlich dann nochmal von der großen Ebene, die du auch nochmal äh, aufgemacht hast und skizziert hast, wo also wirklich dann Wirtschaftsbosse und Bossinnen ähm, Termine kriegen, die kein Normalsterblicher sonst hier kriegen würden. Das ist doch auch der, der, der Punkt. Also zu sagen, wer, wer hat denn die Chance überhaupt mal mit Angela, Angela Merkel sonst zu sprechen? Genau. Genau. So, Also das ist wirklich ein echtes Problem und deswegen treibt mich dieses Narrativ, jeder hat eine Stimme wirklich äh, auf die Palme hochziehen. Ja. Also das finde ich ganz schlimm, weil wie du sagst, es ist ja okay, also es das heißt nicht, dass hier alles im Arsch ist und dass Demokratie an sich äh, das Problem ist, sondern wie wird es gelebt, wie wird es praktiziert und dann muss man sich ehrlich machen und das muss man halt auf den Tisch bringen und dann muss man sich überlegen, was kann man machen, was kann man anders machen. Ähm, ich fand zum Beispiel eine gute Initiative in den USA, die ja, ähm, die, ich vergesse immer ihren Namen, AOC ähm, mhm. Cortez, wie heißt sie mit Vornamen? Sie, ich vergesse den Vornamen auch. Sie du, so, so. Aber sie stammen zum Beispiel aus so einer Initiative, ähm, die sozusagen junge Menschen aus der Arbeiterklasse quasi finanzieren, um sie zur Berufspolitik zu führen. Also wie so eine Art politisches Stipendium, wenn man so will ich denke, weil wir tun ja immer so in Deutschland, wir sind nicht das amerikanische System. Ich glaube, wir sind es viel stärker, als wir denken. Wir haben es nur komplett verdeckt. In den USA ist das wesentlich offener und transparenter, auch mit diesen ganzen Packs und Superpacks und Pipapo. Da machen wir uns ja immer wieder lustig darüber. Aber ich glaube, unser Problem ist da ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich auch in solche Richtungen irgendwie denken. Äh,
2: total. Und man kann eben auch so etwas wie, wir haben ja auch hier Organisationen, die da mit Transparenzkündner schon viel machen. Transparenzregister ist hier so ein Thema, so. Oder eben, wie funktioniert es mit Diäten und danach Sperrfristen und so weiter, so. Wer jetzt heute schon was machen kann, der kann mal bei Lobbypedia vorbeigucken, bei Lobby Control, bei German Watch und so weiter. Und sich da engagieren, anlesen. Unterstützen und so weiter. So, also, also ich glaube, man muss ganz viele Sachen machen, um zu sagen, okay, wenn wir unsere Demokratie verteidigen wollen, weil sie wird halt hier erodiert ein Stück weit. Ähm, und ich glaube, im Zuge dieser ganz großen Transformation müssen wir über nicht demokratisch legitimierte Machtstrukturen offen sprechen. Da muss man die erst auflegen und dann sagen, okay, dann müssen wir da irgendwie anders äh, davor gehen. Ne? Sehr gut. So, jetzt gehen wir weiter. Weil jetzt kommen nämlich die letzten. Dinge hier. Jetzt ist noch die Frage dieses so, aber guck mal, hier Einfluss nehmen werden sie doch bestimmt nicht tun und so weiter. So doof ist ja keiner. Ja, doch, außer wenn man es dann mitkriegt. Beispielsweise 2013 ähm, hat die CDU halt 700.000 Euro ähm, von, äh, ich glaube, den Klappens da bei, bei Quantum Klappen irgendwie bekommen und kurz danach sich dafür vehement eingesetzt, dass ähm, CO2-Grenzwerte dann irgendwie nicht erhöht werden. So, dann hier bei äh, den, den Kochbrüdern, die haben halt eben seit, ja, in den 70ern im Prinzip da regelmäßig da Dinge unterstützt und dafür gesorgt, dass irgendwie privater öffentlich-privater Nahverkehr irgendwie abgebaut wird und so weiter. Also das da heißen jetzt auch sturmgeschützter Klimawandelleutner, weil die eine ganze Menge dafür gemacht haben, Frontorganisationen aufzubauen gegen Klimaaktivismus, mit deren riesigen politischen Einfluss, Herrschaft der Superreifen, wer reich ist, macht Politik. Trump-Präsidentschaft und wer die bezahlt hat und am Ende davon auch profitiert hat, weil es kam ja direkt Tax-Cuts für besonders Reiche. Also da hat man sich direkt quasi bedankt. CDF-Dokus, wie Milliardäre die Politik beeinflussen, dann bei Lobby-Control gibt es riesige Bereiche darüber, die im Prinzip all das nochmal nachzeichnen, was ich gerade eben erzählt habe, über eben Think-Tanks, Clubs, Stiftungen und so weiter, die die Politik in Deutschland beeinflussen. Die AfD ist ja nun auch ein, tatsächlich ein, so ein, so ein ein bisschen ein Heimprojekt und auch sehr stark gefördert durch Milliardäre, die halt eben hier auch ein Stück weit eine politische Veränderung vollziehen sollen. Kennen wir auch aus der Geschichte, die Macht der Milliardäre auch eben für Philanthropie oder halt eben, wie da eben darüber politischen Einfluss gekauft wird. Oder, und das finde ich ganz spannend hier: dieses hier: Die Bevölkerung ist in der Klimafrage viel weiter als oft behauptet. Tatsächlich sind es Lobbygruppen, die konsequenten Klimaschutz verhindern. Also, alles, was wir erzählen, ist tatsächlich jetzt. Nichts Neues und jetzt auch kein Geheimnis. So, es ist nur eben so, dass es nicht so auf dem Titel steht, sondern manchmal und dann auf Seite 3 und so weiter ähm, und wo es, was auch wissenschaftlich eben an vielen Stellen gut nachgezeichnet ist und so weiter, Das ist halt keine Augenwischerei, es ist die Welt, wie sie ist. Und das müssen wir einfach anerkennen, weil dann können wir nur damit arbeiten. Und dann sehen wir eben auch, naja, vielleicht haben wir ein Problem halt eben mit bestimmten Leuten, äh, beziehungsweise einer bestimmten äh, Machtkonzentration äh, an, an Stellen, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Hm. So, also dieses, ne, wir können uns die Milliardäre nicht mehr leisten. Ähm, die sind nämlich mehrfach in der Verantwortung. Einerseits, weil ihnen halt eben große Unternehmen gehören, sie damit viel Macht haben und sehr viel Einfluss und sehr viel verändern können und gleichzeitig auch dafür sehr viel einsetzen, ähm, dass sich eben nichts verändert. Also sehr viel dafür kämpfen für den Status Quo. Das ist ein Problematisches, haben wir jetzt ja gesehen. Und zweitens ist es so, dass sie auch gleichzeitig die sind, die halt eben sehr viel verbrauchen. Bei sehr viel Verbrauchen müssen wir uns alle auch selber hier ein bisschen an die Nase fassen, weil wir im Westen halt sehr viel... Überkonsum haben, da müssen wir runterkommen und die Leute, die in Deutschland halt ein bisschen besser verdienen, müssen sich auch an die Nase fassen. Worüber ich spreche, sind jetzt aber die Ultra-Ultra-Reichen, die müssen wir besonders zur Verantwortung ziehen und da in der Mitte sehen wir es nämlich auch, dieses, dieses ganze System könnte man sogar noch ein bisschen erhalten, wenn man es nur tatsächlich unsere, unsere Ansprüche und dieses ganze System halt ein bisschen runterdampfen, so. dann könnte man sogar Teile davon immer noch ähm, wie weiterlaufen lassen. So, Aber tun wir nicht. Wir sind halt eben weit aus der Zone heraus und deswegen müssen wir diesen netten Herrschaften einfach mal sprechen. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen über Überkonsum. Wir müssen uns auseinandersetzen mit halt eben, wie sieht es denn aus hier mit äh, so, äh, wollen wir da denn... <lacht> diese ganzen Maschinen so weiterlaufen lassen. Wollen wir nicht vielleicht doch irgendwie mal drüber nachdenken? Und jetzt ihr mir natürlich entgegenhalten, dieses so, ja, aber Jens, die leben doch auf unserem Planeten, haben doch auch ein Interesse daran, dass sich da was ändert. Dieses, ja, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, langfristig ist es so. Langfristig möchte man die Transformation, aber kurzfristig möchte man schon noch die Rendite. Und wie möchte man dann dem entfliehen, diesen Schwierigkeiten? Naja, zum Beispiel, indem man in Neuseeland Grund kauft. Das ist von 2017, da war das schon lange am Laufen, dass halt eben Millionäre, Milliardäre angefangen haben, große Landstriche eben Neuseeland aufzukaufen. Neuseeland, weil relativ äh, englischsprachig relativ gute Wirtschaft aus dem gleichzeitig äh, Fallout sicher, das heißt, wenn es wirklich mal zum Absch äh, nuklearen Abtausch kommt und so weiter, dann ist es halt relativ secure da, ist es abgeschieden und so weiter und so und ist auch irgendwie hübsch. Man hat der Herr der Ringe gesehen und so. Also man hat angefangen, da Grund aufzukaufen und zwar so weit, dass nachher Gesetze erlassen worden sind, die das dann eingeschränkt haben. Das heißt, man versucht sich Refugien zu kaufen, um dann dem Kollaps der Zivilisation auszuweichen. Und das ist jetzt auch kein Schwachsinn. Das gibt es jetzt gerade hier im Observer, relativ frische Artikel, wo das sogar dabei geht, dass sie dass auch Bunker bauen, ganze Bunkeranlagen, wo sie dann zukünftig mit ihrem Sicherheitspersonal dann irgendwie leben wollen. Und dann gibt es in dem Teil, dass sie teilweise auch Privatstädte aufbauen. Auch kein Blödsinn. Also es gibt jetzt dann diese Sache von Privatstädte auf dem Wasser. Dann gibt es aber auch diese komische Idee Neom das in Saudi-Arabien. Und dann gibt es das aber sehr konkret in Honduras, wo man Honduras da quasi so zwei Stücke Land abgetreten hat. Und da entstehen jetzt tatsächlich Privatstädte. Das sind dann protofaschistoide Gebilde, also tatsächlich sowas wie Alleinherrschaft durch den Besitzenden, wo dann jeder der Bürger ist. Leibeigner quasi ist, also auch nicht in so Angestellten Angestelltenfeld ist, auch nicht wählen dürfen und so weiter. Deswegen heißen die halt eben auch Labore für so eine Art Manchester-Kapitalismus, schrägstrich Demokratie. Also dieser Artikel beschreibt es ja hier eben sehr, sehr gut. Ähm, das ist das, was jetzt gerade passiert. Oder aber, dass sie halt eben sagen, okay, versuchen wir doch die, die Gesellschaft jetzt zu verändern. Deswegen fließen halt eben auch viel Geld in die extreme Rechte. So, Das ist kein Zufall, sondern das ist eben etwas, was progressive, transformative Kräfte aufhalten sollen und Machtverhältnisse neu verteilen. Das haben wir übrigens in den 20ern auch gehabt. So, ne? Also die Nazis sind ja nicht nur an die Macht gekommen, weil sie so schön getrommelt haben, sondern auch einfach massiv Geld von äh, sehr reichen Menschen da reingeflossen ist. Und das machen natürlich hier nicht alle und so weiter. so. Aber es gibt natürlich welche, die das tun. Die sind auch teilweise namentlich bekannt. So Und das ist der, der Umgang heute, der damit gemacht wird. Es gibt natürlich auch ähm, Milliardäre, Millionäre, die dann sagen, wegen text me und ich möchte gerne das anders machen und so weiter. Einmal voll natürlich. Es gibt auch gute Vorbilder, aber wir müssen halt irgendwie auch betrachten, dabei dieses nicht, dass man jetzt versucht, irgendwie Personen aneinander aufzurechnen, sondern dass man das als, als, als Kraft, als Machtfaktor sieht, der halt eben eine ganze Menge tut, aber für den Status Quo und für sein eigenes Auskommen und kein Interesse daran hat, hier was zu verändern. Mhm. Wenn man die jetzt, das ist jetzt die Letzte, wenn man die jetzt fragt, ähm, was sie denn darüber denken, so, ne, und was denn der Konflikt unserer Zeit ist, dann sagen die tatsächlich und mit die meine ich Warren Buffett, der war zu der Zeit der reichste Mann der Welt. Ähm, 2006 es herrscht, es herrscht Klassenkrieg, richtig? Und es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Das ist alles in Plain Sight, das Ganze. Und ich sage jetzt nicht, und übrigens, was macht er heute? Was macht er heute? Ist jetzt gerade frisch hier? Was macht er heute? Er investiert in, in Öl. So. Also, was ich sagen will, ist: Es gibt A, keine Verschwörung. Und dass Leute ihre Interessen vertreten, ist vollkommen okay. Das ist absolut legitim. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die Demokratie grundsätzlich funktioniert und wir haben auch noch alle Kräfte, ähm, da was zu verändern. Und es gibt auch, glaube ich, viel guten Willen. Das Problem ist, wir schaffen das irgendwie nicht so richtig, irgendwie, naja, in so ein, in, in diese Diskussion reinzukommen, weil der Diskurs halt irgendwie ständig in eine andere Richtung läuft, teilweise gesteuert, teilweise von sich selbst. Und das andere Problem ist, dass es eben Interessen gibt, die sehr, sehr ähnlich sind. Und die Interessen sind, den Status quo nicht zu verändern. Und wer glaubt, dass in unseren liberalen Demokratien nur die Wahl und nur die Politiker und die nur unser Bestes, also im Sinne von die Gesellschaft im Blick haben, der irrt zumindest, wenn man das jetzt anlegt, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben und was wir auch hier eben sehr schön belegen können. Ähm, wir müssen darüber reden, wie wir damit umgehen. Und das heißt jetzt nicht mit der Brandfackel in die nächste Villa zu laufen, absolut nicht, sondern es geht darum, dass wir anerkennen, dass da einfach ein großer Machtfaktor ist und dass wir die zum Teil der Debatte machen. Zum Beispiel so, ne? Also was wir alles machen, besprechen wir heute so. Aber es ist wichtig, das anzuerkennen, dass wir hier verhärtete Verhältnisse haben, die wir zu wenig betrachten.
1: Mhm. Und was sozusagen auch immer wieder nach, vernachlässigt wird, deren Vermögen wird ja jetzt so, sozusagen zwar zum einen Teil über äh, Erbschaft und so weiter weitergegeben, aber die größte Wertschöpfung machen halt die restlichen 99%. Prozent. Ähm, und das heißt, wenn man es tatsächlich mal schaffen würde, die, und da gab es ja immer mal wieder Bewegungen, das zu versuchen und so weiter, weil angenommen, diese 99% legen ihre Arbeit nieder, dann ist der Käse auch erstmal eine Zeit lang gegessen. Also das heißt, es gibt Hebel. Das Problem ist nur, sozusagen 500 Leute können sich wesentlich besser organisieren als 8 Milliarden. Das ist so die nächste Krux an, an der Sache. Aber allein von der Masse her gesehen, müssten sie im demokratischen Sinne oder ich sag mal in diesem arithmetisch-demokratischen Sinne, von der Würde des Menschen fange ich gar nicht erst an, da erst recht, ja, äh, müssten sie ja diejenigen sein, ähm, die die Macht haben. Und das ist aber eben genau umgekehrt der Fall. Weil im Chat ja auch so kam, ja, gibt es auch nochmal was Positives und so weiter. Ähm, es ist wichtig, dass wir da durchgehen. Also das ist schon ein Erkenntnisgewinn. Das ist die Voraussetzung. Weil sonst, und das war jetzt auch nochmal wichtig, dass du es auch immer wieder betont hast, mit es ist keine Verschwörung, es ist nichts Geheimes und so weiter. Das Problem ist, dass das oft nicht in diesen Zusammenhängen gesehen wird. Und erst wenn wir das in diesen Zusammenhängen sehen, können wir überhaupt anfangen, auch zusammenhängende Lösungen zu entwickeln. Deswegen, ja, das tut weh. Ja. Und ja, es ist sehr ernüchternd, aber es muss sein, weil sonst geraten wir ja wieder in diese ähm, Coping-Mechanismen, die du ganz am Anfang ähm, auch erläutert hast.
2: Also oh, von daher absolut, danke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich dieses, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir überspringen diesen Teil, dann sagen wir, müssen halt Windräder bauen, fertig, irgendjemand wird die schon bauen. Genau. so Und dann sehen wir eben nicht, warum machen wir sie nicht? Und dann fragen wir uns die ganze Zeit und kratzen uns ein Wolf. Politiker natürlich haben eine, sind natürlich auch diesen Einflüssen ausgesetzt. Das heißt, wir müssen neben diesem, dass wir irgendwann Windräder bauen, auch vorher darüber nachdenken, okay, wie funktioniert denn Machtstrukturen? So, und müssen halt irgendwie diese ganzen Herrschaften in die Debatte reinkriegen. Beispiel, wenn wir uns jetzt irgendwie als aktivistische Gruppe, als irgendwie jetzt meinetwegen so Klimademo begreifen, wo sollten wir demonstrieren? Wir können natürlich wieder zum Rathaus gehen. Oder wir können ja jetzt auch ins Willenviertel gehen. So. Also ich will damit sagen, wenn wir diese ganzen Zusammenhänge und auch diese ganzen Hürden und so weiter mit betrachten, dann kommen wir am Ende auf Lösungsansätze, die eher den, den die Aussicht auf Erfolg haben, als wenn wir nur einfach sagen, so ja gut, man muss das halt transformieren und fertig. Diesen Kurzschluss gibt es ja häufig, dass man sagt, Klima ist ein Energiethema, fertig. So, und dann sagt man einfach, wir bauen jetzt einfach ganz viele Nuklearkraftwerke und wir können weitermachen wie bisher. Dann kommt man aber nicht darauf, dass das eigentliche Thema ja Nachhaltigkeit ist und nicht Klima. Und das bedeutet, auch dann muss man trotzdem Ressourcenverbrauch verringern. So, Und dann kommt man in andere Dinge rein. Deswegen ist es wichtig, diese ganze Komplexität zu begreifen. Und wir werden dieses Modell, was wir haben, jetzt haben wir überall diese, diese Graffiti-Sprays auf den einzelnen Themen, die wir jetzt abgehandelt haben, werden wir wieder aufmachen und dann quasi für einzelne Punkte dann Lösungen reinbringen. Und wir haben da auch schon ein paar ganz gute Konzepte, wo wir dann auch jedes Mal wieder drauf äh, draufgreifen. Weil wenn wir hier der Podcast werden, wo die ganze Zeit nur Lösung rausfeuern, mhm. ähm, dann schauen sich die Leute Lösungen an und fragen sich, aber warum ist Demokratie denn wichtig? Oder ja. warum ist denn Gerechtigkeit und Südpalkugel wichtig? Deswegen sind diese Zusammenhänge tatsächlich entscheidend.
1: Genau. Und ihr müsst quasi durchhalten. Das werden wir heute nicht mehr machen. So, äh, <lacht> genau, dafür ist das nächste Mal dein Name. Genau. Wochen und Monate <lacht> machen. Ähm, genau, wir haben eigentlich gesagt, wir machen zwei Stunden. Wir sind jetzt schon 53 Minuten drüber.
2: Das Schöne ist, wir sind jetzt aber auch mit, dem, äh, mit der Rubrik durch und haben genau. quasi nur noch äh, ein paar Folien, die wir relativ schnell machen können.
1: Dann lass uns das tun. weil Ich blicke schon meine Augen an, die schon... Sehr ja, wir, wir schaffen wunderbar. das, keine
2: Sorge, das, das, das wird dich wachhalten hier, so, Shift happens. So, äh, Musik lassen wir heute raus, oder was? Ich würde einfach mal weiterklicken.
1: Äh, ich würde mal gucken hier, äh, <lacht> ob ich das irgendwo hab. Äh, warte.
0: Oh,
2: yeah. <lacht> War ich nur Spaß, also das sieht tatsächlich da. Ist sehr gut. So. Sehr gut, sehr gut. Shift Happens, das ist der Teil, wo wir uns damit auseinandersetzen, was gerade aktuell oder was ist jetzt gerade eben im Zeitgeschehen passiert. Interessanter Punkt. Ich habe vorhin vom Green New Deal erzählt, also diesem großen politischen Projekt in der EU, wo man eben sagt, bestimmte Sachen sehen wir als Nachhaltigkeit, nachhaltig an, andere nicht. Und diese Einteilung, jetzt alles verkürzt erzählt, nennt sich Taxonomie. Und in dieser Taxonomie sind auch eine Reihe Pferdefüße drin, unter anderem, dass eben Gas, das war ähm, Interesse von Deutschland, und Nuklear, Interesse von Frank äh, Frankreich, gelabelt worden sind als klimafreundlich. Und ne, da ist man jetzt quasi dabei, dass man aus dem Teil von Manhattan Zeit halt rausgebracht, jetzt wird das langsam so stabil, ist es in der Anwendung, dass äh, Greenpeace und eine Reihe anderer Umweltschützer halt eben fordern, ähm, das rauszunehmen, was auch richtig wäre, weil dadurch nämlich sonst wieder tatsächlich das ganze Thema nuklear durch die Hintertür wieder reinkommt, ähm, äh, das dann eben entsprechend dagegen zu klagen. Das ist irgendwie schön, weil äh, wir haben das mit aufgenommen, weil das irgendwie zeigt, dass dieser Kampf noch nicht zu Ende ist und dass da eventuell doch noch eine Chance ist, dass die Taxonomie da ein bisschen reiner wird. Das ist von der Sache her ganz gut, weil das auch eine gewisse Abstrahlrichtung hat in verschiedene Richtungen. So, dann ähm, äh, auch sehr spannend, äh, das Climate Action Network, äh, Zusammenschluss von verschiedenen äh, Akteuren aus dem äh, Bereich im Klimaaktivismus, äh, sagt halt, ähm, dieses, naja, eineinhalb Grad Ziel möchten wir noch nicht aufgeben. Ähm, äh, das sagen auch einige aus dem IPCC-Umfeld. Äh, Allerdings nicht unter sonst gleichen Bedingungen. Mhm. Also sowas wie, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir machen weiter wie bisher, wir gehen jetzt nur einfach ganz stark auf diesen Transaktionspfad und das bedeutet halt irgendwie so, na, wir müssen schon, schon mehrere, mehrstellige Prozent halt irgendwie jetzt runterfahren innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Das wäre halt eben krass, die sprechen eher davon, okay, man muss irgendwie mit beiden Füßen auf die Bremse latschen. Also sprich, dieses... 1,5 Grad ist ja schon ein Kompromiss und auch das hat ja schon ganz erhebliche Folgen. Bei zwei Grad wird es schon richtig düster und wie es aussieht, werden wir 1,5 Grad jetzt schon bald sehen und wenn sich das dann verstetigt hat und dann wirklich wir ständig 1,5 Grad halt eben mehr haben in der Atmosphäre, also im gesamten Erdsystem, wird auch Temperatur mit all den Folgen und so weiter und die sagen halt eben dieses, wir wollen das Ziel jetzt aber noch nicht aufgeben, weil nahezu alle das aufgegeben haben, weil natürlich auch alle sehen, es passiert nichts und die möchten uns gerne daran erinnern, dieses, es könnte aber was passieren, wenn man jetzt wirklich wollte. Das ist quasi dieser Punkt von so, naja, wir können es halt schaffen, wenn wir die richtigen Sachen bringen. Das passte irgendwie sehr gut zu dem, was wir gerade gesehen haben. So, und letzter Punkt hier, das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise jetzt ist quasi die Fortsetzung davon, BlackRock, ganz großer Vermögensverwalter, gilt als eine sogenannte Schattenbank, ähm, verwaltet glaube ich, sieben oder acht, also auf jeden Fall eine riesige, riesige Summe an Geld. Ähm, und ähm, hat er eben vor ein paar Jahren eben für sich entdeckt, wenn wir jetzt weiter in Öl und Gas drin sind, in fossiler Energie, haben wir das Problem, dass das ja irgendwann mal äh, out of out of business ist oder verboten wird oder nicht mehr betrieben werden kann oder alle ist und so weiter. Das heißt, wir müssen da raus, wenn wir nicht vermeiden, wenn wir vermeiden wollen, irgendwann Stranded Assets zu haben, also sprich Geschäfte, die man nicht mehr betreiben kann und haben dann angefangen, Druck auszuüben aus Unternehmen, wo sie investiert haben und gesagt haben, ihr müsst grüner werden. Das hat man den Black Rocks nicht so richtig abgekauft und es war auch nur so ein bisschen fadenscheinig, aber es hat immerhin gereicht, ja, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Texas gesagt hat, von wegen so, nein, hier, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben und so weiter und angefangen hat, gegen BlackRock zu kämpfen und jetzt haben eben auch ähm, äh, tatsächlich halt mehrere Staaten angefangen, BlackRock zu verklagen und anzuklagen dafür, dass sie halt Druck ausüben auf diese Unternehmen. Ähm, und um gleichzeitig auch den quasi Geld abzuziehen und so weiter. Also total irre. Das heißt, die Staaten, diese Bundesstaaten, die kämpfen quasi gegen ihre eigenen Interessen zu, äh, zum Schutze der Fossilindustrie mit ein. Also wie die Ertrinkenden an Senkblei, mhm. klammern die sich daran fest. Und das Spannende ist hier, ehemalige ähm, stellvertretende US-Finanzministerin, sagt dann eben so, dadurch ähm, gefährden sie die globale Finanzstabilität, weil sie eigentlich sich damit an sterbende Industrien klammern und damit halt eben auch den ganzen amerikanischen. Also es ist total verrückt, diese ganz kurzfristige Denke, letzten Endes werden sie das dann irgendwann doppelt und dreifach bezahlen. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Das heißt, wir sehen, ESG fängt an zu greifen, also das ganze Thema ähm, Transformation in der Finanzindustrie oder durch die Finanzindustrie, die ist in Teilen schon da und dann wehren sich nicht die Ölindustrien selber, sondern die Staaten, in denen diese Ölindustrien sind, quasi so als ne, verlängerte Arm, die gehen dann rein und wehren sich dann dagegen und sagen dann so, du böser Finanzakteur, wir möchten ja deine Freiheit beschneiden. <lacht> Okay. <lacht> weil wir nicht möchten, dass du mir hier äh, dein unternehmerisches Recht ausübst. Das ist, es ist total crazy, weil diese ganze Ideologie am Anfang und so weiter, die weiß sich ja schon wieder, das ist total verrückt und es ist beschämend. Es ist eigentlich richtig schlimm. Das ist irgendwie so, ja, im Prinzip wie Kretschmer hier in Sachsen.
1: Ja. Genau. Wow. So.
2: Wow. Wow. Da sind wir auf Shift-Headens raus. Dann sind wir jetzt schon im
1: nächsten Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nein, 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 das... Ne. Ne, 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 das ich glaub, das ist Greenwashing. Nee, das ist Greenwashing. Scheiße. Ich glaube, mhm. da fehlt immer noch ein Jingle. Ja. <lacht> oh, okay. ähm,
2: genau. Was, was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist das For Future äh, mhm. äh, Bündnis nicht Dachorganisation, aber halt eine Organisation, die sich so, die ja eine Dachfunktion ausübt. Together for Future heißt so der, die Gruppe dahinter, die betreibt so mehrere Websites und Vernetzungsgeschichten und so weiter. Und das Geile ist dabei, wer jetzt wirklich sagt, so dieses so, weißt du was, ich begreife dieses ganze Klimading als, das ist irgendwie auch etwas, an dem ich was machen möchte. Ich möchte nicht zusehen, ich möchte selber auch was tun und sei es nur ein bisschen was. Ich weiß aber nicht, wo und was. Der muss nur auf diese Seite gehen von future-bündnis.de und dort kann man dann eben alle 334 Gruppen, die mit For Future zu tun haben, und mit Klimaaktivismus halt eben anschauen. Es gibt da noch mhm. andere Sachen, die dann auch das noch ein bisschen noch weitere noch mit dabei haben. Also, aber das ist ein schöner Einstieg, wenn man sagt, ich möchte mich gerne mit auseinandersetzen. Man glaubt gar nicht, wie viele Berufsverbände äh, Verbände dort ihr eigenes For Future-Ding haben und so weiter. Ähm, letzten Endes, wir haben ja gesehen, dieses Ganze, es wird nicht von selbst kommen. Und der Markt wird es auch nicht kommen. Und wählen nützt nichts. Das heißt, wir... Wir als Zivilgesellschaft müssen das als unseren Auftrag verstehen, uns zu organisieren und laut zu werden und was zu tun. Mhm. Und jetzt kann man natürlich selber halt irgendwann fahren, all seine Nachbarn anzuzünden und das sollte man auch machen, also im Sinne von anstiften und so, nicht wirklich anstiften. Ähm, oder man kann selber auch eine Gruppe gründen, was auch okay ist, aber man kann auch erstmal gucken, was es vielleicht schon eine gibt. Mhm. So, und dann sich halt eben anschließend laut werden. Man muss ja nicht die ganze Zeit sich irgendwie Steine und Beine und Blut schwören und so weiter. So, aber sich kümmern. So, und das ist eben ein ganz guter Einstieg, weil über so die Metaebene kommt man dann schnell drauf, dass man eben sagt: Okay, gut, das irgendwie passt jetzt voll gut zu dem, worauf ich Bock
1: habe. Hm. Ja, und ich finde es auch hier an der Stelle gut, dass sozusagen verschiedene äh, Gesellschaftsgruppen schon allein hier bei diesem Screenshot abgebildet sind. Also die Entrepreneurs for Future, also die ganzen. Wirtschaftsakteure, die Unternehmer und Unternehmerinnen, dann hier Elterngeneration, dann Wissenschaft, es gibt aber natürlich, du hast ja vorhin schon genannt, die äh, Psychologinnen, Psychologen, Pädagogen for Future, habe ich jetzt auch gesehen, gibt's. also das heißt ganz viele verschiedene Berufsgruppen, zivile Gruppen, etc. Schaut da vorbei. Ähm, www.for-future-bündnis.de ah. so. Sehr sind gut. gleich durch. Euer Augen sind auch schwer.
2: Aha. So, Shelf-Control. Ähm, genau. Zwei kurze Medieninhalte. Und das eine ist utopia.de. Kennen vielleicht viele. Ähm, gehört, glaube ich, inzwischen irgendwie so einem dieser Medienkooperationen. Ich glaube, der SPD oder so. Okay. Ähm, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall findet man da jetzt keine politischen Inhalte und auch jetzt eben keine... Keine, keine Sachen, die jetzt irgendwie so gesetzte PR-Artikel sind, sondern da kann man eben eine ganze Menge aus unheimlich verschiedenen Bereichen über nachhaltiges Leben mitbekommen. Ich kenne das noch von vor also bestimmt zwölf Jahren oder so. Da haben wir damals auch den Gründer mal kennengelernt. Da war das alles noch ein bisschen aktivistischer und auch noch so ein bisschen, also hatte ich so einen Eindruck bei der Erinnerung jetzt, noch so ein bisschen. Na, weniger professionell, aber eben ähm, klarer in Richtung, so wie gestalte ich mein Leben dann eben auch so, dass es besser passt. Und Infotainment und so weiter. Und ja auch wirklich gute substanzielle Tipps und so weiter. Und auch heute lohnt sich das aus meiner Sicht immer noch, gerade wenn man jetzt irgendwie mit dem Thema ein bisschen Berührung oder nicht so viel Berührung hat, Dort vorbeizuschauen, den ganzen Quatsch irgendwie abonnieren und so weiter, Social Media, ihr kennt das, das Business. Aber da vorbeizuschauen, weil da gibt es eine ganze Menge über wo man dann seinen eigenen Lebensstil und Lebensführung überdenken kann, wenn wir haben ja vorhin gesehen, das hängt auch, da hängt viel dran, das ist eine gute Quelle dafür.
1: Mhm. Also da nochmal zur Bestätigung, also die SPD ist tatsächlich da, an also Medienholding der SPD, ja. also die DDVG und die Umweltbank hat 27 Prozent der
2: Anteile. Ja. Jetzt nicht per se Adressen, die man jetzt doof finden muss. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch von beiden jetzt keinen Einschlag in den Artikel gesehen und so weiter. Ja. Schaut mal rein, ist auf jeden Fall besser als das nicht zu tun. <lacht> so, genau. Und was habe ich noch? Diesmal mit zwei. Lingua Terzi in Paris von Viktor Klemperer. Ähm, äh, lohnt sich total. Ich erzähle gleich aus welchem Grund. Er selber, Sprachwissenschaftler, hat zur Zeit der Nazis äh, gelebt und gearbeitet, musste dann damals irgendwie, glaube ich, hat auch Berufsverbot bekommen und so weiter. Hat er äh, schrecklich unter der Diktatur gelitten und so weiter. Aber eben auch eben analysiert, wie funktioniert die? Wie bilden sich da Meinungen? Welche Sprache benutzen die? Und wie Funktioniert die auch bei Menschen und was schafft die denn und so und hat das mal alles in, äh, dann äh, äh, zusammengefasst in diesem Buch und das Schöne ist, das Buch kann man zu heute noch aufschlagen und du siehst ganz ähnliche Funktionen, die siehst du bei Trump, die siehst du bei Bolsonaro, die siehst du aber auch im Umfeld von Klimaleutnern. Umfeld von Klimaleugnern und bei Querdenkern und so weiter. Schau mal, es lohnt sich total. Es ist gruselig, wenn man sieht, dass bestimmte Funktionen auch bestimmte Sprachbilder, das ist dann ja meist gern so ein bisschen schwülstig und so weiter und auch immer so ein bisschen so Endkampf. Also da versucht man immer ein Theoriegebäude jetzt in der Wirklichkeit zu verhaften. Da es aber in die Wirklichkeit nicht reinpasst, muss die Wirklichkeit zerschlagen werden und so weiter. Und dafür gibt es dann auch wieder bestimmte sprachliche so weiter. Und das findest du dann ganz viel teilweise so holzschnittartig wieder. Also klar, einige auf der rechten Szene versuchen natürlich auch daran, direkt sprachlich anzuschließen. Also das ist dann kein Zufall, dass sie dann bestimmte Begriffe und Sprachbilder benutzen und so. Aber ich glaube, bei einigen ist es tatsächlich etwas, weil das irgendwie na, irgendwie so dazu, also im Sinne von äh, ungewollt, man aber was Ähnliches gerade ähm, versucht aufzubauen. Hm. Damit meine ich, mein ich, mein ich jetzt nicht Diktatur, sondern ich meine damit halt ähm, äh, bestimmte Art von, von Öffentlichkeit zu schaffen. So, hm. ja. Ja, lohnt sich gut. auf jeden Fall. So, und ähm, damit haben wir jetzt unseren Greenwash-Anteil. <lacht> <lacht> genau, sehr gut. Das ist ein Bild. Patrick, hast du ja. das nicht auch? Du wohnst ja da quasi im Weinanbaugebiet. Ja, hast das das nicht auch so, sein. Wenn du bei Wenn du mit deinen äh, Frau und Kindern irgendwas vorhast und so weiter, zum Beispiel Pizza essen, dann kauf dir doch die Pizza und fahrt auf den Berg, um ach, dann im ach. Kofferraum ach. diese Pizza zu vertügen. Das ach. ist doch so, oder? Ne? Alter, oh, ich kriege die Motten, ey. Das ist, das ist, wen wollen die eigentlich verarschen, ne? Also das hier ist ein, ist, ein, ist ein Bit von der deutschen, vom deutschen Ist ja okay auch, dass die ihre Interessen durchsetzen und so weiter und versuchen da Werbung zu machen und so. Aber wie beknackt muss man sein, dass man das erfindet? Da sind jetzt also zu sehen zwei Frauen, beide essen Pizza aus so einer Schachtel. Die eine sitzt extra auf so einer Decke hinten im, äh, Auto von so einem, ja, SUV so, oder so einem kleineren SUV. Ich wundere andere,
1: ehrlich gesagt, dass man, in dem SUV-Kofferraum überhaupt sitzen kann, weil diese Kofferräume ja meistens so klein sind, Trotz, dass das Auto so riesengroß ist. Aber ich gut. hätte gern ein
2: bisschen mehr, mehr Sonneneinstrahlung gehabt, weil dann ja. könnte man sehen, ob die tatsächlich echt einen Schattenwurf haben, weil es sieht beinahe aus, als wäre die da rein montiert und so. Es ist einfach nur gruselig. Ne? Man das hat sich da einfach gruselig. so, man hat irgendwie so zu tun. Und dann steht der Slogan heißt gut, dass es Autos gibt. Und die Autos fahren nicht, transportieren nicht, die liefern nicht das Wasser ähm, an die Oma auf dem Berg, was ja immer so das einzige Bild ist, was für Autos immer noch gilt. Nein, nein, das ist dafür da, damit du eine Pizza in Weinbergen Essen kannst. gut, dass es dafür ein Auto gibt. Das ist das, was da steht. Und wie, 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 wie am Ende musst du denn sein mit deinen Argumenten, dass du sowas erfinden musst? Das ist. Vor allem einfach die nur Die
1: sind ja so geparkt, dass sie noch nicht während dem Pizza fressen die Aussicht genießen
2: <lacht> Genau, die gucken sich quasi Guck an auf und, die Straße. Und jetzt ist es ist, ist einfach nur geil, ja. Cool. Das ist cool. Gut, genau, das so. Gibt. Und damit ähm, sind wir auch tatsächlich durch. Jetzt war es natürlich ein ziemlicher Galopp jetzt am Ende, aber dafür haben wir es jetzt noch geschafft,
1: bevor es zwölf wird. Das ist korrekt. Äh, ja. Und ich bin dir wie immer sehr, sehr dankbar für diesen Ritt. Es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und äh, ich nehme mal an, der Chat wird uns <lacht> aus der, der Sonne... Hassen.
2: Hassen Die schalten Sektion nie wieder ein. So. Sagt,
1: super, hab schlechte Laune. Und so. Ja, gerne. Ähm, aber es gehen auch ein paar Daumen hoch. Also wie gesagt, Jens, ich bin mehr als beeindruckt, wie immer, ähm, was du da an Zusammenhänge und so weiter, an Quellen etc. pp. da rausgehauen hast. Ähm, und ja, es tut weh, aber das soll es ja auch. Ähm, von daher ein herzliches Dankeschön an dich,
2: ja, von Herzen her Danke dir auch für die Vorbereitung und für, wie immer, so das schöne Gespräch. Beim nächsten Mal wird es ja mehr um Lösungen gehen. Ja. Ähm, da ist dann also der positive Teil, da hangeln wir uns in der Struktur entlang. Und dann haben wir nämlich auch die Grundbasis, um dann zukünftig diese Show wirklich alle zwei Wochen zu machen, mit mehr Lösungen, mehr Gästen und so weiter. Und dann eben auch mehr Selbstwirksamkeit und was man tun kann. Jetzt wissen wir, das Problem ist da. Und dann anschließend machen wir die Werkzeuge und erarbeiten mit euch auch die Werkzeuge, um das Ganze
1: durchzuziehen. Ganz genau, weil das ist ja jetzt erstmal das Fundament, äh, was wir gebaut haben und dann lässt sich darauf hoffentlich äh, ein bisschen was aufbauen. Ähm, wir sehen uns nicht äh, nächste Woche, wir sehen uns auch nicht übernächste Woche, weil da ich leider Termin nicht unterwegs bin, sondern der nächste Sendetermin ist dann tatsächlich am, also Hoffentlich, dass da auch nichts dazwischen kommt, aber geplant am 15. November, wieder um 20.45 Uhr. Wir wollen sozusagen auf dem Dienstag bleiben. Wir haben es jetzt aufgegeben mit diesen Sendeplatzüberschneidungen, weil heute war ja irgendwie Jung Naiv dann doch äh, da, weil wir gedacht haben, wir gehen von dem Montag, weil Maurice und so weiter auf den Dienstag, jetzt hat heute jung Naiv. Mir ist es jetzt egal, wir bleiben jetzt auf diesem Dienstag fertig aus. Und ähm, wir sehen uns, glaube ich, auch schon am Donnerstag auch wieder, weil da gibt es ja ein neues Format ähm, yeah. auf Critical Infinity, nämlich Critical Gaming das Ist halt Killer. und das ist dann ein neuer, ähm, ein neuer Prototyp, den wir ausprobieren und dann sehen wir uns quasi am Donnerstag, ich glaube um 20 Uhr. So. Deshalb, Danke an euch, danke an den Chat, dass ihr äh, so lange dabei wart und äh, durchgehalten habt. Und ja, in dem Sinne macht's gut, schlaft gut, trotz all dem <lacht> und verbreitet es gerne weiter, unterstützt uns und ja, auf bald ihr Lieben und kommt äh, bei uns in Discord. Community, ja. die Critical Community. Da ist auch Jens mittlerweile am Start, beantwortet auch gerne nochmal ein paar Nachfragen und so weiter. Kommt vorbei, vernetzt euch und ja, gemeinsam ertragen wir das wenigstens so ein bisschen. Sehr ordentlich. Gute Lieben, mach's gut. Bis bald. Wir ciao. Wir ciao, ciao.
0: Und dann noch einmal anzufügen, Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen: die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran. Wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen und das wird in keiner ökonomischen kalkulation adäquat berücksichtigt dass es nicht mal planbar oder prognostizierbar und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die zeit vorbei wo man darüber reden muss ob jetzt ökologie was kosten mag